0: Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Thùy Uyên. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại channel của mình. Hôm nay trong video này thì Uyên chia sẻ đến cho chúng ta một quyển sách hoàn toàn mới luôn. Đây là một quyển sách vừa mới ra lò, mới phát hành của công ty Facebook. Hiện tại thì Uyên cũng là một trong những người may mắn có được trên tay quyển sách này. Ngay khi mà nó vừa được ở xưởng in về thì nhân viên của Facebook đã gửi đến cho Uyên liền ngay lập tức luôn. Rất là vui ha các bạn ha. Và quyển sách ngày hôm nay thì Uyên muốn chia sẻ cho các bạn đó là Phượng Hoàng Tái Sinh của tác giả Brian Tracy do Quế Tri Dịch. Đây là một quyển sách à, nói về 12 phẩm chất quan trọng để bứt phá sự nghiệp và cuộc sống. Nghe cái chủ đề đã thấy hấp dẫn rồi đúng không các bạn? Uyên giới thiệu sơ lược một chút xíu về quyển sách này cho các bạn dễ hình dung ha. Ở đây thì à, chúng ta sẽ có tổng cộng là 13 chương. 13 chương. Thực ra thì... À, Chủ yếu là 12 chương nói về 12 phẩm chất của người thành công. Còn chương 13 là một chương tổng hợp lại thôi. Quyển sách này thì chúng ta có tổng cộng là 263 trang. Thì à, vì lý do bản quyền cho nên là Uyên chỉ được phép chia sẻ cho chúng ta một nửa quyển sách này. Thì à, Uyên sẽ chia sẻ cho các bạn tổng cộng là 6 chương ha, 6 chương ở trên kênh youtube này của Uyên. Ngoài ra nữa thì nếu mà chúng ta sau khi nghe xong ở trên kênh YouTube của Uyên mà bạn cảm thấy là yêu thích nội dung của quyển sách này, bạn muốn mua sách giấy để ủng hộ cho tác giả cũng như là ủng hộ cho nhà xuất bản, công ty phát hành sách bisbook thì Uyên có đính kèm đường link mua sách ở trong phần mô tả video ở bên dưới. Bạn nào có nhu cầu thì chúng ta hãy click vào đường link đó, bạn mua sách giấy ủng hộ cho tác giả. Thì đường link mà Uyên đính kèm sẽ gửi thẳng về công ty bisbook bạn mua thẳng từ công ty luôn. Sẽ tránh được trường hợp là chúng ta mua nhầm những quyển sách lậu, sách giả ở trên thị trường. Đây là một quyển sách mà như Uyên vừa mới giới thiệu là mới vừa ra lò cho nên là Uyên cũng chưa đọc nữa. (cười) cũng chưa đọc nội dung quyển sách này cụ thể như thế nào. Thì đây cũng là lần đầu tiên Uyên đọc quyển sách này và Uyên Thu Âm chia sẻ đến cho các bạn luôn. Bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta hãy đi vào nội dung của quyển sách nha. Phượng Hoàng tái sinh 12 Phẩm chất quan trọng để bứt phá sự nghiệp và cuộc sống Tác giả Brian Tracy Dịch giả dạ Quế Chi Phát hành bởi Facebook và nhà xuất bản Hồng Đức Diễn đọc Thủy Uyên Lời nói đầu Mọi người đều biết truyền thuyết về Phượng Hoàng, đó là một loài chim màu đỏ tía, phát sáng lấp lánh, sống tới mấy trăm năm, cuối cùng mới bùng cháy dữ dội, rồi từ đống tro tàn nó lại tái sinh, sống một vòng đời mới. Nhà thơ vĩ đại người La Mã, Ovid, đã kể một câu chuyện hơi khác một chút trong tác phẩm Sách về sự biến đổi của mình. Có một con chim biết tự mình tái sinh mà người Assyria gọi là Phượng Hoàng. Nó sống không phải bằng hoa trái hay thảo dược, mà bằng những giọt tinh chất của hương trầm và bạch đậu khấu. Hơn 500 tuổi, nó bện tổ bằng mỏ và móng vuốt. Trên những cành cao ngất của một cây cọ đung đưa, nó đen dây đậu và nhánh cam tùng mong manh. Rắc thêm bụi quế và nhựa thơm óng ánh Rồi người ta kể rằng Một con phượng hoàng nhỏ Sinh ra là để sống đúng bằng ấy năm Từ thân xác của cha nó Khi tháng năm đã cho con chim non sức mạnh để gánh vác Nó gánh lấy sức mạnh của những cành cây cao Và cung kính đỡ lấy cái nôi của mình Vốn dĩ là nấm mồ của thân phụ qua những ngọn gió thoảng cho đến khi tới được thành của thần Hyperion và trước cánh cổng thiêng liêng đặt cái tổ đó lên bàn thờ của con người. Ovid, Metamorphosis, đoạn 15, câu 392 đến 407. Phượng hoàng cũng là một phần của lịch sử. Tacitus, một trong những sứ giả La Mã lỗi lạc nhất, nói rằng. Người ta đã nhìn thấy Phượng Hoàng ở Ai Cập vào năm 34 Những nguồn tài liệu cổ đại khác nói là năm 36 Vì tuổi thọ dài lâu của Phượng Hoàng mà có vẻ như người ta cho nó là sứ giả của một thời đại mới Tất nhiên, thời đại nào cũng tin đó là thời đại mới và thời đại nào cũng đúng Vì thời đại nào cũng đặt ra những cảnh huống độc đáo của riêng nó Những khó khăn và cơ hội chỉ nó mới có. Thời đại của chúng ta cũng không phải là ngoại lệ. Tục ngữ Ả Rập có câu, người ta mang nét tương đồng với thời đại còn nhiều hơn so với che họ, tức là để tồn tại và phát triển thịnh vượng. Mỗi người chúng ta đều buộc phải hiểu rõ thời đại mình đang sống và biết tự thích nghi với nó. Giống như Phượng Hoàng, Chúng ta có thể phải cải tổ bản thân để phù hợp với thời đại mới của mình. Năm 1983, tôi sản xuất một chương trình truyền thanh có tên là The Psychology of Achievement, tạm dịch tâm lý học thành tựu. Nó đã trở thành một trong những chương trình nổi tiếng nhất lịch sử về sự thành công và thành tựu cá nhân. Chương trình được hơn một triệu người nghe, được chuyển ngữ ra hơn 20 thứ tiếng, và đã thay đổi cuộc sống của rất nhiều người. The Psychology of Achievement giải quyết vấn đề mà tôi gọi là bí quyết của thành công, tức là tư duy, thái độ, tính cách và cách bạn lập mục tiêu, hợp tác với người khác, thấu hiểu bản thân và vượt qua những rào cản của cá nhân để đạt được những thành tựu phi thường. Từ năm 1983, Thời đại đã thay đổi rõ rệt. Chúng ta làm quen với Internet. Chúng ta có bong bóng com Chúng ta đã và đang trải qua một cuộc cách mạng công nghệ phát triển chưa từng có. Trải qua biết bao biến động chính trị, biết bao đời tổng thống. Ngày nay, bạn thường nghe thấy người ta nói nhiều về tái kiến tạo bản thân. Thông thường, chuyện đó liên quan tới hình ảnh bên ngoài của bạn. Hình ảnh thực tế hoặc tưởng tượng cần thiết để bạn trông chất hơn, hợp thời hơn, tinh tế hơn, sành điệu hơn với những món đồ công nghệ hiện đại nhất. Đúng là bạn cần tái kiến tạo bản thân thật, nhưng thay đổi hình ảnh chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn bộ công việc kiến tạo này và cũng còn lâu mới là phần quan trọng nhất. Bạn có muốn tạo ra kết quả khác biệt và tốt đẹp hơn trước đây? Việc này đòi hỏi rất nhiều công sức, chứ không phải chỉ một đôi kính hàng hiệu là xong. Giống như Phượng Hoàng, bạn phải làm mới bản thân, phải hồi sinh từ cái tổ là con người cũ kỹ trước đây. Trong cuốn sách này, tôi sẽ chỉ cho bạn con đường thực hiện điều đó. Tôi đã cập nhật The Psychology of Achievement của mình, bổ sung những nghiên cứu mới nhất và những khái niệm hiện thời liên quan đến thế giới mới, mang tính toàn cầu và kết nối mà chúng ta đang sống và làm việc. Phượng Hoàng tái sinh bao gồm một chuỗi những ý tưởng hết sức đột phá. Tôi đã phát triển chúng để giúp bạn cạnh tranh được trong thế giới mới này. Những ý tưởng mà bạn có thể ứng dụng để làm được nhiều việc hơn, năng suất hơn trong thời gian tới mà có lẽ cả đời bạn cũng chưa từng mơ đến. Ở đây tôi lập ra 12 bước để đạt đến thành tựu phi thường. Mỗi bước tương ứng với một chương. Đó có phải là điều gì bí mật không? Không, không hề. Trái lại, chúng đều là những nguyên tắc rất phổ biến. Nhưng vì có quá ít người sử dụng, nên có lẽ chúng cũng trở thành bí mật mất rồi. Chỉ rất ít người áp dụng những khái niệm này trong cuộc sống. Tất cả đều có một điểm chung là họ thành công trong mọi lĩnh vực. 12 phẩm chất của người thành công một họ hiểu rõ sức mạnh của tâm trí và đã sử dụng nó 2 họ khai mở tiềm năng lớn nhất của mình bằng cách tập trung vào mục tiêu 3 họ sử dụng sự lạc quan để thúc đẩy bản thân đạt được hiệu quả cao nhất 4 họ biết thu phục nhân tâm 5 họ đặt ra mục tiêu và kiên định bền bỉ để đạt được mục tiêu đó 6 Họ sắp xếp thời gian sao cho hiệu quả nhất 7. Họ biết cách tạo ra tài sản cho chính mình 8. Họ đi đúng đường để tiến tới tự do tài chính 9. Chín, họ biết và áp dụng các bí quyết khởi nghiệp 10. Họ giỏi kỷ luật bản thân 11. Họ thành thục các kỹ năng giải quyết vấn đề 12. Họ đơn giản hóa cuộc sống của mình bằng cách chỉ tập trung vào những thứ đem lại niềm vui Chương 1. Thay tư duy, đổi cuộc đời Bước đầu tiên là tìm cách tiếp cận nguồn sức mạnh tuyệt vời nhất mà bạn hay bất cứ ai đều có. Tâm trí, vạch xuất phát của tôi ở vị trí rất khiêm tốn. Tôi chưa tốt nghiệp cấp 3, tôi bỏ học năm lớp 12 và chỉ có thể kiếm được những công việc chân tay. Việc đầu tiên mà tôi làm là rửa bát ở sau một khách sạn nhỏ. Khi mất việc ấy, tôi tìm được việc khác là rửa xe hơi. Sau khi mất việc lần nữa, tôi đi lau sàn nhà và la ủi. Tôi đã nghĩ rằng những việc liên quan đến lau dọn, giặt rũ là sự nghiệp cả đời của mình. Nhưng bạn thấy đấy, đó chỉ là những nốt trầm trong bản nhạc mà thôi tuổi trẻ chỉ là cách nói giảm nói tránh của tình trạng nhảy việc liên tục. Đó là khi bạn bất ngờ có cơ hội khám phá nhiều lĩnh vực nghề nghiệp mới. Ngày nay, nếu bạn bị thôi việc thì vẫn có thể làm đến hết tuần hoặc cuối tháng. Còn hồi đó, bạn bị sa thải ngay trong ngày, ngay cuối buổi. Tức là lúc 11 giờ 55 phút sáng hoặc 4 giờ 55 phút chiều của ngày hôm đó. Họ sẽ đến chỗ bạn, nhìn vào mắt bạn, mặt lạnh như tiền và nói Tiền công của anh đây, cánh cửa kia, chúng tôi không cần anh nữa. Tôi đã đi hết nơi này đến nơi khác để tìm kiếm một công việc. Tôi nói, tôi đang đi tìm việc. Còn họ thì đáp, hiện giờ chúng tôi không có nhiều việc lắm. Tôi đáp, tôi chính là người mà các ông đang cần đây. Vì tôi cũng không làm nhiều việc lắm đâu. Lời nói chẳng có lợi gì cho sự nghiệp tìm việc của tôi cả. Tôi từng làm thợ xây, thợ bốc vác. Tôi từng làm việc trong nhà máy xây xát. Từng xẻ gỗ và bào tiện các kiểu. Có mùa hè, tôi còn đi đào giếng. Tôi từng dùng cưa xích để đốn cây trong rừng. Tôi làm việc trong nhà máy, động đến từng con ốc, cái ren. Tôi từng làm việc trên một con tàu ở Bắc Đại Tây Dương, trong trang trại và trên đồng cỏ. Có thời gian tôi còn sống trong xe hơi. 23 tuổi, tôi chạy từ trang trại này đến trang trại khác trong mùa thu hoạch. Tôi ngủ trên cỏ trong kho chứa cỏ. Tôi thường dậy vào lúc 5 giờ sáng, khi trời vẫn còn tối đen như mực. Tôi ăn sáng với gia đình chủ trang trại. Chúng tôi phải ra đồng trước khi tia nắng đầu tiên xuất hiện để có thể thu hoạch xong trước khi xương xuống. Tôi không có bằng cấp, không có kỹ năng nào. Và đến cuối vụ thu hoạch, tôi lại trở về làm anh chàng thất nghiệp một lần nữa. Luật nhân quả Khi không thể tìm được một công việc chân tay nào nữa, tôi bèn tìm việc bán hàng. Tôi tham gia một chương trình đào tạo bán hàng gồm 3 phần. Danh thiếp đây, danh mục đây và cửa ở đằng kia. Đấy, chỉ có vậy. Tôi phải leo ra ngoài đường để gõ cửa từng nhà hết một ngày dài. Ngày nào cũng như ngày nào mà chẳng được việc gì. Trong một thời gian dài, tôi đã cảm thấy vô cùng bức bối. Sau khoảng 6 tháng, tôi nhận ra một anh chàng trong công ty chúng tôi bán được nhiều hơn mọi người đến cả chục lần Tôi lần la đến chỗ anh ta và hỏi Anh đã làm khác tôi ở chỗ nào thế? Anh ấy chỉ cho tôi và tôi đã làm theo lời khuyên ấy Rồi cuộc đời tôi thay đổi từ đó Kể từ ngày ấy, tôi bắt đầu tự hỏi Tại sao có những người thành công hơn người khác? Tại sao có những người sống khá hơn, kiếm nhiều tiền hơn và sống trong những ngôi nhà to đẹp, ăn tối ở những nhà hàng sang trọng và có những kỳ nghỉ vui vẻ đáng nhớ hơn? Nhưng đại đa số mọi người, 80%, theo họ tự nhận, sống trong nỗi tuyệt vọng âm thầm. Họ cảm giác như mình đáng ra có thể làm tốt hơn thế nhiều, nhưng họ không biết làm cách nào để biến điều đáng ra ấy thành hiện thực. Cuối cùng, tôi cũng tìm được câu trả lời và áp dụng chúng vào cuộc sống. Tôi phát hiện ra luật nhân quả. Trong bán hàng, luật nhân quả rất đơn giản. Nó diễn ra như sau. Nếu bạn làm những việc mà những người bán hàng thành công làm, thì bạn cũng sẽ có kết quả giống họ. Aristotle là người đầu tiên bàn đến quy luật này vào khoảng năm 350 trước công nguyên. Khi ai cũng tin vào các vị thần, vào vận may và điều xui rủi, Aristotle đã nói, Không, không, cái gì cũng phải có lý do của nó, dù ta không biết chắc đó là gì. Vũ trụ của chúng ta vận hành theo quy luật. Khi bắt đầu tìm hiểu quy luật này, tôi đã phát hiện ra một điều còn sâu sắc hơn thế. Đó là các suy nghĩ của chúng ta đích thực là nguyên nhân và các tình trạng chính là hệ quả. Suy nghĩ của chúng ta tạo ra tình trạng cuộc sống của chúng ta. Đây là quy luật cơ bản mà bất cứ vĩ nhân nào, dù nam giới hay phụ nữ, cũng phát hiện ra. Nếu thay đổi suy nghĩ, bạn sẽ thay đổi được cuộc sống của mình. Nếu bạn thay đổi nguyên nhân, bạn sẽ thay đổi được kết quả, không có cách nào khác. Suy nghĩ của bạn thế nào, chất lượng cuộc sống của bạn sẽ thế ấy. Ngoài nó ra, không nhân tố nào có tầm ảnh hưởng hơn. Trên thực tế, bạn nghĩ rằng mình sẽ là người thế nào, thì bạn sẽ trở thành người thế ấy. Việc thay đổi tư duy chính là bạn đang thay đổi cuộc sống của chính bạn. Trường Đại học Pennsylvania đã thực hiện một khảo sát với 350.000 doanh nhân, người bán hàng, nhà khởi nghiệp và các chuyên gia thuộc nhiều ngành nghề trong suốt 25 năm. Những cá nhân này được hỏi, bạn dành hầu hết thời gian để nghĩ về chuyện gì? Bạn biết những người thành công nghĩ gì không? Nhóm 10% có thu nhập và tăng trưởng thu nhập cao nhất nghĩ về những mục tiêu của họ và cách đạt được mục tiêu đó. Họ nghĩ về chuyện họ đang nhắm tới đâu và con đường nào để đi tới đó. Bạn có biết những người không thành công thường nghĩ về điều gì không? Họ nghĩ về những thứ họ không muốn, những thứ khiến họ lo lắng, những thứ trong quá khứ khiến họ bực bội và giận dữ. Họ đặc biệt nghĩ đến người chịu trách nhiệm cho tình cảnh của họ. Những người thành công nhất nghĩ đến những thứ họ muốn và cách đạt được nó. Người bình thường thì nghĩ đến thứ họ không muốn và chuyện nên đổ lỗi cho ai. Khi hiểu ra điều này, thì bạn có cảm giác như thể đang chuyển đèn pha từ nơi này sang nơi khác. Khi bạn rọi ánh đèn tâm trí của mình vào mục tiêu và cách đạt được mục tiêu đó, thì cả cuộc sống của bạn sẽ khởi sắc. Bạn bắt đầu xét lại tư duy của mình bằng cách chấp nhận rằng mình là một người tuyệt vời. Mình sở hữu nhiều khả năng và tiềm năng phi thường và mình có thể đạt được bất cứ điều gì mình muốn trong đời. Đi nhiều nơi, tôi gặp gỡ nhiều người rất thành công. Tôi hỏi rằng, tuổi thơ của anh, chị thế nào? Thì họ thường nhắc đến chuyện che hoặc mẹ của họ hoặc cả hai đã dặn đi dặn lại rằng chỉ cần quyết tâm con có thể làm bất cứ điều gì. Điều này đã ăn sâu vào tâm trí họ. Khi họ lớn lên, nó đã trở thành câu thần chú. Mình có thể làm được bất cứ điều gì nếu mình đủ quyết tâm. Bạn cũng nên nói với bản thân mình như vậy. Mình có thể làm bất cứ điều gì nếu mình quyết tâm. Mình có tiềm năng vô hạn. Bạn nghĩ đến điều gì nhiều nhất phụ thuộc vào quan niệm về bản thân của bạn. Việc phát hiện ra quan niệm về bản thân là một bước đột phá vĩ đại nhất về tâm lý học trong thế kỷ 20. Quan niệm về bản thân là một nhóm niềm tin về chính con người bạn, về khả năng của bạn và về thế giới của bạn. Chúng sẽ quyết định cách bạn nhìn nhận thế giới xung quanh mình. Bạn không nhìn nhận thế giới theo cách của nó, mà bạn nhìn nhận thế giới theo cách của bạn. Bạn nhìn nhận thế giới thông qua quan niệm về bản thân bạn. Quan niệm về bản thân Quan niệm về bản thân gồm ba phần. Phần đầu tiên chính là quan niệm về con người lý tưởng của bản thân. Nó là tổng hòa các giá trị, lý tưởng, phẩm chất, khả năng và mục tiêu mà bạn mong muốn đạt được, trở thành hoặc hoàn thiện trong kiếp này. Nói cách khác, đó chính là bạn trong phiên bản hoàn hảo nhất qua sự hình dung của chính mình chính là bạn với những phẩm chất tuyệt vời nhất mà bạn có thể có, sống, thực hiện và đạt được những thứ quan trọng nhất với bạn. Đó chính là con người lý tưởng của bản thân. Càng hình dung rõ ràng về con người lý tưởng của bản thân, bạn càng dễ đưa ra những quyết định đúng đắn nhất ở hiện tại, để sau này trở thành con người mà bạn mong muốn. Những người xuất chúng mà chúng ta đều phải ngước nhìn, ngưỡng mộ, Hiểu rất rõ con người lý tưởng của bản thân Những người thất bại, bất hạnh thì rất mù mờ Những người xuất chúng không bao giờ thỏa hiệp Từ bỏ lý tưởng và giá trị bản thân vì bất cứ điều gì Người làng nhàng thì sẵn sàng thỏa hiệp chỉ vì cái lợi nhỏ trước mắt Do đó, để thành công rực rỡ Để định hình được quan niệm về bản thân Sao cho nó giúp bạn trở thành con người hoàn hảo nhất Điều đầu tiên Bạn phải hiểu rõ bạn là ai, bạn tin vào điều gì, bạn thực sự quan tâm đến cái gì và bạn sẵn sàng đứng lên bảo vệ điều gì. Phần thứ hai của quan niệm về bản thân là hình ảnh bản thân. Đây là hình ảnh mà bạn nhận thức về mình và nghĩ về mình ở thời điểm hiện tại. Hình ảnh bản thân của bạn chủ yếu quyết định những gì bạn thể hiện và hiệu quả công việc của bạn ở một nhiệm vụ hoặc hoạt động cụ thể. Khi bạn thay đổi cách nhìn về bản thân, bạn thay đổi sự thể hiện và hiệu quả làm việc của mình. Bạn thấy mình như thế nào, bạn sẽ trở thành người như thế ấy. Các nhà tâm lý thỉnh thoảng gọi hình ảnh bản thân là tấm gương nội tâm. Trước một tình huống, bạn nhìn vào tấm gương đó để nhận ra mình nên hành xử thế nào cho đúng mực. Khi bạn có một hình ảnh rõ ràng về phiên bản tốt đẹp nhất của bản thân, bạn sẽ tự tin đi lại, thư thái, mỉm cười. Ngạc nhiên chưa? Hình ảnh bên trong đã trở thành thực tế bên ngoài rồi đó. Dưới đây là một phát hiện thú vị về sự phát triển hình ảnh bản thân. Ai cũng có một hình ảnh bản thân trong đầu trước khi bước vào một tình huống cụ thể. Người thành công tua đi tua lại trong đầu họ, hình ảnh về một thành công trước đó. Người không thành công thì xem đi xem lại hình ảnh thất bại. Tiềm thức của bạn không biết là bạn đang có một trải nghiệm thực sự hay chỉ là một trải nghiệm tưởng tượng. Nếu bạn có trải nghiệm tích cực ở một lĩnh vực nào đó và lặp lại như một guồng tơ cứ quay đều trong đầu, cứ mỗi một vòng, tâm thức bạn lại ghi nhận nó như một trải nghiệm thành công mới. Cuối cùng, khi bạn gặp một tình huống nào đó, tiềm thức của bạn nói rằng Chà, mình từng trải qua chuyện này rồi. Mình đã thực sự thành công trong lĩnh vực này vì mình đã thấy bản thân thành công những 50 lần. Và bạn sẽ thấy tự tin, vững vàng và bình tĩnh. Vậy đấy, bạn luôn có quyền lựa chọn suy nghĩ hay hình ảnh nào để tua đi tua lại trong đầu. Bạn luôn có quyền nghĩ đến những trải nghiệm tích cực nhất của mình trước mỗi sự kiện. Phần thứ ba, và cũng là cốt lõi của quan niệm về bản thân chính là lòng tự tôn Lòng tự tôn chính là sự quý mến mà bạn dành cho chính bản thân mình Nó chính là sức mạnh cá tính của bạn là nguồn năng lượng nguồn hứng khởi, nhiệt tâm thái độ, nhân cách và hạnh phúc của bạn Mỗi lần bạn hành sự gần giống với con người lý tưởng của mình là một lần lòng tự tôn của bạn được nâng cao Nói cách khác Khi bạn hành xử như một phiên bản hoàn hảo nhất của mình, thì bạn càng yêu mến bản thân hơn. Khi bạn yêu mến bản thân hơn, lòng tự tôn của bạn được cải thiện, nhân cách của bạn tốt hơn và bạn cảm thấy hạnh phúc hơn, bạn thấy nhiệt huyết hơn và bạn yêu quý người khác hơn. Khi bạn đã đặt ra mục tiêu rõ ràng cho chính mình và bắt đầu làm việc, để mỗi ngày tiến gần hơn tới chúng, Là bạn đã quý mến và tôn trọng bản thân Bạn ngày càng nhận thức rõ chuẩn giá trị Và giá trị cá nhân của mình hơn Bạn ngày càng tôn trọng và tự hào về bản thân mình Chính hành động lập ra những mục tiêu to lớn Cũng khiến bạn yêu quý mình hơn Và nhìn nhận bản thân bằng con mắt tích cực hơn Tóm lại, tất cả đều nhằm giúp bạn suy nghĩ tích cực hơn về chính mình Thấy hài lòng hơn và thể hiện tốt hơn trong mọi lĩnh vực của đời sống. Những điều cơ bản đó quyết định con đường đời của bạn. Mỗi người đều có những quan niệm nhất định nào đó về bản thân, và những quan điểm đó quyết định phần lớn cách họ nhìn nhận về bản thân và mối quan hệ của họ với thế giới. Thay đổi cách diễn giải Thật không may, định kiến cơ bản phổ biến nhất và có lẽ tệ hại nhất Chính là tôi không đủ tốt Cảm giác mình yếu kém Cảm giác mình thiếu sót So sánh mình với người khác Và thấy bản thân thua thiệt hơn Chính cảm giác gốc rễ Cho rằng mình không đủ giỏi Không đủ tốt Là ngọn nguồn của hầu hết các vấn đề Và bất hạnh của chúng ta Nhà phân tâm học Alfred Adler Đã kết luận rằng Ai trong chúng ta cũng ít nhiều Có cảm giác kém cỏi đây không phải là một phức cảm phức cảm thì không thể lây chuyển không thể thay đổi nó giống như giọt mực loang trên giấy ngược lại cảm giác kém cỏi mà ông nói tới ở đây thì có thể thay đổi và thay thế bằng cảm giác khác được con người ta thường cảm thấy mình kém cỏi so với người khác ở một vài phương diện có khi là nhiều phương diện ngay cả khi những cảm giác này là vô căn cứ, thì chúng vẫn có thể tác động đến sự thể hiện của bạn. Để thay đổi cuộc sống, tức là cải thiện thế giới bên ngoài của bạn, bạn phải tái lập trình tâm trí tiềm thức và thay đổi thế giới bên trong mình. chướng ngại lớn nhất khiến bạn không thể phát huy hết khả năng của mình, không thể tối đa hóa hạnh phúc, sức khỏe và mọi thứ bạn muốn hoàn thành, chính là những cảm xúc tiêu cực của bạn. Chúng chủ yếu là những hoài nghi và nỗi sợ hãi. Chúng thường bị đánh thức bởi những lời chê trách, chỉ trích, thiếu tính xây dựng của cha mẹ thời thơ ấu. Trên thực tế, gần như lúc nào cũng vậy, bạn có thể truy nguồn gốc sự yếu kém của một người trưởng thành là từ tuổi thơ không vẹn toàn của họ. Lúc thơ ấu, đứa bé ấy từng bị cha mẹ chỉ trích và trừng phạt về thể chất hoặc tinh thần. Hai kiểu thói quen tiêu cực ngăn kẹn hầu hết mọi người tiến bộ chính là nỗi sợ thất bại và nỗi sợ bị từ chối hoặc chỉ trích. Thanh minh, biện hộ hoặc đổ lỗi cho người khác chính là nguồn gốc của hầu hết các cảm xúc tiêu cực. Hãy cắt bỏ ngay cảm xúc tiêu cực ngán đường ấy và kiểm soát lòng tự tôn của bạn. Bằng cách nào ư? Hãy nhận 100% trách nhiệm cho con người hiện tại và mọi thứ bạn đã làm. Xuất phát điểm của việc thay đổi tư duy chính là thay đổi phong cách diễn giải, Cách bạn giải thích trải nghiệm của bản thân cho chính mình. Ví dụ, có hai người cùng lái xe đi làm, cùng bị tắc đường. Một người có thể tức giận, bực bội và liên tục đập tay vào vô lăng. Người kia thì lại nói Đây là dịp để mình suy nghĩ hoặc lắng nghe một chương trình giáo dục trên đài phát thanh và nắm bắt tin tức trong ngày. Hai người cùng một hoàn cảnh nhưng khác nhau về phong cách diễn giải. Khi giải thích sự việc theo hướng tích cực, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được những khía cạnh tích cực từ chúng. Không bao giờ là quá muộn để có một tuổi thơ hạnh phúc. Điều đó có nghĩa là những tiêu cực, đau khổ mà hầu hết mọi người trải qua trong tuổi thơ của mình ít nhiều liên quan đến cách họ diễn giải về nó. Hãy giả định rằng những khó khăn tuổi thơ là để dạy bạn những bài học đáng giá, cần thiết, để sau này khi trưởng thành, bạn có được một cuộc sống thành công, hạnh phúc, một gia đình tràn ngập yêu thương. Rồi khi nhìn lại tuổi thơ cơ cực ấy, bạn sẽ buột miệng nói rằng, “Trời ơi, thật may vì mình đã gặp những khó khăn ấy hồi nhỏ, vì chính chúng đã giúp mình nhận ra nhiều bài học. Dạy mình biết vươn lên xây dựng gia đình và cuộc đời cho chính mình. Bạn có thể diễn giải lại tuổi thơ của mình và biến nó thành một quãng thời gian hạnh phúc. Chỉ bằng cách quyết định xem nên nghĩ về nó như thế nào, bạn luôn luôn có quyền lựa chọn. Phản hồi chứ không phải thất bại Trên đời này không có thất bại mà chỉ có phản hồi. Hãy nhớ! Mọi thứ xảy ra với bạn đều có lý do. Nếu đó là một bước lùi, hãy xem nó như một phản hồi. Bạn đang tiếp thu phản hồi để tự điều chỉnh, rút kinh nghiệm. Và lần tới, bạn sẽ tiến nhanh hơn, thành công hơn. Nếu bạn xem mọi điều tiêu cực xảy ra như một dạng phản hồi gửi đến, để tương lai bạn làm tốt hơn, thì bạn sẽ trở thành người tích cực hơn và giỏi giang hơn. Trong hành trình thay đổi tư duy và thay đổi cuộc sống, xuất phát điểm chính là việc mơ những giấc mơ lớn. Dưới đây là một vài câu hỏi dành cho bạn. Giả sử bạn không bao giờ thất bại, bạn sẽ dám mơ đến điều lớn lao nào? Nếu bạn có một chiếc đũa thần, chỉ cần vậy nó lên một cái là bạn sẽ thực hiện được mọi mục tiêu, dù ngắn hẹn hay dài hẹn, dù lớn hay nhỏ thì mục tiêu mà bạn mong muốn ấy sẽ là gì? Câu trả lời cho câu hỏi này thường cho bạn biết bạn sinh ra để làm gì. Nó sẽ tiết lộ cho bạn biết mục tiêu quan trọng nhất, rõ ràng nhất của bạn. Câu hỏi thứ hai dành cho bạn là Nếu không có hạn chế nào thì bạn sẽ đặt ra cho mình những mục tiêu gì? Tôi đã nói về những định kiến cơ bản một số người có định kiến cơ bản là họ có hạn chế về nhiều mặt như họ không sáng tạo lắm họ không thông minh lắm họ học hành không giỏi giang họ không có chỉ số thông minh cao như người ta vậy nếu bạn có bộ não khả năng trí tuệ tiền bạc bạn bè và các mối quan hệ trên thế giới và bạn có thể làm bất cứ điều gì có thể là bất cứ ai hay có thể sở hữu bất cứ thứ gì thì sao? Bạn sẽ đặt ra cho mình những mục tiêu nào? Bạn có làm gì đó đặc biệt hay không? Câu hỏi thứ ba dành cho bạn là Nếu hôm nay bạn đạt được tự do tài chính và bạn có thể là bất cứ ai hoặc có thể làm bất cứ việc gì trong đời thì bạn sẽ ngay lập tức thay đổi điều gì? Ví dụ, bạn trúng xổ số và đột nhiên trở nên giàu nứt đố đổ vách thì ngay lập tức bạn sẽ thay đổi điều gì trong cuộc sống của mình? Hãy nghĩ đến việc thực hiện những thay đổi đó bắt đầu từ hôm nay vì chúng chính là chìa khóa mở ra cánh cửa hoặc khơi thông trở ngại để tiến tới thành công hoặc mục đích sống trên trái đất này của bạn. Dù câu trả lời cho những câu hỏi trên là gì thì bạn cũng nên viết chúng ra. Hãy xác định cái giá mà bạn phải trả để đạt được những mục tiêu đó và sắn tay lên trả cái giá đó nhà tỷ phú dầu mỏ h l hunt từng được hỏi chìa khóa thành công của ông là gì ông nói trước hết bạn phải biết đích xác bạn muốn gì thứ hai bạn phải xác định được cái giá mà bạn phải trả thứ ba bạn phải quyết tâm trả cái giá đó thành công là thứ rất đơn giản nó sẽ xuất hiện khi bạn đã trả xong cái giá đó bạn cần làm việc phải làm trước thì mới thu được kết quả, không bao giờ có chuyện ngược lại đâu. Nhiều người nói rằng, ngay khi có được những thứ tôi muốn, tôi sẽ trả cái giá phải trả. Nhưng như nhà tiên phong truyền cảm hứng, Air 19 Girl đã nói. Chuyện này nghe như thể, bạn nói với cái lò sưởi, khi nào mày sưởi ấm cho tao thì tao sẽ đút củi vào cho mày vậy. Chuyện đó là không thể. Nhân tiện, bạn có thể xác định được cái giá phải trả cho thành công của mình là gì không? Rất đơn giản, chỉ cần nhìn vào tình trạng cuộc sống hiện tại của bạn. Theo luật nhân quả, gieo nhân nào gặt quả ấy. Dù ngày hôm nay bạn thu được nhân nào, thì đó cũng là kết quả của những gì bạn đã gieo trồng trong quá khứ. Quyết định trở nên giàu có Bạn đã có toàn quyền với những gì mình gieo trồng ở hiện tại. Nếu bạn muốn có gì đó khác đi trong tương lai, thì ngay lúc này, bạn phải làm khác đi. Hãy quyết định trở nên giàu có. Con người ta giàu sang vì họ đã quyết định trở nên giàu sang. Con người ta cả đời lo lắng về tiền bạc vì họ chưa bao giờ quyết định trở nên giàu có. Khi tôi nói về chuyện tiền bạc với khán giả của tôi, Có người cảm thấy bị xúc phạm. Tôi nói, Các bạn nghèo vì các bạn quyết định sống nghèo khổ. Người ta giàu vì họ đã quyết định sẽ trở nên giàu có. Do vậy, các bạn muốn đạt được sự tự do về tài chính, hãy quyết định trở nên tự do về tài chính. Có người đáp trả. Ồ, tôi đã quyết định rồi đấy chứ. Tôi thưa. Không, không, bạn chưa đưa ra quyết định đâu. Bạn mới mơ ước mong mỏi và cầu nguyện. Bạn đọc những cuốn sách thì thầm vào tay bạn rằng bạn có thể trở nên giàu có mà không phải làm gì, chứ bạn chưa ra quyết định sống còn là phải trở nên giàu có, phải có được sự tự do tài chính đâu, vì một khi đã quyết định thì bạn đã thay đổi hướng đi cuộc đời rồi. Hầu hết các triệu phú và tỷ phú ngày nay đều là những người giàu thế hệ thứ nhất. Tức là họ vươn lên từ hai bàn tay trắng, và nhờ có tư duy đúng đắn, hành động đúng đắn, mà họ đã cán mốc triệu đô hay tỷ đô trong cả một đời lao động. Hãy đặt ra mục tiêu cho bản thân là đạt được tài sản ròng 1 triệu đô la trong vòng 10 hay 20 năm nữa. Hãy viết ra, vạch ra dòng thời gian cho thấy mỗi năm bạn phải kiếm được bao nhiêu để đạt được mục tiêu cuối cùng ấy. Khi bạn quyết định mình muốn kiếm được một triệu đô la, hãy thực hiện phân tích toàn diện tình hình tài chính hiện tại của bản thân. Bây giờ, bạn đang có bao nhiêu? Bạn cần biết chính xác lúc này bạn đang ở đâu. Sau đó, viết ra một danh sách gồm 20 điều mà bạn có thể làm khác đi. Bắt đầu ngay từ bây giờ, để tiến tới tự do tài chính. Viết xong, hãy chọn ra một việc và bắt tay hành động ngay lập tức. Bạn tôi, Peter Thompson, là người Anh, có một bài tập rất hay như sau. Hãy tưởng tượng bạn đã kén mốc và có trong tay một triệu đô la. Bạn lôi ra một tờ giấy và viết lên đầu trang dòng chữ này. Hôm nay tôi có một triệu đô vì tôi. Và viết ra 20 việc mà bạn đã làm để có một triệu đô đó. Việc này được gọi là từ tương lai mà nghĩ lại. Khi làm thế... Bạn bắt đầu nghĩ về mọi thứ có thể đã làm để có được một triệu đô la và bạn sẽ hiểu được nhiều điều mà những bài tập khác không thể giúp bạn nhận ra được. Hãy đọc những cuốn sách như Triệu Phú Nhà Bên và Tư Duy Triệu Phú. Hãy học hỏi mọi thứ có thể về cách nhà triệu phú, cách họ tư duy, cách họ ra quyết định, cách họ hành động. Hãy tưởng tượng bạn là một triệu phú và hành xử như một triệu phú đích thực. Cam kết trở nên xuất sắc Một bí quyết nữa để có được một cuộc sống tuyệt vời chính là cam kết trở nên xuất sắc. Bất cứ người nào đạt được thành công trong cuộc sống, dù về mặt tài chính hay con người, thì cũng đã bỏ ra rất nhiều thời gian và phải trả một cái giá nào đó để trở nên xuất sắc trong lĩnh vực của họ. Theo kết quả từ các cuộc nghiên cứu kéo dài hàng chục năm, phải mất từ 5 đến 7 năm để chúng ta trở nên thành thục trong lĩnh vực của mình. Dù là bác sĩ phẫu thuật thần kinh hay một thợ máy, cũng phải mất bằng ấy thời gian để trở thành một người bán hàng xuất sắc. Nhắc đến tình trạng tài chính, có quá nhiều người muốn làm giàu nhanh chóng. Lúc nào họ cũng muốn đi tắt đón đầu, tìm kiếm con đường dễ đi để tắt ngang tắt dọc. Rút ngắn hành trình trở nên giàu có Nhưng chẳng có con đường tắt nào cho sự thịnh vượng lâu dài cả Hãy hỏi bản thân câu này thật thường xuyên Nếu mình phải phát triển một kỹ năng tới mức thượng thừa Để giúp ích cho việc đạt được các mục tiêu tài chính Thì đó là kỹ năng gì? Kỹ năng nào sẽ có ích cho mình nhất trong sự nghiệp Sẽ giúp ích cho mình nhất để thực hiện ước mơ? Dù câu trả lời của bạn là gì thì hãy đặt ra mục tiêu trở thành người xuất sắc trong lĩnh vực đó. Hãy viết ra, lập kế hoạch và rèn luyện, trâu rồi để giỏi hơn mỗi ngày cho đến khi bạn đạt được mục tiêu. Đôi khi nhiều người đến gặp tôi và nói rằng 5 đến 7 năm thì quá dài để trở nên xuất sắc trong lĩnh vực của họ. Nhưng thực tế, thời gian trôi rất nhanh. Đến khi đó, bạn đã già hơn 5 đến 7 năm tuổi, bạn sẽ ở đâu khi đến điểm cuối cùng của giai đoạn 5-7 năm ấy? Bạn đang đứng trên đỉnh cao, làm chủ kỹ năng, hay vẫn còn đang loay hoay, chật vật ở mức tầm thường với những con người tầm trung, những người không bao giờ cố gắng thêm chút nữa để trở nên xuất sắc hơn? Hãy quyết định ngay ngày hôm nay rằng bạn sẽ tiến được vào nhóm 10% những người đứng đầu ngành. Hãy nhớ... 10% những người đứng đầu cũng có thời ở trong nhóm 10% đứng cuối. Hãy giữ cho đầu óc tỉnh táo, sáng suốt, thường xuyên bồi dưỡng tâm trí bằng những món quà tinh thần tích cực. Người ta thường nói, bạn ăn thế nào thì bạn sẽ là người thế ấy. Tương tự, bạn bồi dưỡng tâm trí mình thế nào thì bạn sẽ là người thế ấy. Hãy đọc sách báo về giáo dục, về đời sống tâm linh, về cảm hứng khoảng 30 đến 60 phút mỗi ngày. Hãy bắt đầu một ngày thật năng động, với chất đạm tinh thần dưới dạng những tri thức, bổ dưỡng, thay vì những thứ giải trí bắt mắt nhưng hời hợt trên báo đài, TV. Nếu bạn đọc 30 đến 60 phút mỗi ngày về lĩnh vực của mình, thì nó sẽ dần tích tụ tương đương với một cuốn sách mỗi tuần. Một cuốn sách mỗi tuần cộng lại là 50 cuốn sách mỗi năm, nếu đọc 50 cuốn sách mỗi năm trong lĩnh vực của mình, thì bạn sẽ thu nẹp được lượng kiến thức tương đương với kiến thức của một tiến sĩ thực hành mỗi năm. Dành một tiếng mỗi ngày để đọc sẽ khiến bạn trở thành một trong những người được đào tạo tốt nhất và được trả lương cao nhất ở lĩnh vực của bạn chỉ trong vòng 2-3 năm. Hãy nghe những chương trình phát thanh mang tính giáo dục mỗi khi đi xe. Đừng bao giờ bật nhạc hay radio lúc đó. Nếu bạn thường xuyên lái ô tô để đi làm, thì bạn đã ngồi sau vô lăng khoảng 500 đến 1.000 giờ mỗi năm, tức là tương đương 3 tháng. Nếu tính thời gian làm việc mỗi tuần là 40 tiếng, khoảng thời gian này tương đương với một hoặc hai học kỳ toàn thời gian ở trường đại học, trong khi bạn chỉ di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Nhờ lắng nghe những chương trình có tính giáo dục trong ô tô, bạn gần như đã theo học đại học toàn thời gian, Chỉ khác là việc học này do bạn tự chỉ đạo bản thân. Bạn có thể trở thành một trong những người thông minh nhất, hiểu biết nhất ở lĩnh vực của mình. Chỉ cần bạn biến thời gian đi lại thành thời gian học tập, biến chiếc xe hơi của mình thành lớp học di động, thành một trường đại học trên bốn bánh xe, hãy tham gia mọi khóa học và mọi buổi thảo luận nếu có thể. Chọn đúng người Hãy kết bạn với những người cũng tích cực và nhắm tới mục tiêu thành công. Hãy kết thân với những người chiến thắng và đừng nên dành thời gian với những người chẳng biết cuộc đời họ sẽ đi đâu về đâu. Để thành công, yếu tố con người là quan trọng nhất, hãy chọn bạn mà chơi. Vì bạn bè sẽ có tác động rất lớn tới cuộc đời và thành công của bạn, lớn hơn bất cứ yếu tố nào khác. Hãy thành lập một nhóm tinh hoa trí tuệ gồm 3-5 người cũng tích cực, cũng hướng tới mục tiêu và đầy tham vọng như bạn. Hãy sắp xếp thời gian để có thể ngồi lại với nhau vào bữa sáng hoặc bữa trưa, ít nhất một lần mỗi tuần. Hãy nói về những việc các bạn đang làm và những ý tưởng tuyệt vời nhất mà các bạn nghĩ ra vào tuần qua. Hãy chia sẻ với nhau những cuốn sách và những bài báo. Hãy giúp đỡ và động viên nhau để thành công hơn. Napoleon Hill, tác giả của cuốn sách truyền cảm hứng kinh điển Think and Grow Rich, 16 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu trong thế kỷ 21, đã nghiên cứu hàng trăm người giàu có. Ông đã phát hiện ra rằng họ chỉ phát huy được tiềm năng của mình khi thành lập được một nhóm tinh hoa trí tuệ. Gặp gỡ thường xuyên với những người thành công khác cũng có tư duy tích cực, lạc quan và sáng tạo. Mỗi khi gặp ai đó có tinh thần tích cực, bạn sẽ thu được nhiều ý tưởng, hiểu biết, nhiều cảm hứng, động lực có ích để trở nên hạnh phúc và thành công hơn. Sự giao lưu tích cực giữa hai con người, một nam và một nữ, có khả năng đạt được hiệu quả cao nhất trong mọi nhóm tinh hoa trí tuệ. Bảy khuynh hướng. một, Khuynh hướng nhắm đến kết quả vì tương lai. 2. Khuyên hướng nhắm đến kết quả vì mục tiêu 3. Khuyên hướng nhắm đến kết quả sự xuất sắc 4. Khuyên hướng nhắm đến kết quả 5. Khuyên hướng nhắm đến giải pháp 6. Khuyên hướng nhắm đến tăng trưởng 7. Khuyên hướng thiên về hành động 7 khuyên hướng Để thay đổi cuộc sống của bạn, có 7 lối tư duy hoặc bạn có thể gọi là bảy khuynh hướng mà những người hạnh phúc nhất và thành công nhất đều đã thực hành. Khuynh hướng ở đây có thể hiểu là xu hướng tư duy nói chung. Có thể bạn thường xuyên lơ là, xa rời khuynh hướng tư duy này nhưng vẫn liên tục quay trở lại với nó. Những khuynh hướng này xuất hiện ở 10% những người thành công nhất ở mọi lĩnh vực. Đầu tiên là khuynh hướng vì tương lai. Bạn phát triển một tầm nhìn rõ ràng, tích cực, thú vị cho tương lai của mình. Một ước vọng 5 năm cho thấy chính xác cuộc sống của bạn 5 năm sau sẽ như thế nào. Tầm nhìn tương lai này có tác dụng như một động lực thúc đẩy mạnh mẽ để bạn duy trì lối suy nghĩ lạc quan, luôn tiến về phía trước. Lãnh đạo thì có tầm nhìn, phi lãnh đạo thì không có tầm nhìn. Khi bạn phát triển một tầm nhìn giá trị cho tương lai của mình, thì bạn đã trở thành lãnh đạo cuộc đời của chính mình rồi đó. Thứ hai là khuynh hướng vì mục tiêu. Bạn luôn sát sao với mục tiêu nhờ lập ra một danh sách gồm 10 mục tiêu muốn hoàn thành trong năm tới. Hãy chọn ra mục tiêu quan trọng nhất trong danh sách này. Hãy lên kế hoạch để hoàn thành nó và thực hiện kế hoạch của mình mỗi ngày cho đến khi đạt được mục tiêu. Bài tập thực hành này sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Và tôi sẽ nói kỹ về nó sau Thứ ba là khuynh hướng nhắm đến sự xuất sắc Ngày hôm nay, bạn hãy quyết tâm trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực công việc của mình Hãy trở thành 10% nhóm đầu ngành Hãy chọn một kỹ năng có thể hữu ích với bạn nhất Và kem kết rèn luyện cho thật xuất sắc kỹ năng đó Hãy chuyên tâm mài rũa từng kỹ năng một Thứ tư là khuynh hướng nhắm đến kết quả Sau cùng, lúc nào cũng vậy Người ta chỉ xét đến kết quả để trả công cho bạn Hãy lên kế hoạch mỗi ngày theo một danh sách Hãy sắp xếp các mục theo thứ tự ưu tiên Luôn tập trung vào việc tận dụng thời gian sao cho hữu ích nhất Luôn tự hỏi bản thân Mình, chính mình, có thể làm gì để thay đổi rõ rệt cuộc đời mình Hãy làm việc một cách chuyên tâm như thế Thứ năm là khuyên hướng nhắm đến giải pháp. Cuộc sống là một chuỗi các vấn đề, khó khăn, thử thách, trở ngại, vấp váp và những thất bại tạm thời. Cách mà bạn phản ứng với những thăng trầm ấy sẽ quyết định phần lớn thành công và hạnh phúc của bạn. Luôn tập trung vào giải pháp thay vì vấn đề. Càng suy ngẫm và nói về các giải pháp thì bạn càng có khuynh hướng nhắm đến giải pháp. Và giải pháp sẽ xuất hiện trong tâm trí bạn ngày càng nhiều để giải quyết các vấn đề phát sinh trên bước đường bạn tiến tới mục tiêu. Thứ sáu là khuynh hướng nhắm đến tăng trưởng. Hãy dành cả đời để học hỏi. Càng muốn kiếm nhiều tiền, bạn càng phải học nhiều. Mỗi năm, hãy đầu tư vào trí tuệ ít nhất bằng với số tiền bạn đầu tư vào chiếc xe. Nếu bạn dành ra nhiều tiền để trở nên giỏi giang hơn trong lĩnh vực của mình, như việc bạn đổ tiền vào chiếc xe hơi, bạn sẽ trở nên giàu có, hạnh phúc và thành công. Khuyên hướng thứ bảy, và là chìa khóa của mọi thứ, chính là khuynh hướng nhắm tới hành động. Có hành động là có tất cả, hãy rèn cho mình một thái độ gấp kép. Hãy nắm lấy cơ hội và nhạy bén với vấn đề, hãy ưu tiên cho hành động. Luôn dịch chuyển tịnh tiến về mục tiêu, luôn nhắc nhở bản thân rằng, Việc hôm nay chớ để ngày mai. Bạn có tiềm năng của một thiên tài. Việc của bạn là mở khóa sức mạnh tinh thần bằng cách liên tục suy nghĩ và nói về những thứ bạn muốn và con đường bạn sẽ đi. Đừng nghĩ hay nói đến những thứ khiến bạn không vui hoặc những vấn đề và khó khăn. Hãy tập cho mình thói quen chuyên chú vào những mục tiêu, nhiệm vụ và hoạt động quan trọng nhất. Hãy nghĩ và nói về những giải pháp và các cơ hội trên hết hãy hành động không ngừng mỗi ngày để hướng tới những điều bạn thực sự muốn trong đời Phượng Hoàng tái sinh, 12 phẩm chất quan trọng để bứt phá sự nghiệp và cuộc sống. Tác giả Brian Tracy, dịch giả Quế Chi, phát hành bởi Facebook và nhà xuất bản Hồng Đức, diễn đọc Thùy Uyên. Chương 2. Mở khóe tiềm năng Bạn có rất nhiều tiềm năng mà dù sử dụng đến trăm kiếp cũng không hết Và bạn càng sử dụng Tiềm năng càng đầy lên Bạn thực sự không biết mình có thể làm được gì Cho đến khi bạn bắt đầu cố vươn lên Có lẽ trách nhiệm quan trọng nhất của bạn trong cuộc đời này Với chính bản thân bạn và người khác Là phát huy hết tiềm năng của mình Để có được hạnh phúc, thành công và thành tựu Trong chương này tôi sẽ chia sẻ với bạn một số ý tưởng hay ho nhất mà những người hạnh phúc nhất và thành công nhất thế giới đều đã thực hiện để tận dụng tiềm năng của họ. Trong toàn bộ lịch sử loài người, không có thời đại nào đáng sống hơn thời đại nào. Dù nền kinh tế và chính trị có nhiều thăng trầm, thì chính trong thời điểm tuyệt vời này, bạn có khả năng hành động, mưu cầu, sở hữu, và trở thành phiên bản giá trị hơn bất kể thời đại nào trước đây. Ba bài tập Dưới đây là ba bài tập ngắn. Bài tập thứ nhất Hãy tưởng tượng bạn có khả năng nhân đôi hay nhân ba, thậm chí nhân 10 lần thu nhập của mình trong vài năm tới. Thỉnh thoảng, khi đang nói chuyện với đám đông khán giả, tôi nói Ai cũng có những mối lo về tiền bạc. Hãy tưởng tượng Tôi có thể vẫy chiếc đũa thần và nhân đôi thu nhập của mọi người trong phòng này. Như thế có giải quyết được những khó khăn tài chính của các bạn không? Mọi người đồng thanh hô to. Có, có. Thế nếu tôi có thể nhân ba? Có, có. Thế nếu tôi có thể nhân năm hoặc nhân mười? Có, có, có chứ. Giờ thì cho phép tôi hỏi các bạn, bao nhiêu người ở đây... Từ lúc các bạn nhận được công việc đầu tiên cho tới ngày nay, đã đạt gấp đôi thu nhập rồi. Mọi cánh tay trong phòng đều dơ lên. Nếu tôi hỏi, liệu họ đã đạt gấp 3 thu nhập chưa? 80% dơ tay. Các cánh tay vẫn dơ lên cho tới khi tôi hỏi, liệu họ đã gấp 5 hay gấp 10 lần thu nhập chưa? Nói cách khác, bạn đã đạt được những mục tiêu này trong quá khứ rồi. Và nếu bạn đạt được trong quá khứ, thì bạn biết cách để lặp lại thành tích này trong tương lai. Bài tập thứ hai Hãy tưởng tượng bạn có sức khỏe và vóc dáng hoàn hảo trên mọi khía cạnh. Tưởng tượng rằng bạn vẫy một cây đũa thần và trở nên siêu khỏe, siêu đẹp trên mọi phương diện. Khi đó, cơ thể của bạn trông như thế nào? Bạn cảm thấy ra sao? Bài tập thứ ba có lẽ cũng là bài tập quan trọng nhất. Hãy tưởng tượng bạn có những mối quan hệ tốt đẹp và một cuộc sống gia đình hạnh phúc trên mọi khía cạnh, tràn ngập yêu thương, hòa thuận, vui vẻ, bình an và đầy tiếng cười. Cuộc sống khi đó sẽ khác cuộc sống hiện tại như thế nào? Einstein từng nói, tưởng tượng còn quan trọng hơn thực tế. Diễn giả truyền cảm hứng Dennis Waitley cũng nói, Trí tưởng tượng của bạn chính là bạn xem trước của những bộ phim cuộc đời. Trí tưởng tượng của bạn càng thú vị, thì lòng tự tôn của bạn càng cao, hình ảnh bản thân của bạn càng sáng láng, con người lý tưởng của bạn càng vĩ đại, thì nhìn chung bạn càng tự tin, lạc quan và tích cực. Hãy luyện tập kỹ năng cây đũa thần này trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Hãy tưởng tượng bạn có thể vẫy một cây đũa thần ở những phương diện như thu nhập, sức khỏe, các mối quan hệ và bạn có những 3 điều ước cho mỗi lĩnh vực. Bạn sẽ ước gì? Mọi thành công trong cuộc sống đều bắt đầu từ một tầm nhìn thú vị về những gì có thể xảy ra với bạn. Để tạo ra một tầm nhìn, bạn phải giải phóng sức mạnh của trí tưởng tượng. Tôi yêu quý chính mình. Đột phá vĩ đại nhất trong lĩnh vực phát triển tiềm năng con người. Như tôi đã nói, chính là phát hiện ra quan niệm về bản thân. Quan niệm về bản thân báo hiệu mức độ thành công của bạn ở bất cứ chuyện gì. Nó quyết định sự thể hiện của bạn với thế giới bên ngoài. Mọi cải thiện trong cuộc sống của bạn đều xuất phát từ một cải thiện nào đó trong quan niệm về bản thân, trong cách bạn nghĩ về bản thân. Quan niệm về bản thân là một nhóm những niềm tin của bạn về chính bạn. Đó là tất cả những niềm tin mà bạn từng có về bản thân, bắt đầu ngay từ thời ấu thơ, trẻ dại. Nhóm niềm tin này chủ yếu mang tính chủ quan, Nó không phải là sự thật khách quan. Nó dựa trên những thông tin mà bạn đã tiếp thu và coi đó là thật. Đặc biệt là những thông tin về bản thân bạn và khả năng của mình. Lòng tự tôn, phần quan trọng nhất trong nhân cách của bạn, trung tâm cảm xúc của bạn. Được hiểu đúng nhất chính là mức độ mà bạn yêu quý chính mình. Bạn có thể thay đổi quan niệm về bản thân, củng cố lòng tự tôn, cải thiện hình ảnh bản thân và tiến nhanh hơn tới mục tiêu và ước mơ của mình. Hãy lặp đi lặp lại câu sau. Mình yêu chính mình. Mình yêu chính mình. Mình yêu chính mình. Có lần một người phụ nữ đến gặp tôi, cô ấy cực kỳ hạnh phúc. Cô ấy nói rằng, lần đầu tiên nghe thấy tôi nói điều này, cô ấy đã dành hai năm để cố nói với mình rằng, mình yêu chính mình. Nhưng vì những tiêu cực từ thời thơ ấu, cô ấy vẫn không thể nào thực sự yêu quý bản thân. Một ngày nọ, cô tỉnh dậy và nói, mình yêu chính mình, mình yêu chính mình. Đập nước vỡ hoà và ánh mặt trời tỏa rạng, cô ấy trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết. Điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể nói với bản thân mỗi sáng khi tỉnh dậy chính là Mình yêu chính mình, mình yêu chính mình. Trước khi bạn đến gặp ai đó hay tham gia các buổi gặp gỡ, hãy lấy lại tinh thần bằng cách nhắc nhở. Mình yêu chính mình, mình yêu chính mình, mình yêu chính mình. Bạn sẽ cảm thấy bất ngờ khi nhận ra rằng mình càng trở nên hạnh phúc hơn và kết quả là bạn cũng sẽ yêu mến người khác hơn. Quy luật cho mọi thành công chính là chuyện gì cũng có ảnh hưởng của nó. Mọi thứ bạn làm hoặc sẽ mang lại lợi ích hoặc sẽ gây hại. Mọi thứ xảy ra nếu không đẩy bạn tiến gần tới mục tiêu thì sẽ kéo bạn ra xa. Mọi thứ xảy ra nếu không vun đắp thêm lòng tự tôn của bạn thì sẽ khiến nó ngày một lụi tàn. Các nhà tâm lý học đã nói rằng, Mọi thứ ta làm trong đời đều có tác dụng đối với lòng tự tôn của ta hoặc củng cố hoặc bảo vệ nó. Bởi thế, bạn phải cẩn trọng với tất cả những việc mà bạn làm, những cuốn sách mà bạn đọc, những người mà bạn kết thân, những cuộc hội thoại mà bạn tham gia. Chúng nâng cao hay hạ thấp lòng tự tôn của bạn. Ích lợi của lòng tự tôn Lòng tự tôn có nhiều ích lợi, ích lợi thứ nhất là càng yêu quý bản thân, bạn càng làm tốt hơn mọi việc. Tâm lý học phát hiện ra rằng lòng tự tôn chính là mặt bên kia của đồng xu tự tin. Điều đó có nghĩa là gì? Tức là càng làm tốt một việc gì đó, bạn càng yêu quý bản thân mình hơn. Càng yêu quý bản thân mình, bạn càng làm tốt một điều gì đó. Khi bạn vun đắp lòng tự tôn, thì tự khắc khả năng làm việc, hiệu suất, Sự thể hiện của bạn cũng được cải thiện. Lợi ích thứ hai là càng yêu quý bản thân, bạn càng yêu quý người khác, và họ lại càng yêu quý bạn. Càng yêu quý bản thân, bạn sẽ càng yêu quý những người thân trong gia đình. Cha mẹ có lòng tự tôn cao sẽ nuôi dạy con trẻ có lòng tự tôn cao. Con trẻ có lòng tự tôn cao khi lớn lên, kết hôn với những người có lòng tự tôn cao khác. Sinh ra những đứa con có lòng tự tôn cao và có cuộc sống đầy tự tôn. Giống như hơi ấm từ đống lửa, lòng tự tôn của bạn có tác động tích cực tới người khác. Yếu tố này đặc biệt quan trọng trong bán hàng, giao tiếp, thuyết phục và thương thạo. Trong bán hàng, lòng tự tôn của bạn tác động trực tiếp tới doanh thu bán hàng. Càng tự tôn, bạn càng có thể bán được ở bất kỳ thị trường nào. Tại sao ư? Tại vì người ta mua hàng từ những người mà họ quý mến Và họ càng quý mến bạn Thì họ càng muốn mua hàng của bạn Rồi họ sẽ mua tiếp và giới thiệu cho bạn bè của họ Trong giao tiếp, thuyết phục và thương thạo Càng quý mến một người nào đó Chúng ta càng dễ bị người ấy ảnh hưởng Càng yêu mến bản thân Bạn sẽ lập ra những mục tiêu càng lớn lao Với lòng tự tin càng cao Càng yêu mến bản thân bạn càng kiên trì theo đuổi mục tiêu và đứng dậy càng nhanh trước mọi vấp ngã trên đường. Lòng tự tôn keo giúp phát triển mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bạn sẽ lạc quan và tích cực hơn. Bạn sẽ tiếp cận cuộc sống bằng một con đường khác với khi bạn có lòng tự tôn thấp. Bạn sẽ rất tự tin và vô cùng dũng cảm. Thứ giữ chân chúng ta lại chính là những nỗi sợ khôn cùng, sợ thất bại. Sợ bị từ chối Nó giống như một cái bập bênh Càng tự tôn, bạn càng ít sợ hãi Càng yêu quý bản thân, bạn càng ít sợ thất bại Và càng ít cảm thấy bị chỉ trích Càng yêu mến bản thân, bạn càng sẵn sàng thử những điều mới Vì bạn biết rằng thất bại hay bị từ chối tạm thời Không hề phản ánh giá trị con người của bạn Một lợi ích quan trọng khác nữa là Lòng tự tôn cao dẫn con người ta đến với cá tính tích cực, thân thiện và đáng mến. Càng yêu mến bản thân, bạn càng tích cực và lạc quan, càng vui vẻ và càng có nhiều sức sống. Mọi người càng yêu quý bạn hơn và càng muốn giao lưu, làm ăn với bạn hơn. 7 quy luật tinh thần. một Luật nhân quả. 2. Luật kiểm soát. 3. Luật niềm tin. 4. Luật kỳ vọng. 5. Luật hấp dẫn. 6. Luật nội tâm ngoại cảnh tương ứng. 7. Luật hành vi siêu thức. 7 quy luật tinh thần. 7 quy luật tinh thần quyết định cuộc sống và tiềm năng của bạn. Quy luật đầu tiên mà tôi đã đề cập đến ở những trang trước là luật nhân quả. Quy luật này nói rằng chuyện gì cũng có lý do của nó. Chúng ta sống trong một vũ trụ vận hành theo quy luật chứ không phải ngẫu nhiên. Thành công không tự nhiên mà có, thất bại cũng vậy. Luật nhân quả nói rằng, nếu bạn làm những việc mà người thành công làm, thế nào bạn cũng đạt được thành công như họ. Đó là cách duy nhất. Thế giới này đầy những người đang làm những việc mà người thất bại đã làm, và họ lại bất ngờ khi nhận được kết quả thất bại. Nếu bạn muốn thành công, Hãy tìm hiểu xem những người thành công đã và đang làm gì. Và hãy kiên trì làm như họ, không chạch hướng, cho đến khi bạn nhận được kết quả tương tự. Xin được nhấn mạnh một lần nữa ứng dụng quan trọng nhất của quy luật này. Suy nghĩ là nguyên nhân và tình trạng là hệ quả. Suy nghĩ có tính tạo tác, nó tạo ra cuộc sống của bạn. Suy nghĩ của bạn tạo ra tình trạng cuộc sống hiện tại của bạn. Nếu muốn tạo ra một tình trạng mới cho cuộc sống bên ngoài, thì bạn phải tạo ra suy nghĩ mới cho tinh thần bên trong. Quy luật thứ hai là luật kiểm soát. Quy luật này nói rằng bạn cảm thấy tích cực về bản thân ở mức độ nào, thì bạn cảm thấy kiểm soát được cuộc sống của mình ở mức độ đó. Hoặc bạn có điểm kiểm soát bên trong, hoặc bạn có điểm kiểm soát bên ngoài. Điểm kiểm soát bên trong có nghĩa là bạn cảm thấy mình nắm quyền, bạn được tự ra quyết định, bạn ngồi ở sâu vô lăng và bạn quyết định chuyện gì xảy ra với mình. Điểm kiểm soát bên ngoài xuất phát từ cảm giác bạn không có quyền kiểm soát gì cả. Bạn thụ động, bạn là nạn nhân, bạn bị kiểm soát bởi mong muốn và lời nói của người khác, bởi kinh nghiệm trước đây của bạn, bởi cách hóa đơn phải trả hay bởi tình trạng hiện tại của bạn. Căng thẳng là khi bạn cảm giác như mình đang bị người khác, và hoàn cảnh bên ngoài kiểm soát hạnh phúc và thành công là khi bạn có cảm giác mình đang nắm quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình khi bạn sống theo luật kiểm soát bạn nắm giữ hoàn toàn quyền kiểm soát với mọi thứ xảy đến với bạn điều này đem đến cho chúng ta một nhận xét thú vị chỉ có một thứ duy nhất trên thế giới này mà bạn có quyền kiểm soát hoàn toàn chính là suy nghĩ của bạn thật may Tạo hóa đã sắp đặt nếu bạn kiểm soát hoàn toàn được suy nghĩ của mình, thì bạn cũng hoàn toàn có thể kiểm soát được mọi thứ khác. Quy luật thứ ba, quyết định tiềm năng trong bạn, là luật niềm tin. Đây là nền tảng cho mọi tôn giáo, triết lý và tư tưởng. Quy luật này nói rằng, bạn tin mãnh liệt vào điều gì thì điều đó trở thành sự thật. Rằng bạn lúc nào cũng hành động theo niềm tin của mình, Niềm tin của bạn quyết định hành động của bạn và hành động của bạn quyết định kết quả của bạn. Tệ nhất là những niềm tin tự hạn chế bản thân. Những niềm tin đó không hề có căn cứ. Chúng là những định kiến cơ bản về bản thân và về tiềm năng của bạn. Dù nó không đúng, nhưng bạn lại chấp nhận là nó đúng. Đã có khi nào bạn nghĩ rằng mình không giỏi chuyện gì đó nhưng vẫn thử làm. Sau đó phát hiện rằng Hóa ra mình cũng có khiếu trong chuyện này. Trước khi nhận ra điều đó, bạn đã có một niềm tin sai lầm về tiềm năng của mình. Nhiều người có niềm tin sai lầm và chúng níu chân họ cả đời. Một triệu phú từng nói rằng, hồi anh ta còn nhỏ, cha anh ta đây đi đây lại rằng. Nhà ta là gia đình lao động, chúng ta chưa bao giờ thành công trong chuyện tiền bạc, tay làm thì hèm nhai. Kiểu chúng ta là vậy, lúc nào cũng chưa ráo mồ hôi đã hết tiền. Vậy là khi lớn lên, anh ta mang trong mình niềm tin ấy. Hết cấp 3, anh ta không chịu cố gắng gì. Công việc đầu tiên mà anh làm là công nhân. Một ngày nọ, 2 hay 3 năm sau khi rời trường cấp 3, anh ta cùng kiếp thợ đào một cái rãnh trên đường cao tốc. Có một chiếc xe di chuyển rất chậm ngay sát anh ta, khi nó đi ngang qua, anh nhìn thấy người ngồi trong xe hóa ra là bạn học cấp 3 của mình. Gã đó không thông minh lắm và điểm cũng không cao, nhưng gã đang lái một chiếc xe mới tinh. Anh chàng bèn bắt chuyện với bạn học cũ trong khi đang đứng cùng cái xe của mình. Chào, Bill, dạo này thế nào? Chào Sam, dạo này ổn chứ? Giờ cậu đang làm gì rồi? À tới kiếm được việc này và mọi chuyện đang tốt lắm. Tới mới mua xe mới rồi này. Mấy tháng nữa thì chuyển về nhà mới. Chàng trai nhìn bạn học cũ và anh có cảm giác như mình vừa bị một cánh cửa đập thẳng vào mặt. Anh nhận ra rằng mình đã tin vào lời nói không mấy đúng đắn của cha mình. Anh ta đã tin vào niềm tin và định kiến của người cha. Người bạn này đang có một cuộc sống khá tốt đẹp. Còn anh thì đang đào mương giữa trời nắng như thiêu như đốt. Anh ném cái xẻng xuống, đứng dậy rồi bước ra khỏi mương và nói Tớ phải đi làm cái việc tớ phải làm đây. Vài năm sau, anh ta trở thành một triệu phú. Bước ngoặt cuộc đời xuất hiện khi anh ta thách thức những niềm tin tiêu cực, những điều tự hạn chế bản thân, những niềm tin đã níu chân anh lại suốt mấy năm trời. Quy luật thứ tư là luật kỳ vọng. Luật này nói rằng bạn tự tin kỳ vọng vào điều gì, thì điều đó sẽ trở thành lời tiên tri tự ứng nghiệm của bạn. Có những thư viện đầy sách nói về một chủ đề gọi là thuyết kỳ vọng. Về cơ bản, những cuốn này nói rằng toàn bộ thị trường chứng khoán sẽ dịch chuyển lên xuống dựa trên cách kỳ vọng. Người mà ta kết hôn, công việc mà ta đang làm, mục tiêu mà ta lập ra cho mình, Lộ trình cố gắng mà ta đang thực hiện đều dựa trên các kỳ vọng nào đó. Những kỳ vọng tiêu cực đi kèm với thất bại và kết quả kém cỏi. Những kỳ vọng tích cực song hành với thành tựu và thành công. Bạn sẽ không nhận được những gì bạn muốn mà sẽ nhận được những gì bạn kỳ vọng. Nguyên tắc là luôn kỳ vọng điều tốt đẹp nhất trong mọi tình huống. Hãy kỳ vọng điều tốt đẹp nhất từ mỗi con người mà bạn gặp. Nhưng trên hết, Hãy kỳ vọng điều tốt đẹp nhất từ chính bản thân mình. Quy luật thứ 5 là luật hấp dẫn. Luật này nói rằng bạn chính là một thỏi nam châm sống. Chắc chắn bạn sẽ hút vào cuộc sống của mình những người và những hoàn cảnh đồng điệu với suy nghĩ chi phối tâm trí bạn. Gần đây, người ta bàn nhiều về luật hấp dẫn. Đó là một trong số hơn 30 quy luật quyết định cuộc đời bạn. Nó rất hữu ích. Nhưng nó không phải là quy luật hấp dẫn, cũng không phải là quy luật quan trọng nhất. Về cơ bản, nó cho biết nếu bạn có thể nghĩ về một điều gì đó thật mãnh liệt, thật thông suốt, thì hãy tiếp tục suy nghĩ về nó, hành động theo nó mỗi ngày, rồi bạn sẽ thu hút được nhiều người, nhiều hoàn cảnh vào cuộc sống của mình để giúp bạn tiến bộ nhanh hơn. Quy luật thứ sáu là luật nội tâm, ngoại cảnh tương ứng. Hầu như mọi thứ mà tôi nghiên cứu trong 30 năm qua đều ứng với quy luật này. Quy luật này nói rằng, thế giới bên ngoài của bạn có xu hướng phản ánh thế giới bên trong của bạn. Bạn nhìn vào đâu thì bạn ở đó. Nhiệm vụ của bạn là hãy tạo ra thế giới bên trong tương ứng với thế giới bên ngoài mà bạn muốn có. Nhà lý thuyết học vĩ đại Emmett Force đã viết một cuốn sách có tên là Tương ứng tinh thần. Trong cuốn sách này, ông nói rằng nhiệm vụ then chốt trong đời bạn là đem đến một sự tương ứng tinh thần với thế giới bên ngoài mà bạn muốn có. Mọi sức mạnh của tự nhiên và vũ trụ sẽ hợp lại với nhau để giúp bạn tạo ra sự tương ứng tinh thần. Nhưng trong thế giới tinh thần của mình, bạn phải có một bức tranh rõ ràng về những thứ bạn muốn tận hưởng ở cuộc sống bên ngoài và rồi mọi thứ sẽ bắt đầu diễn ra sau đó. Kinh Thánh nói rằng bạn tin thế nào thì được thế ấy. Nói cách khác, trong thế nào ngoài thế ấy. Khi bạn hiểu rõ điều mình muốn, thế giới bên ngoài sẽ phản chiếu ý muốn đó trên ba phương diện. Trước tiên là ở các mối quan hệ của bạn. Bạn nghĩ và cảm nhận thế nào về mình thì điều ấy được phóng chiếu ra ngoài và quyết định bạn sẽ giao lưu và thu hút những người nào đến với mình. Thế giới bên trong của bạn cũng sẽ được phản chiếu qua lối sống, tình trạng sống và thu nhập của bạn. Sự chuẩn bị cho thế giới tinh thần sẽ quyết định số tiền mà bạn kiếm được. Tất nhiên, thế giới bên trong gồm tư duy hành động sẽ quyết định cả sức khỏe và dáng vóc của bạn nữa. Hãy bắt đầu bằng việc quay trở lại với bạn vẽ, tạo ra sự tương ứng tinh thần để có được thế giới xung quanh như mong muốn của bạn. Quy luật cuối cùng là quy luật mà tôi thích nhất, luật hành vi siêu thức. Bất cứ ý nghĩ, kế hoạch, mục tiêu hay ý tưởng nào bám trụ không ngừng trong ý thức của bạn, nhất định sẽ được siêu thức của bạn đưa vào thực tại. Nói cách khác, nhờ sức mạnh vĩ đại này của vũ trụ, bạn có thể làm bất cứ điều gì mà bạn nghĩ đến đủ lâu và thường xuyên trong tâm trí. Dưới đây là những đặc tính của siêu thức. Chính những đặc tính này khiến siêu thức có sức mạnh tuyệt vời đến vậy. Đầu tiên, siêu thức hoạt động không ngừng nghỉ để đưa bạn tiến gần đến mục tiêu, khi bạn cho nó biết mục tiêu đó là gì. Thứ hai, siêu thức của bạn giải quyết mọi vấn đề ngáng chân bạn đến với mục tiêu, miễn là mục tiêu đó rõ ràng. Khi bạn gặp phải chướng ngại hay khó khăn, thử thách, thế nào cũng có cánh cửa mở ra. Bạn có thể vô tình bắt gặp một mẫu thông tin, Bạn có một ý tưởng hay chợt hiểu ra một điều sâu sắc? Bạn có một linh cảm hay trực giác? Khi bạn quyết tâm hướng tới mục tiêu, mọi vấn đề sẽ lần lượt được giải quyết. Thứ ba, siêu thức sẽ đem đến cho bạn câu trả lời vào đúng thời điểm bạn cần nhất. Tôi đã từng trải qua chuyện này. Có những lúc tôi gặp phải tình huống tiến thoái lưỡng nen và tôi sắp sửa có một cuộc họp vô cùng quan trọng. Khi tôi bước qua ngưỡng cửa, chợt một đáp án hoàn hảo hiện ra, tôi phát biểu và toàn bộ vấn đề cứ thế được tháo gỡ. Siêu thức sẽ đem đến cho bạn câu trả lời mà bạn cần, nhưng nguyên tắc ở đây là một câu trả lời siêu thức có hạn sử dụng. Bạn phải hành động ngay lập tức. Nếu bạn đang lái xe và chợt trực giác mách bảo bạn gọi điện cho ai đó, hãy gọi ngay. Nếu bạn nhìn thấy một cuốn sách và cảm thấy mình nên mua nó, hãy mua ngay. Nếu bạn nhìn thấy một cuốn tạp chí và cảm thấy nên đọc một bài báo trong đó, hãy đọc ngay. Nếu bạn trông thấy ai đó và cảm thấy mình nên làm quen với họ, hãy tiến đến và tự giới thiệu bản thân ngay, vì thường thời điểm đó chính là bước ngoặt cuộc đời bạn. Thứ tư, siêu thức của bạn cần mục tiêu phải thật rõ ràng, tốt hơn là hãy viết chúng ra giấy. Trên thực tế, bạn chưa hiểu hoặc chưa biết thực sự một điều gì đó, cho đến khi bạn trình bày nó rõ ràng trên giấy. Nếu bạn không thể viết ý tưởng đó ra, không thể truyền nó từ nẻo đến tay, thì có thể bạn vẫn chưa hiểu nó đâu. Siêu thức của bạn không thể làm việc với ý tưởng mà bạn chưa hiểu rõ, nhưng chính hành vi viết mục tiêu ra một cách rõ ràng thông suốt ấy mới giúp nó được trong chuyện này. Mục tiêu của bạn phải minh bạch, rõ ràng tới mức đến đứa trẻ cũng có thể hiểu được và giải thích chính xác cho đứa trẻ khác nghe và nói cho bạn biết liệu bạn đã hoàn thành được nó hay chưa hay bạn đã đến gần với mục tiêu đó. Nếu không viết ra được mục tiêu rõ ràng đến vậy, thì bạn cần dừng lại để tìm hiểu kỹ hơn. Mục tiêu càng đơn giản thì toàn bộ sức mạnh tinh thần của bạn càng nhanh chóng chuyển hóa và đưa nó vào thực tại. Thứ năm, siêu thức của bạn kích hoạt được là nhờ sự trực quen hóa và những mệnh lệnh tích cực mà ý thức của bạn truyền cho tiềm thức, đặc biệt là những lời như Mình yêu quý chính mình. Bất cứ khi nào bạn nghĩ đến mục tiêu của mình và nói Mình yêu quý chính mình, Mình yêu quý chính mình, thì sức mạnh tinh thần của bạn sẽ được kích hoạt. Thứ sáu, siêu thức của bạn hoạt động tốt nhất với một thái độ bình tĩnh, tự tin. Hẳn bạn biết vài người gặp chuyện rắc rối luôn nói Ôi, đừng có lo Thế nào rồi những chuyện may mắn cũng đến Mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi mà Bạn thấy ngạc nhiên phải không? Với những người này Thế nào rồi vận may cũng đến Thế nào rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn Bạn càng tự tin, bình tĩnh Và cho rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn bao nhiêu Mục tiêu càng nhanh chóng xuất hiện bấy nhiêu Cuối cùng Đặc tính thứ bảy, siêu thức của bạn giải phóng những ý tưởng và năng lượng để thường xuyên đạt được mục tiêu mà bạn đã đề ra. Khi bạn cố gắng làm một việc gì đó thực sự quan trọng, dường như liên tục có một dòng chảy năng lượng và ý tưởng chảy trong bạn. Đôi khi, bạn có thể làm việc nhiều tiếng liền mà không mệt mỏi. Khi thực sự phấn khích trước công việc đang làm, bạn có thể làm tới 16 tiếng mỗi ngày, 7 ngày trong tuần và không cần ngủ nghỉ. Vì lúc đó, siêu thức đã trở thành nguồn năng lượng dồi dào trong bạn. Đây chính là năng lượng từ vũ trụ mà bạn có thể thu hút về mình để đẩy bạn tiến gần tới mục tiêu hơn. Nó cũng cho bạn các kiểu ý tưởng và sự sáng suốt để mục tiêu đó trở nên khả thi. Khuyên hướng nhắm tới mục tiêu là chìa khóa để khai mở tiềm năng của bạn. Nó tạo ra những quy luật tinh thần này để phục vụ bạn và đưa bạn đến với ước mơ, Bạn không cần phải nghĩ về những quy luật này vì khi đã có một mục tiêu rõ ràng, luật nhân quả sẽ bắt đầu vận hành. Nhân là suy nghĩ của bạn về mục tiêu, quả là việc bạn tịnh tiến về những mục tiêu đó. Luật kiểm soát sẽ bắt đầu vận hành. Bạn kiểm soát tư duy về mục tiêu trong tâm trí mình như thế nào? Luật niềm tin sẽ bắt đầu vận hành khi bạn tin rằng mọi thứ mà bạn đang làm là để hướng bạn tới mục tiêu của bản thân. Luật kỳ vọng. Bạn kỳ vọng rằng mọi thứ xảy ra sẽ giúp ích cho bạn đạt được mục tiêu. Luật hấp dẫn. Bạn không ngừng thu hút những con người, hoàn cảnh và ý tưởng đến với mình để đạt mục tiêu. Luật nội tâm, ngoại cảnh tương ứng. Thế giới bên ngoài tương ứng với mục tiêu bên trong của bạn. Và tất nhiên, luật hành vi siêu thức. Làm việc 24 giờ trong ngày. Đẩy bạn tiến ngày càng nhanh hơn tới mục tiêu và đẩy mục tiêu đến gần hơn tới bạn. Các mục tiêu Giải phóng những ý tưởng và năng lượng, mở khóa tiềm năng Cải thiện quan niệm về bản thân, củng cố lòng tự tôn và khiến bạn quý mến bản thân hơn Bồi dưỡng lòng tự tin và khiến bạn không ngừng theo đuổi mục tiêu Tôi sẽ nói kỹ hơn về việc đặt ra mục tiêu và đạt được mục tiêu ở chương 5. Công thức 1000% Tôi muốn chỉ cho bạn cách gia tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng làm việc và thúc đẩy thu nhập của bạn lên 1000%, tức là gấp 10 lần trong năm tới. Tôi gọi đây là công thức 1000%. Nó dựa trên luật gia tăng dần dần, tức là con người ta tiến bộ dần dần, chứ không ai ngay lập tức từ một người bình thường hay trung bình trở nên xuất chúng được. Hãy nhớ, phải mất 5-10 năm để bạn trở nên xuất sắc trong lĩnh vực của mình, trở nên thành thục và thuộc top 10% những người đứng đầu. Vì mất thời gian như vậy nên hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Công thức 1000% cũng dựa trên luật tích tụ. Luật tích tụ nói rằng thành công là kết quả của hàng trăm, thậm chí hàng ngàn nỗ lực và hy sinh nho nhỏ mà không ai nhận ra hoặc cảm kích. Nhà thơ Henry Wordsworth Longfellow có một câu rất hay như sau Người ta đạt được đỉnh cao không phải một sớm một chiều mà trong những đêm người khác đang say giấc nồng thì họ miệt mài lao động Trong khi hầu hết những người khác đang xem tivi đang chơi bời và vui vẻ thì có những người vẫn bận rộn làm việc và tìm tòi kiến thức Những người đó tương lai nhất định sẽ thành công rực rỡ Họ đang tiến bộ từng chút từng chút một Bí quyết để thành công rất đơn giản, tiến bộ từng chút. Tiến bộ từng chút một mỗi ngày, luôn tiến lên và không bao giờ ngừng nghỉ. Vấn đề ở đây là, bạn có thể gia tăng năng suất, chất lượng và kết quả lao động của mình 0,1% mỗi ngày không? Bạn có thể bắt đầu làm việc sớm hơn một chút, cố gắng hơn một chút, nghỉ muộn hơn một chút, tập trung vào những ưu tiên hơn một chút và trở nên năng suất hơn một chút khoảng một trên một ngàn mỗi ngày hay không tôi đã hỏi nhiều khán giả của tôi câu hỏi này và mọi người đều nói rằng được chứ tại sao không thậm chí chỉ cần ba mươi giây cũng được thế rồi tôi nói chà khi đã thực hiện được trong ngày đầu tiên anh có thể tiếp tục ở ngày thứ hai chứ họ nói có thế còn ngày thứ ba thứ tư thứ năm thì sao Họ đều nói rằng họ có thể. Vậy là bạn có thể làm được việc đó trong cả tuần. Vậy thì 0,1% mỗi ngày trong 5 ngày sẽ bằng 0,5%. Bạn có thể làm việc năng suất hơn 0,5% trong một tuần nếu bạn thực sự muốn không? Mọi người đáp, tất nhiên rồi. Bạn làm được trong tuần đầu rồi, bạn có thể làm được trong tuần tiếp theo không? Mọi người nói rằng có Thế còn tuần thứ ba và tuần thứ tư Họ vẫn nói rằng họ có thể làm được Đến đây, chuyện bắt đầu trở nên thú vị Những điều trên được gọi là quy luật quán tính Tức là bạn đã vào quần quay rồi đó Nó giống như việc bạn thức dậy vào buổi sáng và tập thể dục Việc tập thể dục ấy ngày càng dễ dàng hơn với bạn Bạn tập được một tuần bạn có thể tập được thêm một tuần nữa, rồi tuần thứ ba, thứ tư, phải không? Vậy là trong một tháng, bạn đã gia tăng được 2%. Bạn có thể tiếp tục tiến bộ đến tháng thứ hai, thứ ba và thứ tư chứ? Mọi người đều nói được. Thế tức là bạn có thể nỗ lực tiến bộ trong toàn bộ một năm. Tính theo năm không nhuận, một năm có 52 tuần, mặc định một tháng có 4 tuần. Chúng ta sẽ có 13 tháng cải thiện được 2% trong một tháng thì 13 tháng tức một năm bạn sẽ cải thiện được 26% Bạn có thể làm được không? Bằng cách tự kỷ luật với bản thân quản lý thời gian tốt hơn tập trung vào những việc đem lại nhiều giá trị và trở nên năng suất hơn mỗi năm Bạn làm được chứ? Câu trả lời là được Tất nhiên rồi Nếu thực sự muốn Bạn có thể tăng gấp đôi năng suất trong một tháng. Bạn làm thế trong năm đầu. Bạn có thể tiếp tục nỗ lực hơn trong năm thứ hai không? Tất nhiên rồi. Năm thứ ba và năm thứ tư thì sao? Tất nhiên là được rồi. Nếu năng suất, chất lượng làm việc và kết quả làm việc của bạn được gia tăng mỗi năm, thì thu nhập của bạn cũng tương tự như vậy. Kết quả, bạn sẽ tăng gấp đôi năng suất. Chất lượng làm việc và thu nhập của mình trong vòng 2,7 năm. Trong 10 năm, bạn sẽ gia tăng được 1,004% đấy. Và đây mới là điều tuyệt vời nhất. Chỉ cần cải thiện 0,1% mỗi ngày, 0,5% mỗi tuần, 2% mỗi tháng, 26% mỗi năm, bạn sẽ tiến bộ hơn và được trả nhiều tiền hơn gấp 10 lần trong vòng một thập kỷ. Mới đây, tôi có tham gia một hội thảo ở Seattle và một người bạn trẻ của tôi là Chris đã đến gặp tôi. Cậu nói, Đã 7 năm kể từ khi tôi tham gia hội thảo của ông, tôi đã rèn cho mình công thức 1000% mỗi ngày và nó không hiệu quả. Tôi thắc mắc, Thế là sao? Cậu đáp, Thì tôi dạy mỗi ngày, tôi làm bảy việc mà ông gợi ý mỗi ngày và công thức của ông không đúng gì cả. Thu nhập của tôi không tăng lên 10 lần trong vòng 10 năm. Thật sao? Rồi cậu mỉm cười và nói. Thu nhập của tôi đã tăng 10 lần sau 7 năm. Năm nay thu nhập của tôi đã chạm mốc tăng 10 lần so với hồi tôi gặp ông lần đầu. Đây là chuyện tuyệt vời nhất tôi từng biết được. Nó đã thay đổi cuộc đời tôi. Nó cho phép tôi tạo ra một cuộc sống khá giả cho gia đình. Sống trong một ngôi nhà đẹp. Các con học trường dân lập Thật sự không còn chỗ nào chê được nữa Dưới đây là 7 thành phần cho công thức 1000% Một, Mỗi sáng hãy thức dậy trước giờ làm việc 2 tiếng Và dành ra 30-60 phút Đọc cái gì đó mang tính giáo dục Truyền cảm hứng, động lực Tốt nhất là hãy đọc cái gì đó Để giúp bạn tiến bộ hơn trong công việc hiện tại Như tôi đã nói Đọc sách từ 30 đến 60 phút mỗi ngày, tức là bạn đọc được một cuốn sách mỗi tuần. Một cuốn sách mỗi tuần tương đương với 50 cuốn sách mỗi năm. 50 cuốn sách mỗi năm tức là 500 cuốn sách trong 10 năm. Và tệ nhất thì bạn sẽ cần một tòa nhà lớn hơn chỉ để chứa sách. Nếu tất cả những gì mà bạn đã làm là đọc một tiếng mỗi ngày về lĩnh vực của bạn, thì riêng việc đó thôi cũng sẽ giúp gia tăng thu nhập của bạn đến 1.000% trong 10 năm tới rồi. 2. Hãy viết và xem lại những mục tiêu chính của bạn mỗi sáng trước khi bắt tay vào làm việc. Tôi gợi ý bạn nên có một cuốn sổ lò xo. Ở đầu trang, bạn viết ngày tháng và viết ra 10 mục tiêu trong ngày. Nhờ đó mà tiềm thức của bạn sẽ bị ém ảnh về chúng. Từ đó, kích hoạt sức mạnh siêu thức và giúp bạn khởi đầu ngày mới với hình dung rõ ràng về mục tiêu cần hoàn thành. Nếu bạn chỉ viết và xem lại những mục tiêu chính của mình mỗi sáng, thì chỉ riêng điều đó cũng sẽ giúp thu nhập của bạn tăng tới 10 lần trong 10 năm tới. 3. Lên kế hoạch trước mỗi ngày Hãy lên kế hoạch vào đêm hôm trước. Xin nhắc lại rằng nếu tất cả những gì bạn làm chỉ là cẩn thận lên kế hoạch trước cho mỗi ngày, thì điều đó cũng sẽ giúp gia tăng năng suất Chất lượng và kết quả làm việc của bạn tới 25% Ngày đầu tiên bạn bắt đầu làm, bạn đã gia tăng năng suất của cả năm rồi Nếu bạn chỉ cần làm thế mỗi ngày, thì thu nhập của bạn sẽ gấp 10 lần trong 10 năm tới 4. Đặt ra mức độ ưu tiên cho mỗi nhiệm vụ và tập trung vào việc cần ưu tiên nhất Cố gắng tận dụng tối đa thời gian trong cả ngày Đây là nguyên tắc thành công tuyệt vời nhất Xác định điều quan trọng nhất để làm và chỉ làm việc đó trong cả ngày Nguyên tắc này hữu ích hơn là bạn nghĩ đấy Chỉ riêng thực hiện điều này thôi Cũng giúp gia tăng thu nhập của bạn Tới 10 lần trong 10 năm rồi 5. Lắng nghe những chương trình phát thanh trên xe hơi Dù đi tới đâu Thì tôi cũng bắt gặp những người Lắng nghe các chương trình phát thanh Mà nó trở thành nhu cầu không thể thiếu của họ Hãy lắng nghe các chương trình Nói về các mục tiêu và quản lý thời gian về các mối quan hệ về việc bán hàng, kinh doanh và tích lũy tài chính Họ nói rằng họ đã trở nên khách hẳn vì khi bạn lắng nghe những chương trình phát thanh các thông tin đi thẳng vào tiềm thức của bạn Có nhiều người nói với tôi rằng Có lần tôi vướng mắc một chuyện và tôi không biết phải làm gì Rồi tôi chợt nhớ ra vài từ trong một chương trình phát thanh Tôi nói từ đó ra hay tôi đã làm theo đúng những lời nói đó và tôi có được kết quả như mong đợi. Thế đấy, bạn không bao giờ ngờ được những ý tưởng tuyệt vời có thể đến từ đâu. Bởi thế, hãy thu nẹp càng nhiều ý tưởng hay càng tốt. Mới đây, tôi có gặp một chàng trai trẻ ở St. Louis. Anh ta chia sẻ bản thân không phải là người thích đọc lắm, nhưng rất thích nghe. Anh ấy biết chương trình của tôi anh ấy muốn nghe toàn bộ sáu chương trình, nhưng anh lại không có tiền. Anh chạy về nhà, mượn tiền của mẹ và trở lại mua cho bằng hết. Lúc đó, anh còn đang phải đi chiếc xe cũ kỹ, sống với bố mẹ và gần như hoặc không có một xu nào trong túi. Bốn năm sau đó, tức thời điểm hiện tại, tôi đã kiếm được hơn 500.000 đô la. Anh ấy chia sẻ, tôi đã mua chiếc xe hơi mới cứng, Tôi có một ngôi nhà đẹp, tôi đã kết hôn, tôi rất hạnh phúc. Tôi chưa từng có nhiều tiền trong đời như thế. Thu nhập của tôi cứ tăng lên theo từng năm. Tôi cho rằng tất cả chuyện này là nhờ lắng nghe những chương trình đó. Đó chính là nguồn ảnh hưởng duy nhất đã khiến cuộc đời tôi thay đổi so với trước kia. Như thế có ổn không? Ổn quá chứ lại. Thỉnh thoảng có người nói với tôi, Vâng. Nhưng mà nếu chuyện nghe ngóng này không có kết quả gì thì sao? Thế nó có mang lại hiệu quả thì sao? Bạn nỡ lòng nào mà không cho nó một cơ hội cơ chứ? Chỉ lắng nghe chương trình phát thanh thôi là đã tăng thu nhập của bạn lên 10 lần trong 10 năm tới. 6. Sau mỗi chuyện xảy ra, hãy tự hỏi bản thân hai câu hỏi thần kỳ này. Chúng sẽ khai mở thêm tiềm năng cho bạn. Khiến bạn thông minh hơn và giải đáp được những vấn đề của bạn hơn bất cứ điều gì khác mà bạn từng biết. Câu hỏi thứ nhất, mình đã làm đúng điều gì? Nếu bạn thực hiện một cuộc gọi điện chào hàng hoặc thuyết trình, ngay sau đó hãy tự hỏi, mình đã làm đúng điều gì? Tôi thường ngồi xuống và viết những điều tôi đã làm đúng ra giấy, vì rõ ràng là tôi có làm đúng một số việc, dù tình huống có diễn ra thế nào. Câu hỏi thứ hai, nếu gặp lại chuyện này thì mình sẽ làm khác đi những việc nào? Hãy viết ra tất cả những cách có thể cải thiện chất lượng công việc. Hãy chú ý đến đặc trưng chung của hai câu hỏi này. Đó là cả hai đều đưa ra câu trả lời mang tính tích cực. Nhiều người thường nghĩ rằng, khi phạm một sai lầm, bạn phải mổ xẻ nó ngay và tự hỏi, mình đã làm sai ở đâu? Nhưng dù bạn có nghĩ đến cái gì, bạn có hình dung, thảo luận và nhớ lại cái gì thì bạn cũng đang đưa nó vào miền tiềm thức của bạn. Nếu bạn chăn trở về những sai lầm, bạn đang tái lập trình bản thân để mắc càng nhiều sai lầm hơn trong những tình huống tương tự trong tương lai. Còn nếu nhớ lại tất cả những việc bạn làm đúng và những việc bạn có thể làm tốt hơn vào lần tới, bạn đang tự đưa chúng vào tiềm thức và tự cài đặt mình vào chế độ làm đúng lần sau luôn hỏi bản thân hai câu này Mình đã làm đúng cái gì? Mình có thể làm khác đi những việc gì? 7. Hãy đối xử với người khác như cách mà bạn đối xử với các khách hàng triệu phú bắt đầu từ người thân trong gia đình và phát triển ra từ đó Hãy nhớ rằng mọi người đều tự coi mình là người quan trọng nhất trên thế giới Khi bạn thừa nhận điều đó qua lối hành xử xem họ như thể vị khách sắp mua một sản phẩm hoặc dịch vụ trị giá hàng triệu đô la của bạn thì họ sẽ đối xử với bạn nồng ấm, yêu thương và tôn trọng tương tự. Bạn sẽ thấy tất cả những người được trả lương cao trong mọi ngành nghề đều được khách hàng yêu quý. Tại sao? Vì họ đối xử với khách hàng như thể họ là những người quan trọng và đặc biệt. ba chìa khóa khai mở tiềm năng của bạn Dưới đây là ba chìa khóa quan trọng nhất khai mở tiềm năng của bạn. 1. Quyết định chính xác thứ mình muốn. Bạn không thể nhắm chúng nếu không nhìn thấy mục tiêu. 2. Ưu tiên hóa công việc và mỗi ngày tập trung vào việc giá trị nhất. 3. Trước khi bắt tay vào làm, hạ quyết tâm sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi bạn đạt được mục tiêu đề ra. Hãy luôn nhớ đến câu thần chú tuyệt vời này. Thất bại không phải là một sự lựa chọn. Như nhà phát minh Thomas Edison từng nói, Khi bạn đã tận dụng mọi khả năng có thể, hãy nhớ điều này, thực tế là bạn chưa tận dụng hết đâu. Phượng Hoàng tái sinh, 12 phẩm chất quan trọng để bứt phá sự nghiệp và cuộc sống. Tác giả Brian Tracy, dịch giả Quế Chi, phát hành bởi Facebook và nhà xuất bản Hồng Đức, diễn đọc Thùy Uyên. Chương 3 Thúc đẩy bản thân vươn tới đỉnh cao Cho tới lúc này, chúng ta đã đi qua hai bước trong hành trình Phượng Hoàng tái sinh. Đầu tiên, bạn đã biết sức mạnh vĩ đại nhất mà bạn hay bất cứ ai cũng sở hữu, chính là tâm trí. Bạn thay đổi tư duy, bạn thay đổi thực tại. Bạn cũng biết bản thân có thể tiếp cận sức mạnh tuyệt vời này thông qua những phương pháp như thị giác hóa mong ước của mình. Từ đó đặt ra những mục tiêu cố định, Giờ thì hãy tập trung vào phong độ làm việc đỉnh cao, làm tốt nhất có thể. Người bình thường làm được khoảng 50% khả năng của mình. Do đó, nếu bạn tự thúc đẩy bản thân, bạn có thể tận dụng được nhiều hơn thế và tiến xa hơn trong cuộc sống của mình. Động lực rất giống với sức khỏe tinh thần. Bạn muốn khỏe mạnh về thể chất thì hãy rèn luyện thể chất. Tương tự, nếu muốn khỏe mạnh về tinh thần, động lực cá nhân, Hãy rèn luyện tinh thần. Ngay lúc này, bạn có sẵn tiềm năng để trưởng thành hơn, có thể làm nhiều việc hơn, sở hữu nhiều hơn bao giờ hết. Dù đến hiện tại, bạn sẽ đạt được những gì, thì đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong khả năng của bạn mà thôi. Những người xuất chúng tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn quá khứ. Họ tin rằng tương lai sẽ là thời điểm tuyệt vời nhất của họ. Họ tin rằng giai đoạn thu nhập của họ đạt đỉnh đang ở phía trước và những thành tựu tuyệt vời nhất của họ sắp tới. Họ tin rằng những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, đáng sống nhất của họ vẫn còn ở phía trước. Họ mong chờ cuộc sống như trẻ con mong chờ Giáng sinh, không thể chờ đợi được. Theo luật kỳ vọng, cuộc sống của họ sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Sử dụng trí tưởng tượng Những người bình thường chỉ sử dụng chưa đến 10% tiềm năng tinh thần của mình. Tức là, nếu khai mở nhiều hơn nữa tài năng và khả năng sẵn có, thì bạn có thể đạt được gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp năm, gấp mười lần những gì bạn đạt được ở hiện tại. Hãy bắt đầu bằng cách tưởng tượng bạn có thể tăng gấp đôi thu nhập của mình trong một hoặc hai năm tới. Nó có thể là bao nhiêu? Hãy viết ra. Xem đó như một mục tiêu và bắt đầu nghĩ về con số đó mỗi ngày. Bạn sẽ gần như ngay lập tức có ý tưởng và cơ hội để hiện thực hóa nó, tức là tăng gấp đôi thu nhập của bạn. Tiếp theo là bài luyện tập thứ hai. Hãy tưởng tượng bạn tăng thu nhập của mình lên gấp 10 lần. Chỉ cần thêm một số không vào sau thu nhập hiện tại. Nhiều năm qua, tôi phát hiện ra một điều. Nếu bạn nói... Tôi đang kiếm được 50.000 đô la mỗi năm. Vậy, nếu tôi thêm một số không, thì chính là 500.000 đô la. Giống như khi cơ thể bạn từ chối một bộ phận mới, trí não bạn sẽ từ chối điều mới mẻ đó. Nó sẽ phản ứng. Không thể nào, nhất định là không được. Vì não bạn không thể chấp nhận một sự thay đổi to lớn đến khó tin như thế. Bởi vậy, bạn hãy đẩy lại lần nữa và nói Chà... Chỉ cần hình dung mình có thể kiếm được 500.000 đô la mà xem. tâm trí bạn sẽ đá lại lần nữa, nhưng bạn hãy cứ nói rằng X tới 10X, X là thu nhập hiện nay của mình, 50.000 đô la. 10 lần X chính là 500.000 đô la. Từ X tới 10X, khi bạn luôn nghĩ như thế, 50 tới 500, 50 tới 500, thì cuối cùng, não bộ của bạn sẽ mệt mỏi và chịu thua không phản ứng lại nữa. Đến một lúc nào đó, nó sẽ nói Ôi, thôi được rồi. Biết đâu chuyện này khẽ thi. Sau đó, siêu thức của bạn sẽ đá lại và nói Nếu cậu làm được chuyện này, thì tôi đây hẳn sẽ giúp ích được một xíu. Rồi, con đập bắt đầu mở và bạn sẽ thu được mọi kiểu ý tưởng có thể gia tăng thu nhập của bạn từ 50.000 đô la đến 55.000 đô la 55.000 đô la đến 60.000 đô la và từ 60.000 đô la đến 70.000 đô la. Mọi chuyện bắt đầu diễn ra. Đừng trông đợi những tia chớp chợt lóe lên và bạn lập tức đạt được mục tiêu. Hãy kỳ vọng thay đổi diễn ra dần dần khi tâm trí bạn làm quen với ý tưởng kiếm được gấp đôi hoặc gấp ba hoặc gấp 10 lần thu nhập của bạn hiện tại. Dưới đây là một câu hỏi rất hay. Những con số này liệu có khả thi không? Tất nhiên là khả thi rồi. Hàng ngàn và hàng triệu người đã kiếm được từng ấy. Tất cả bọn họ ban đầu đều kiếm được ít hơn thu nhập của bạn ngày hôm nay. Bạn biết gì không? Không ai thông minh hơn bạn. Không ai giỏi giang hơn bạn. Họ chỉ làm những việc khác biệt theo một cách khác biệt mà thôi. Tôi từng rất ngạc nhiên khi gặp những người bình thường làm việc theo những cách trên mức bình thường và kiếm được gấp 5, gấp 10 thu nhập của tôi. Tôi chỉ lắc đầu không sao tin nổi. Rồi tôi tìm hiểu những việc họ đang làm. Họ đang làm theo cách khác ở một lĩnh vực khác. Họ hiểu việc họ đang làm nhiều hơn tôi biết về việc tôi đang làm. Và họ tập trung vào một thứ mà họ biết. Tôi từng gặp những người mà chỉ số thông minh không đạt đến mức nhiệt độ phòng, nhưng lại kiếm được nhiều tiền hơn tôi. Tại sao vậy? Đó là vì... Họ không cố gắng làm tốt nhiều thứ, họ chỉ cố gắng thực sự giỏi một thứ và làm đi làm lại việc ấy. Việc đó có khả thi không? Tất nhiên là có. Phát hiện tuyệt vời nhất trong lịch sử loài người là bạn nghĩ đến kiểu người nào nhiều nhất thì bạn sẽ trở thành kiểu người ấy. Bí quyết để có lòng tự tôn, tự trọng và tự tin cao là nghĩ về bản thân một cách tích cực càng nhiều càng tốt. Bạn cũng có thể trở thành người mà bạn tự nói với mình nhiều nhất. Những cuộc trò chuyện thì thầm trong đầu. Những lời tâm sự với bản thân quyết định 95% cảm xúc của bạn. Vượt qua những khuôn mẫu Giờ chúng ta có một chuyện quan trọng. Nếu bạn không ý thức và cẩn trọng để nói với bản thân theo lối tích cực, thì mặc định bạn sẽ nghĩ suy tiêu cực. Bạn có nghĩ về những lo lắng và các vấn đề đến những người và việc khiến bạn bực mình. Nếu không cẩn thận, bạn cũng bị kéo về lối mặc định đó, nghĩ những điều tiêu cực. Bạn phải nhắc mình nhớ đến các mong ước và cách đạt được mong ước đó. Hãy tập trung vào những điều tích cực trong một khoảng thời gian dài một chút. Nếu bạn cứ làm đi làm lại một việc gì đó, nó cuối cùng sẽ trở thành thói quen của bạn. Bạn sẽ sớm phát triển được thói quen là luôn nghĩ đến những điều tích cực và có tính xây dựng về bản thân và cuộc sống của mình. Mỗi ngày, hãy nói với bản thân những câu tích cực như Mình yêu quý chính mình, hoặc Mình có thể làm được, hay Mình giỏi nhất. Như doanh nhân và nhà tư tưởng truyền cảm hứng, W. Clement Stone từng dạy, hãy nói những lời Tôi hạnh phúc, tôi khỏe mạnh, tôi tuyệt vời. Thật tuyệt vì ý thức của bạn chỉ có thể lưu giữ được suy nghĩ trong một thời gian ngắn, nên nếu bạn liên tục lặp lại những lời đó, chúng sẽ dần trở nên thực tại của bạn. Bạn đã đem đến cho tâm trí của mình một sự cân bằng tinh thần mới rồi đó. Một bí quyết quan trọng để có thể tự thúc đẩy, truyền cảm hứng và lòng tự tin cho bản thân chính là loại bỏ những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực, tự nhiên ghét chỗ trống. Nếu bạn loại bỏ những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực ra khỏi tâm trí, thì bạn đã tạo ra một khoảng không tinh thần và tự nhiên sẽ lấp đầy nó bằng những suy nghĩ và cảm xúc tích cực. Như tôi đã nói trước đó, có hai nỗi sợ kích hoạt những cảm xúc tiêu cực nếu trên bạn. Đầu tiên là sợ thất bại. Đây là chướng ngại lớn nhất đối với thành công trong cuộc sống trưởng thành. Đó là nỗi sợ mất mát, mất tiền, mất thời gian mất tình yêu. Đó là nỗi sợ nghèo đói. Tất cả chúng ta đều có nỗi sợ này, thường là ngay từ hồi còn nhỏ. Nỗi sợ lớn thứ hai là sợ bị từ chối, sợ bị chỉ trích, sợ xấu hổ, sợ nhục nhã, sợ bẽ mặt hay sợ ý kiến của người khác. Bạn biết không? Có tới 54% người trưởng thành thà chết còn hơn nói trước đám đông. Bạn biết tại sao không? vì họ đều sợ bị bẽ mặt. Họ sợ nếu đứng lên và phải nói điều gì đó thì người ta sẽ cười vào mặt họ. Họ thà chết còn hơn. Những nỗi sợ này rất khủng khiếp. Chúng ảnh hưởng vô cùng lớn tới cuộc sống của chúng ta. Ta đều nhiễm cả hai nỗi sợ này từ thời thơ ấu do những chỉ trích thiếu tính xây dựng của cha mẹ. Nhưng vì những nỗi sợ này đều là do bị tiêm nhiễm nên bạn cũng có thể giải trừ nó đi. Đây chính là điều kỳ diệu của tâm lý học hiện đại. Nỗi sợ có thể bị tẩy trừ nhờ luật thay thế. Luật này nói rằng, tâm trí bạn mỗi lúc chỉ có thể nghĩ được một điều, dù là tích cực hay tiêu cực. Bạn hoàn toàn có thể tự mình thay thế một suy nghĩ tiêu cực bằng một suy nghĩ tích cực. Nhiều người nói với tôi rằng, chính điều này đã thay đổi cuộc đời họ. Trước đây, họ không nhận ra mình có thể thay thế một suy nghĩ tiêu cực bằng một suy nghĩ tích cực và làm thế hết lần này đến lần khác, cho đến khi suy nghĩ tích cực đó bám dính hay kết lại như bê tông. Chúng ta có thể loại bỏ cả nỗi sợ thất bại lẫn nỗi sợ bị từ chối bằng cách lặp đi lặp lại câu này Mình làm được! Mình làm được! Mình làm được! Bạn thấy đấy! Nỗi sợ thất bại nói ngắn gọn là cảm xúc, mình không thể, mình không thể, mình không thể. Chính suy nghĩ mình không thể này ngăn cản chúng ta thử những điều mới lạ, ngăn chúng ta chấp nhận rủi ro. Bất cứ khi nào bạn sợ phải gọi điện hoặc gõ cửa nhà người lạ để trao hàng, hoặc chớp lấy một cơ hội, hãy nói với bản thân nhiều lần câu này, mình làm được, mình làm được, mình làm được. Khi bạn có thể nói câu đó, thì lòng tự tin trong bạn sẽ dâng cao, còn nỗi sợ của bạn sẽ giảm xuống. Tôi sẽ trình bày một phát hiện thú vị khác. Trong tâm lý học, người ta gọi điều này là hiệu ứng boomerang. Bất cứ điều gì bạn làm hoặc nói ra khiến người khác cảm thấy vui vẻ về bản thân họ, thì cũng khiến bạn cảm thấy vui sướng về bản thân mình. Nếu bạn muốn ảnh hưởng tích cực lên một thành viên trong gia đình hoặc những người mà bạn giao du, hãy bảo họ rằng, bạn có thể làm được, bạn có thể làm được, bạn có thể làm được. Hãy khuyến khích, động viên mọi người. Đừng nói với họ những lý do vì sao tình hình chưa suôn sẻ. Trong cuộc sống, nhiều người sẽ làm thế, nhưng đừng. Hãy luôn động viên mọi người rằng họ có thể làm được. Đôi khi bạn có thể thay đổi toàn bộ cuộc sống của một người nào đó chỉ nhờ việc động viên họ như vậy. Hãy tiếp thêm sức mạnh tinh thần và lòng dũng cảm cho họ. Nói với họ rằng bạn có thể làm được. Một ngày nào đó, họ sẽ đến và nói với bạn rằng Bạn biết đấy, hồi đó tôi rất tranh vanh, tôi đã thực sự cảm thấy rất bất an. Nhưng khi bạn nói với tôi như vậy, tôi nhủ thầm. Thôi kệ, cứ làm tới đi và thế là chuyện đó đã thay đổi kẻ cuộc đời tôi khi bạn khuyến khích người khác và giúp họ mạnh dạn hơn bạn sẽ cảm thấy hài lòng hơn với chính bản thân mình giống như một bàn tay không thể tự rửa sạch mà phải tay nọ rửa cho tay kia vậy các bài tập bổ trợ cho tinh thần đặc tính quan trọng nhất của lòng tự tôn và việc tự thúc đẩy bản thân chính là tinh thần lạc quan. Nhóm 10% những người thành công nhất trong bất kỳ lĩnh vực nào đều là những người lạc quan. Họ tin tưởng vào chính mình. Họ xem mọi thứ diễn ra, mọi vấp váp, khó khăn, thử thách đều chỉ là một kiểu cơ hội nào đó. Lạc quan giống như dáng vóc của tinh thần. Nó là thước đo cho sức khỏe tinh thần và cho một cái tính tích cực. Nếu bạn muốn chuẩn dáng cơ thể, bạn đi tập gym, nếu bạn muốn chuẩn dáng tinh thần, hãy thực hành các bài tập bổ trợ cho tinh thần. Dưới đây là 4 bài tập cơ bản nâng cao sức khỏe tinh thần. 1. Hãy thường xuyên nghĩ và nói chuyện về mong muốn của bạn và về cách thức đạt được chúng. Vì dù bạn nghĩ và nói về điều gì chăng nữa, thì bạn cũng đang thu hút chúng về với cuộc đời của mình. Bạn cần phải cẩn trọng. Thỉnh thoảng, vợ tôi, Barbara, Và tôi nói về chuyện gì đó không suôn sẻ trong đầu tư. Rồi Barbara nói, Ồ, dừng lại đi, chúng ta có muốn nhiều chuyện không hay như thế này xảy ra với chúng ta không nhỉ? Tôi đáp, không. Thế rồi chúng tôi thôi nói về nó. Đây gọi là phá vỡ lối mòn. Ngay lập tức không nói đến những chuyện khiến bạn phiền não. Chỉ cần nói thật dứt khoát, dừng lại. Cứ như thế, bạn bị tát một cái thật đau và những suy nghĩ ấy nín bật, rồi ngay lập tức thay thế nó bằng những suy nghĩ về mục tiêu. Trên thực tế, một trong những cách tuyệt vời nhất để bản thân mình luôn lạc quan là nghĩ về mục tiêu của mình. Bất cứ khi nào bạn bị tắc đường, hãy nghĩ đến mục tiêu của mình. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy lo lắng vì một chuyện gì đó, hãy nghĩ đến mục tiêu của mình. Bất cứ khi nào gặp phải một vấn đề nào đó, hãy nghĩ đến mục tiêu của mình. Trong cả ngày dài làm công nọ việc kia, hãy nghĩ và nói về những mong muốn và cách thức đạt được chúng. Làm như thế, bạn sẽ ngày càng tích cực và lạc quen hơn. 2. Chìa khóa thứ hai để mở ra cánh cửa lạc quan chính là tìm kiếm điều tốt đẹp trong mọi tình huống. Bất cứ khi nào có gì đó không hay xảy ra, Bất cứ khi nào bạn gặp phải một vấn đề, hãy dừng lại ngay lập tức và nói Chà, chuyện này cũng có cái hay của nó đấy chứ. Rồi phân tích, tìm kiếm cái hay của tình huống đó. Khi bạn tìm kiếm cái hay trong mọi khó khăn, thì bạn sẽ luôn tìm thấy nó. Bạn có thể xem nó như kiểu một công tắc vặn núm. Bạn vặn nó bằng tay, vặn lên hoặc vặn xuống. Càng vặn lên, đèn càng sáng. Càng vặn xuống, Đèn càng tối dần. Bạn cũng có một công tắc vặn núm trong bộ não của mình. Nó được điều khiển bởi các suy nghĩ của bạn. Khi vặn công tắc tinh thần lên thì bạn trở thành người tích cực, sáng tạo, vui vẻ. Bạn có nhiều năng lượng và bạn có khiếu hài hước. Bạn trở thành con người tuyệt vời nhất có thể. Khi vặn xuống, bạn trở nên tiêu cực, tức giận, lo lắng, sợ hãi. Việc của bạn là giữ cho công tác ấy ở mức vặn lên thường xuyên Nhưng phải làm thế nào nhỉ? Bất cứ khi nào bạn nghĩ và nói về những điều mình muốn hay bất cứ khi nào bạn tìm kiếm điều tốt đẹp trong một tình huống nào đó Công tác tinh thần của bạn đang được vặn hết nấc Bạn trở nên tích cực và sáng tạo 3. Hãy tìm kiếm bài học quý giá trong mọi vấn đề Những người thành công nhận ra rằng Mọi khó khăn, thử thách, vấp ngã hay chướng ngại đều chứa đựng bài học quý giá. Bài học đó có thể giúp họ thậm chí còn thành công hơn nữa trong tương lai. Người bạn quá cố của tôi, Norman Vincent Peale, tác giả của cuốn The Power of Positive Thinking, tạm dịch Sức mạnh của suy nghĩ tích cực, từng nói: Khi Chúa muốn gửi cho bạn một món quà, Ngài gói chúng bằng một vấn đề. Món quà càng to, vấn đề càng lớn Có lẽ bạn sẽ thấy như thể Mình đang ở trong buổi sáng Giáng sinh Với vô số quà tặng trải ra khắp nhà Nhưng mọi vấn đề hay khó khăn của bạn Đều chứa được một kiểu món quà nào đó Hãy tưởng tượng Có một sức mạnh vĩ đại trong vũ trụ Muốn bạn thành công và hạnh phúc trong tương lai Sức mạnh vĩ đại đó biết rằng Bạn có một bản tính cố hữu Bạn sẽ không học được bài học cần thiết nào để thành công nếu không phải trẻ một cái giá nào đó. Do đó, sức mạnh vĩ đại này thường xuyên trao cho bạn nhiều bài học. Mỗi bài học đi kèm với một cái giá nào đó, có thể là một thương tổn về thể chất, thiệt hại tài chính hoặc tổn thương tinh thần. Nhưng lúc nào cũng phải đi kèm với một cái giá. Cái giá đó khiến bạn phải chú ý. Bất cứ khi nào nhận thấy điều gì đó đang khiến bạn đau đớn, Lo lắng hay buồn bực, khó chịu Hãy hỏi rằng Mình có thể rút ra được bài học nào từ chuyện này? Mình ở đây là để lĩnh hội điều gì? Nếu tìm kiếm, bạn sẽ phát hiện ra Một hoặc nhiều bài học Những tâm hồn vĩ đại là những người học được bài học lớn Từ những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống Một số người phải kiệt quệ tinh thần nhiều lần Thì mới rút ra được bài học cần thiết Khi người khác bị tổn thương, người ta nói Có một bài học đang đến, tôi chỉ băn khoăn không biết đó là gì. Thật tuyệt vời khi tìm kiếm những bài học, bạn đã vặn núm tinh thần của mình hết nức và bạn trở thành người tích cực. Khi bạn tìm kiếm bài học trong mọi vấn đề, bạn sẽ luôn tìm thấy được điều gì đó. Đôi khi, bài học đó có thể khiến bạn thành công. Sau này, nhiều lúc nhìn lại, bạn sẽ nói Cảm ơn trời là chuyện ấy đã xảy ra sớm hơn vì nó đã dạy mình những bài học. Và nhờ đó, mình mới thành công và hạnh phúc như ngày hôm nay. Hãy luôn dám xông pha và tìm kiếm những bài học quý báu. Bạn cũng đừng quên hiệu ứng Bumerang nhé. Nếu bạn muốn gây ảnh hưởng tới người khác, hãy giúp họ tìm ra cái hay trong mọi điều rắc rối. Khi ai đó gặp vấn đề khó khăn, hãy nói. Cậu biết không? Chuyện gì cũng có cái hay của nó Mình chỉ băn khoăn không biết cái hay ở đây là gì Hãy giúp họ tập trung tinh thần tìm kiếm những điều hay đó Khi ai đó gặp trở ngại hoặc vấp ngã Hãy nói Rắc rối nào cũng có một hay nhiều bài học trong đó Mình chỉ không biết bài học ở đây là gì thôi Hãy giúp họ nhận ra những bài học ấy Trong cả hai trường hợp Bạn giúp họ nhìn lại thực tế Đặt tâm trí của họ ở chế độ núm vặn lên hết nấc, để tinh thần họ tích cực, sáng tạo và để họ tận dụng mọi lợi ích ẩn trong những tình huống khó khăn ấy. Đồng thời, khi làm thế, bạn đã giúp bản thân mình trở thành người tích cực hơn và có ích hơn. 4. Hãy bồi dưỡng tâm trí bạn bằng những món ăn tinh thần lành mạnh. Hãy bồi dưỡng tâm trí bạn bằng những món ăn tinh thần tích cực, truyền cảm hứng. Những cuốn sách Bài báo, khóa học, chương trình phát thanh, những cuộc trò chuyện tích cực, các buổi hội thảo, tham luận của những người cũng tích cực và có tính xây dựng. Tất cả những thứ đó đều có ảnh hưởng không hề nhỏ đến tâm trí bạn. Chúng khiến bạn hạnh phúc hơn và tích cực hơn, khiến bạn tràn đầy năng lượng hơn và thúc đẩy bạn làm việc nhiều hơn. Chứ không như lúc bạn chỉ ngồi đó và theo dõi những chuyện khủng khiếp xảy ra trên TV hay Internet. Bạn là người chịu trách nhiệm. Có một câu nói giản dị để đối phó với nỗi sợ hãi, sự hoài nghi, lo lắng và trở nên lạc quen hơn, đó là Mọi sự tiêu cực rốt cục chỉ là những lời chỉ trích. Bạn có thể tiêu cực về một tình huống nào đó, khi và chỉ khi bạn đổ lỗi cho người khác. Bạn có thể tức giận, khi và chỉ khi bạn đang đổ lỗi cho người khác. Bạn có thể nổi cáu, khi và chỉ khi bạn đang đổ lỗi cho người khác. Khi bạn thôi đổ lỗi, những cảm xúc tiêu cực của bạn cũng sẽ tiêu tan. Cách ngăn chặn những cảm xúc tiêu cực là tự nói với bản thân, mình là người chịu trách nhiệm. Hãy nói đi nói lại điều đó nhiều lần. Bất cứ khi nào bạn nói, mình là người chịu trách nhiệm, là bạn đã chặn đứng cảm xúc tiêu cực, vì bạn không thể vừa là người chịu trách nhiệm vừa có cảm xúc tiêu cực được. Câu nói, mình là người chịu trách nhiệm, cực kỳ hữu ích, Tôi đã dành 3 năm và hàng ngàn tiếng đồng hồ để nghiên cứu về tâm lý học, vì tôi đã quá chán ngợp trước tầm quan trọng của khái niệm này. Mọi hạnh phúc và thành công trong cuộc sống đều bắt nguồn từ những cảm xúc tích cực. Nếu không có chúng, thì những cảm xúc tiêu cực sẽ tự động thế chỗ. Nhưng bạn có thể chặn đứng những cảm xúc tiêu cực bằng cách nói rằng mình là người chịu trách nhiệm, mình sẽ không đổ lỗi cho ai khác, mình không phải là nạn nhân. Mọi thứ không suôn sẻ, Mình sẽ không phàn nàn, chỉ trích, ỷ ôi hay than vãn. Không, mình là người chịu trách nhiệm. Khi nói câu mình là người chịu trách nhiệm, bạn cảm thấy một sức mạnh nào đó đang xuất hiện trong cuộc sống của chính mình. Bạn kiểm soát những việc đang xảy đến với bạn. Tâm trí bạn bình tĩnh và bạn hiểu rõ chuyện gì sắp xảy ra. Những người lãnh đạo có tinh thần tự chịu trách nhiệm rất cao. Mọi cuốn sách về thành công, dù là The Success Principles, những nguyên tắc thành công của Jack Canfield hay Seven Habits of Highly Successful People, tạm dịch Bảy Thói Quen của Người Thành Đạt của Stephen Covey, đều bắt đầu bằng hãy tự chịu trách nhiệm, đừng biện minh, hãy quyết định mình muốn gì và bắt tay tìm kiếm nó. Trách nhiệm chính là đường ranh giới phân biệt giai đoạn ấu thơ và trưởng thành. Khi còn là một đứa trẻ, bạn đổ lỗi cho cha mẹ vì những việc họ đã làm hoặc không làm khiến bạn gặp phải vấn đề nào đó. Nhưng khi bạn trưởng thành, như Kinh Thánh đã nói, bạn kẹt chuyện trẻ con sang một bên. Khi trở thành người lớn, bạn bước qua ranh giới ấy và nói, Mình là người lớn, kể từ bây giờ mình chịu trách nhiệm cho những gì xảy đến với mình. Kể từ đó, cuộc đời bạn sẽ khác. Nếu bạn quý mến và tôn trọng người xung quanh, hãy khuyến khích họ cũng chịu trách nhiệm. Trong công ty của tôi, tôi nói, bất cứ ai ở đây cũng là giám đốc cho công ty dịch vụ cá nhân của riêng mình. Bạn là người chịu trách nhiệm. Nếu có chuyện gì xảy ra, bạn có trách nhiệm giải quyết chuyện đó. Người ta đến văn phòng tôi và nói, Tôi gặp chuyện rồi nhưng tôi là giám đốc của công ty cá nhân tôi Tôi đề nghị chúng ta nên giải quyết thế này Với con tôi, tôi cũng nói những điều đó Các con hãy luôn là người chịu trách nhiệm Nếu có chuyện gì xảy ra, các con đến chỗ tôi thì tôi hỏi Có chuyện gì vậy? Các con tôi nói Con gặp phải chuyện này, con vướng ở chỗ này Nhưng con là người chịu trách nhiệm Và con đã học được bài học này Từ khi còn rất nhỏ, mấy đứa con tôi đã biết tự chịu trách nhiệm và tự rút ra kinh nghiệm. Khi chúng lớn lên, lòng tự tin và tự tôn của chúng nhờ thế cũng rất cao. Chúng biết chúng có thể xử lý bất kỳ tình huống nào vì chúng là người chịu trách nhiệm và là người tìm kiếm bài học. Bạn của tôi ơi, bạn cũng có thể làm được điều đó. Những cảm xúc tiêu cực khiến bạn cảm thấy tồi tệ, khó chịu và nghĩ mình là nạn nhân. Việc chịu trách nhiệm khiến bạn cảm giác mình có quyền lực, quyền kiểm soát bản thân và cuộc đời. Việc chịu trách nhiệm liên quan trực tiếp với cảm giác kiểm soát. Như tôi đã chỉ ra, cũng có một mối liên quan trực tiếp giữa cảm giác kiểm soát và những cảm xúc tích cực. Bạn cảm thấy hài lòng về bản thân mình tới mức bạn cảm thấy mình kiểm soát được cuộc sống của mình. Khi chấp nhận trách nhiệm là bạn đã nắm toàn bộ quyền kiểm soát. Khi bạn nắm toàn bộ quyền kiểm soát, bạn cảm thấy hạnh phúc. Những câu khẳng định tích cực, những lời bạn nói với chính mình đi kèm với cảm xúc là công cụ để nắm quyền kiểm soát cảm xúc bản thân và lập trình bản thân để tiến đến con đường thành công trong tương lai. Những câu khẳng định tích cực có thể giúp bạn mở khóa tiềm năng đến mức không ngờ. Những câu nói xây dựng lòng tự tin hữu hiệu nhất là Tôi yêu quý bản thân. Tôi yêu quý bản thân, tôi là người chịu trách nhiệm, tôi có thể làm được. Thông thường khi thức dậy vào buổi sáng, bạn không nói Chào buổi sáng, mà bạn sẽ nói Chú ơi, đã sáng rồi cơ à! Bạn có thể ngay lập tức khiến mình phấn chấn hơn bằng cách nói Tôi yêu quý bản thân, tôi yêu công việc của tôi, tôi yêu quý bản thân, tôi yêu công việc của tôi. Bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy khoen khoái, vui vẻ. não bộ của bạn tiết ra chất endorphin. Đây là chất gây hưng phấn tự nhiên. Gen của bạn tiết ra glycogen, một dạng năng lượng và bạn cảm thấy tràn đầy sức sống và sẵn sàng cho một ngày mới. 5 cách để có thái độ tích cực một Tạo ra một tầm nhìn thú vị về tương lai lý tưởng của bạn. Như thế bạn không vướng phải bất cứ hạn chế nào Chính suy nghĩ về một tương lai thú vị ấy Củng cố lòng tự tôn của bạn Và cải thiện hình ảnh bản thân Chỉ cần tưởng tượng ra một cuộc sống tuyệt vời Là bạn đã thấy tràn trề động lực và hạnh phúc Hãy tưởng tượng Hình dung rằng bản thân mình kiếm được nhiều tiền gấp đôi so với hôm nay Rồi tưởng tượng bản thân kiếm được gấp 3, gấp 5 Và thậm chí gấp 10 lần thu nhập hiện tại Hãy hình dung bản thân đang sống một cuộc đời tuyệt vời ở mọi khía cạnh. Hãy đọc những tờ báo mà những người giàu có đọc. Những tờ tạp chí ấy in nhiều bức ảnh, ngôi nhà, sân vườn, máy bay, đồng hồ, quần áo, khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp. Hãy đọc những tờ tạp chí đó và nói, mình có thể làm được, mình sẽ làm chuyện này. Hãy tưởng tượng bản thân đang ở trong những bức hình quảng cáo đó. Hãy tưởng tượng bạn có thể sống trong một ngôi nhà như thế. Bạn có thể tận hưởng những kỳ nghỉ như thế. Bạn có thể rong buồm trên những chiếc du thuyền như thế. Bạn có thể khoác lên mình những bộ cánh như thế. Bạn càng dẫn vào tâm trí mình những hình ảnh đó. Siêu thức của bạn càng làm việc hăng hái để tìm ra cách biến chúng thành sự thật. 2. Hãy viết ra mục tiêu và kế hoạch cho tương lai của mình và chăm chỉ làm việc mỗi ngày để tiến tới những mục tiêu đó. Như diễn giả truyền cảm hứng Earl Nightingale từng nói Hạnh phúc là sự tiệm ngộ một lý tưởng đáng giá nào đó. Khi có cảm giác mình đang tiến gần tới một điều gì đó quan trọng, bạn cảm thấy hạnh phúc, bạn cảm thấy tự tin, bạn cảm thấy mình làm chủ cuộc đời. Vấn đề không phải là đích đến, chính con đường mới khiến bạn cảm thấy động lực tích cực. Hãy viết ra các mục tiêu của mình và ghi nhớ ba điều. Tích cực, cá nhân, hiện tại. Đầu tiên, hãy sử dụng thì hiện tại. Siêu thức của bạn không thể nhận ra bất cứ khi nào ngoài thì hiện tại. Hãy viết mục tiêu ra giấy như thể bạn đã đạt được nó. Ví dụ, hãy nói, mình kiếm được x đô la mỗi năm, mình luôn duy trì được x cân nặng. Hãy nói ra như thể nó là thực tế. Có như thế mới tạo ra động lực trong tiềm thức và siêu thức của bạn. Tiềm thức và siêu thức bắt đầu hoạt động 24 giờ mỗi ngày để thực hiện mệnh lệnh đó của bạn. Thứ hai, lúc nào cũng diễn đạt mục tiêu bằng những từ ngữ tích cực. Siêu thức của bạn không chấp nhận những mệnh lệnh tiêu cực. Nó không chấp nhận hãy giảm cân, nhưng nó chấp nhận mình nặng x cân. Đừng nói hãy bỏ thuốc, hãy nói mình là người không hút thuốc. Thứ ba, hãy dùng ngôi thứ nhất. Hãy sử dụng đại từ nhân xưng tôi kèm một động từ chỉ hành động. Bạn là người duy nhất trong vũ trụ này có thể sử dụng từ tôi để chỉ chính mình. Bất cứ khi nào sử dụng từ tôi, tiềm thức của bạn đã công nhận cả câu đó như một mệnh lệnh từ sở chỉ huy. Tôi ăn, tôi bán, tôi đạt được, tôi chạy, tôi thành công. Bất cứ khi nào bạn dùng từ tôi kèm theo một động từ chỉ hành động, nó sẽ có tác dụng to lớn giúp thay đổi hành vi của bạn. Một cách khác nữa để biến mục tiêu của bạn thành hiện thực là viết đi viết lại mục tiêu đó mỗi sáng dưới dạng câu có đầy đủ 3 đặc tính vừa nêu vào một cuốn sổ gáy lò xo. Hoặc bạn có thể viết thật to mỗi mục tiêu vào một tấm thẻ hình chữ nhật và trong ngày hãy thường xuyên đọc lại nó. Hãy đọc tấm thẻ ấy, nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng mục tiêu ấy là sự thật. Hãy đem những tấm thẻ ấy bên mình. Bất cứ khi nào rảnh rỗi, dù chỉ một khoảnh khắc, hãy lấy chúng ra và đọc cho chính mình nghe. Mỗi lần như thế là một lần tiềm thức của bạn lĩnh hội được mệnh lệnh và nhờ đó mệnh lệnh ấy càng ăn sâu vào tiềm thức của bạn. Cuối cùng, khi viết đi viết lại mục tiêu, hãy khơi gợi trong mình cảm giác như thể bạn đã đạt được mục tiêu ấy. Nếu đó là lòng tự hào về bản thân, Hãy tưởng tượng bạn đang tự hào về bản thân. Nếu đó là lòng tự tin, là cảm giác được yêu thương, trân trọng, dù gì đi chăng nữa, thì khi bạn có thể kết nối cảm xúc này với mục tiêu đó, cả hai sẽ hợp lực và tạo ra tác động mạnh mẽ hơn tới tiềm thức và siêu thức. Và rồi kết quả sẽ hiện hiện mau hơn. 3. Quyết tâm làm tốt nhất công việc của mình Quyết tâm gia nhập 10% nhóm đầu ngành Hãy đặt ra mục tiêu như vậy, bạn sẽ không bao giờ nằm trong 10% tốt đầu nếu bạn không đặt ra mục tiêu ấy. Khi nói chuyện với người khác, tôi hỏi họ, có bao nhiêu người ở đây quyết định có một sự nghiệp tầm thường? Không ai giơ tay. Tôi lại nói, các bạn có biết rằng các bạn có một cơ chế mặc định trong não bộ và nếu các bạn không quyết định trở thành người xuất sắc, thì tự nhiên mặc định rằng các bạn là người tầm thường rồi không? Mọi người đều sửng sốt. Họ nói, tôi muốn thật giỏi trong công việc của mình. Tôi đáp, vâng, nhưng bạn đã quyết định trở nên thật giỏi chưa? Bạn đã viết ra giấy quyết định ấy chưa? Bạn đã coi nó là mục tiêu chưa? Bạn có liên tục xem lại mình và nhận phản hồi từ người khác để biết mình đang làm tốt chỗ nào chưa? Không, tôi không làm thế, nhưng đúng là tôi muốn thật giỏi trong công việc của mình. Như thế thôi chưa đủ, bạn phải thật rõ ràng và thông suốt việc nằm trong 10% tốt đầu và bạn phải làm việc không ngừng nghỉ cho đến khi đạt được mục tiêu đó. May mắn là, càng giỏi trong lĩnh vực của mình, lòng tự tôn và tự tin của bạn càng dâng cao, ý tưởng và năng lượng để đạt mục tiêu càng được khai mở. Bạn càng có động lực và ngày càng được những người xung quanh tôn trọng, yêu quý và ca ngợi. Con đường tiến tới đích cũng khiến bạn hạnh phúc không kém gì đích đến. Vấn đề ở đây là, nếu có một kỹ năng mà bạn điêu luyện, thì kỹ năng nào có ích cho bạn nhất để đứng vào 10% tốt đầu? Dù kỹ năng đó là gì thì hãy cứ viết ra. Hãy lập một danh sách gồm mọi thứ cần làm để phát triển kỹ năng đó, rồi hãy bắt tay thực hiện mỗi ngày. Hãy nhớ, mặt bên kia của tự tôn chính là niềm tin vào khả năng của mình. Khi quyết tâm trở nên xuất sắc, trở nên thật giỏi trong công việc của mình, thì bạn sẽ yêu quý bản thân hơn và bạn sẽ làm tốt hơn trong mọi lĩnh vực. 4. Giải quyết hậu quả các vấn đề và trở ngại Cuộc sống là một chuỗi những vấn đề không dứt, giống như những con sóng ngoài biển khơi. Như Henry Kissinger từng nói, Tất cả những gì bạn cần để giải quyết các vấn đề là thẩm quyền để giải quyết những vấn đề thậm chí còn lớn hơn. Khả năng giải quyết hiệu quả các vấn đề chính là chìa khóa để có được sức mạnh cá nhân, có được lòng tự tôn và sự tự tin. Dù chuyện gì xảy ra thì hãy luôn bắt đầu bằng cách nói rằng mình là người chịu trách nhiệm. Hãy nắm quyền kiểm soát và tập trung vào giải pháp thay vì vấn đề. Hãy nghĩ đến những việc có thể làm thay vì những việc đã xảy ra. Hãy nghĩ tích cực về những hành động có thể thực hiện ngay để giải quyết tình huống này. Dường như có một mối liên quan trực tiếp giữa hành động tích cực, có tính xây dựng với lòng tự tin. 5. Hãy không ngừng làm việc để tiến tới mục tiêu. ngay ngày hôm nay, hãy quyết định tiếp tục chế độ rèn luyện thái độ tích cực kéo dài 21 ngày. Phải mất 21 ngày để lập ra một thói quen mới ở mức độ phức tạp vừa phải. Với chế độ tinh thần tích cực kéo dài 21 ngày, bạn có thể nắm toàn quyền kiểm soát đối với hiện tại và tương lai của bạn. Với 21 ngày, hãy quyết tâm thường xuyên nghĩ và nói nhiều về những điều mình mong muốn. Kiểu như, được rồi, sau 21 ngày mình có thể từ bỏ. Nhưng mấy ngày này, mình sẽ chỉ nghĩ đến những điều mình muốn. Mình chỉ nghĩ về những hành động cần thực hiện để đạt được mong muốn của mình. Trong suốt thời gian đó, bạn quyết tâm không chỉ trích, không phàn nàn hay đổ lỗi cho người khác vì bất cứ việc gì. Nếu bạn thực hiện được những bước này, Trong vòng 21 ngày, bạn sẽ tái lập trình bản thân. Bạn sẽ cài đặt cả một chuỗi mạch thần kinh mới trong não bộ, khiến cho bạn nghĩ tích cực thường xuyên, dễ dàng và tự động hơn. Như nhà thơ và triết gia người Đức Goethe đã nói, mọi thứ ban đầu đều rất khó cho đến khi nó trở nên dễ dàng. Trở thành một người tích cực, nhiệt huyết, luôn tiến về phía trước có dễ không? Không. Nhưng bạn có thể rèn luyện thông qua các bài tập lặp đi lặp lại. Những thói quen tư duy và hành động tích cực mới của bạn sẽ sớm đi vào quỹ đạo tự động và dễ dàng. Bạn sẽ thức dậy mỗi sáng và có sẵn trong mình tình cảm yêu mến dành cho bản thân và công việc. Bạn sẽ trải qua một ngày dài với tâm niệm mình có thể làm được. Mình có thể làm được bất cứ việc gì nếu mình quyết tâm. Bất cứ khi nào gặp chuyện không hay, bạn sẽ nói, mình là người chịu trách nhiệm, mình nắm quyền kiểm soát cuộc đời mình. Bạn sẽ trở thành một con người hoàn toàn tích cực. Bạn sẽ kiểm soát hoàn toàn tâm trí và cảm xúc của mình. Phượng Hoàng tái sinh, 12 phẩm chất quan trọng để bứt phá sự nghiệp và cuộc sống. Tác giả Brian Tracy, dịch giả Quế Chi, phát hành bởi Facebook và nhà xuất bản Hồng Đức, diễn đọc Thùy Uyên. Chương 4. Ảnh hưởng lên người khác Đầu tiên, những bước nền tảng để phượng hoàng tái sinh là những bước liên quan đến chính bản thân bạn. Tận dụng sức mạnh của tâm trí, xác định mục tiêu trong đời và hướng sự chú ý của bạn vào đó. Bây giờ là lúc chuyển sang nhân tố quan trọng khác để đạt được thành công, những người khác. Ước tính sấp xỉ 85% thành công của bạn phụ thuộc vào khả năng giao tiếp với người khác. Gần như mọi thành tựu của bạn đều liên quan đến người khác theo một kiểu nào đó. Người ta chiếm tới 85% hạnh phúc và thành quả của bạn đấy. Do đó, chất lượng giao tiếp giữa bạn và họ xác định chất lượng mọi mối quan hệ cũng như cuộc sống của bạn. Thật may, giao tiếp lại là một kỹ năng mà bạn có thể rèn luyện được. năm Mục tiêu tương tác dưới đây là 5 mục tiêu quan trọng nhất của việc tương tác với người khác. một Bạn muốn người ta quý mến và tôn trọng bạn, được tái củng cố và khẳng định hình ảnh bản thân. Cách chúng ta nghĩ và cảm nhận về bản thân phần nhiều bị ảnh hưởng bởi việc người khác nghĩ và cảm nhận về chúng ta như thế nào. Và bởi cách chúng ta nghĩ rằng người khác cảm nhận và suy nghĩ về chúng ta như thế nào. Nếu chúng ta nghĩ rằng người khác quý mến và tôn trọng mình, thì chúng ta sẽ quý mến và tôn trọng bản thân mình hơn. Ta thực hiện công việc tốt hơn, ta thu được kết quả tốt hơn và chúng ta sống hài hòa với người khác hơn. 2. Để xây dựng lòng tự tôn và cảm thấy mình là người có giá trị, bạn cần người khác cảm thấy bạn là người có giá trị và quan trọng. Lòng tự tôn của chúng ta rất dễ tổn thương, giống như thủy tinh và nis vậy. Chỉ một hành động hay lời nói nhỏ của người khác cũng khiến lòng tự tôn của chúng ta được nâng cao hay hạ thấp. Chúng ta muốn mọi người đánh giá cao chúng ta. Chúng ta muốn mọi người cảm thấy chúng ta có giá trị. ba Chúng ta muốn bản thân có thể thuyết phục người khác để có thể bán sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng của họ. Bạn có biết rằng khả năng thuyết phục chính là điểm tổng kết tính cách của bạn? Những người có tính cách tuyệt vời là những người có sức thuyết phục, những người có tính cách kém cỏi thì không. Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực bán hàng hoặc kinh doanh, khả năng thuyết phục của bạn là quan trọng nhất. Nó tuyệt đối cần thiết để ngân hàng cho bạn vay tiền, để khách hàng mua sản phẩm của bạn, để nhà cung cấp cho bạn nợ tiền. 4. Bạn muốn người ta đổi ý và hợp tác với bạn để nắm được mục tiêu của bạn. 5. Bạn muốn có sức mạnh cá nhân và có khả năng quản lý các mối quan hệ hiệu quả trong đời sống cá nhân lẫn trong công việc. Đây cũng chính là chìa khóa dẫn tới thành công trong cuộc sống, tình yêu và sự nghiệp lãnh đạo. Trí tuệ cảm xúc Năm 1995, nhà tâm lý học Daniel Goldman xuất bản cuốn sách đột phá là Emotional Intelligence – Tạm dịch trí tuệ cảm xúc Trong cuốn sách của mình, ông cho rằng EQ hay chỉ số cảm xúc, cũng tức là trí tuệ cảm xúc của bạn, còn quan trọng hơn cả IQ hay chỉ số thông minh. Ông kết luận rằng khả năng thuyết phục người khác là dạng đỉnh cao của trí tuệ cảm xúc mà bạn có thể trau dồi, phát triển. Và đó cũng là thước đo chân thực cho thấy bạn là người làm việc hiệu quả thế nào. Vậy, làm cách nào để bạn có thể truyền tải ý tưởng của mình cho người khác Để mọi người hợp tác với bạn và làm sao để phát triển khả năng giao tiếp, gây ảnh hưởng và thuyết phục người khác. Đầu tiên, bạn phải hiểu con người làm bất cứ một việc gì là vì lý do của họ chứ không phải của bạn. Để giao tiếp và thuyết phục hiệu quả, bạn phải tìm hiểu và biết được động lực ấy của họ. Chiếc chìa khóa tiếp theo là hãy quên bản thân mình đi và thử tìm hiểu suy nghĩ tình cảm và tình huống của người ấy. Hãy tập trung vào nhu cầu và ước muốn của họ thay vì của mình. Bạn tôi, Ed Fragman, từng nói rằng nếu anh có thể nhìn thấy Joe Jones bằng đôi mắt của Joe Jones thì anh có thể bán cho Joe Jones những thứ Joe Jones cần mua. Hãy thử xem xét tình huống dưới góc nhìn của người khác. Trước khi bước vào một vụ mua bán lớn hay một cuộc thương thảo quan trọng, Tôi thường ngồi xuống và viết ra một danh sách gồm tất cả những thứ mà người kia muốn và cần hoàn thành trong cuộc thương thuyết này. Tôi sẽ quay trở lại và hỏi xem mình có thể sắp xếp hoặc trình bày đề nghị của mình thế nào để phù hợp với những nhu cầu ấy. Lần nào làm như vậy tôi cũng thu được kết quả tuyệt vời, không lần nào là không. Hãy bắt đầu cuộc thương thuyết bằng cách nghĩ về người kia. Và bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình giao tiếp hiệu quả với người ta hơn rất nhiều. Cách thứ ba để thuyết phục người khác là hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể làm được điều đó khi họ tin bạn có thể làm gì đó cho họ hoặc nếu họ tin bạn có thể ngăn chặn chuyện gì đó cho họ. Nói cách khác, chúng ta ai cũng có phần ích kỷ. Họ nhìn bạn và nói Người này có lợi gì cho mình đây? Hay... Người này có thể ngăn được chuyện gì xảy ra với mình Chúng ta có hai động lực chính Đầu tiên là khát khao đạt được điều gì đó Ai cũng muốn càng nhiều càng tốt Trong sáu 000 năm lịch sử, thành văn Ngược trở lại những khu chợ sớm nhất Ở Sumari cổ đại Khách hàng chỉ mua một thứ Sự cải thiện Họ mua vì họ cảm thấy cuộc sống của họ Sẽ tốt hơn sau đó Họ khao khát đạt được những thứ Mang tính vật chất tiền bạc, cảm xúc, lòng kiêu hãnh, an toàn, sự bình yên trong tâm trí, sự giàu có, giá trị, sự tăng trưởng, lợi nhuận. Động lực thứ hai là nỗi sợ mất mát, thua thiệt. Đây có thể là mất mát, tổn thương vật lý hoặc nguy hiểm, sự bất an. Có thể là mất mát vật chất hoặc tài chính, mất mát cảm xúc, tinh thần, mất tình yêu, mất sự tôn trọng. Hai động lực này luôn cạnh tranh qua lại trong tâm trí mỗi người mà bạn đang nói chuyện cùng. Dù động lực của họ là gì thì nhiệm vụ của bạn là thuyết phục họ rằng cuộc sống của họ sẽ tốt hơn khi hợp tác với bạn. Nguyên tắc ở đây là nỗi sợ mất mát, thua thiệt mạnh hơn khao khát lợi ích đến 2,5 lần trong việc thúc đẩy hành vi của con người. Nếu bạn định giới thiệu một sản phẩm hoặc một dịch vụ, Hãy nói đến viễn cảnh có lợi nếu họ mua nó, nhưng cũng đề cập đến những tổn thất hoặc thua thiệt nếu họ không mua. Hãy đánh vào cả hai động lực này, khao khát lợi ích và sợ thua thiệt. Tất cả mọi thứ trên đời rốt cục chỉ là vấn đề quan điểm. Quan niệm của họ về bạn, xem bạn là người có thể giúp ích cho họ hay tổn thương họ bằng cách nào đó, đã tác động phần lớn đến cách họ tương tác, phản ứng với bạn. Khi đang nói chuyện với ai đó, có thể bạn cảm thấy người đó chẳng mang lại lợi ích nào hay gây hại cho bạn. Họ chỉ là không liên quan đến bạn. Rồi khi người đó nói, À, nhân tiện, cậu đã gặp người này chưa nhỉ? Anh ta có thể là khách hàng triệu đô của cậu đấy. Anh ấy ở ngoài chợ đang ráo riết mua hàng đấy. Đột nhiên, toàn bộ quan điểm của bạn về người này đã thay đổi. Mọi hành vi của người đó đều dựa trên yếu tố có lợi tức là người ta luôn cố gắng có được thứ mà họ muốn sao cho nhanh chóng và dễ dàng nhất có thể mà ít khi quan tâm ngay tới hệ quả lâu dài của hành động ấy nói cách khác người ta lười biếng, tham lam và thiếu kiên nhẫn muốn cái gì là họ muốn có ngay và luôn đôi khi mới ngày hôm qua họ muốn mà hôm nay họ phải có bằng được và họ không thực sự quan tâm về những hệ lụy lâu dài Một trong những điều khó khăn nhất trong việc nuôi dạy con cái Chính là dạy con về tầm nhìn dài hẹn Nghĩ về lâu về dài một việc gì đó mà các con đang làm ở hiện tại Người ta thường nói Tôi muốn ăn một miếng bánh phô mai Nhưng họ không nghĩ phải tập luyện bao lâu để tiêu thụ hết chất béo của chiếc bánh đó Điều người ta thích nhất, tạo động lực cho họ nhất là đi đường nhanh, đường tắt, đường tiện lợi để có được thứ mình muốn. Việc của bạn là khiến cho ý tưởng hoặc lời đề nghị của mình trông có vẻ là cách tiện lợi nhất để họ đạt được mục tiêu cá nhân hay mục tiêu công việc. Nếu bạn không thể cho họ thấy cách nhanh nhất, dễ nhất để đạt được mục tiêu là làm như bạn nói, thì bạn đừng nên kỳ vọng rằng họ sẽ chấp nhận lời đề nghị của mình. Bốn chìa khóa để thuyết phục Có bốn chìa khóa để thuyết phục người khác. Đầu tiên là quyền lực cá nhân. Người ta càng thấy bạn có quyền lực với họ, với tiền bạc, hoặc nguồn tài nguyên dồi dào bao nhiêu, thì họ càng dễ bị bạn thuyết phục bấy nhiêu. Nếu Tổng thống Mỹ bước tới và yêu cầu bạn làm gì đó, bạn sẽ dễ bị tác động hơn khi người yêu cầu là một anh chàng bồi bàn. Vì chúng ta đã nhận ra quyền lực cá nhân của vị Tổng thống đó với người khác, với quyền lực và nguồn tài nguyên. Chiếc chìa khóa thứ hai để thuyết phục là định vị. Người ta nghĩ và nói gì về bạn? Bạn có uy tín như thế nào với những người mà bạn đang muốn thuyết phục? Khi bạn có tiếng là người giỏi giang, tháo vát, tốt bụng, trung thực, giàu có hoặc là chuyên gia trong lĩnh vực của mình, thì bạn có ảnh hưởng lớn tới người khác. Chiều khóa thứ ba trong chuyện thuyết phục là năng lực thể hiện, khả năng và sức cạnh tranh của bạn trong lĩnh vực. Nếu bạn có tiếng là chuyên gia và hiểu biết lĩnh vực của mình, thì bạn có thể thuyết phục người khác tin theo quan điểm của bạn dễ hơn rất nhiều so với khi họ cảm thấy bạn chẳng hiểu biết gì hơn họ. Chiều khóa thứ tư là lịch sự, tức là cách sử dụng lòng tử tế, sự lịch thiệp và tôn trọng trong mọi thương lượng với khách hàng. Nhu cầu sâu sắc nhất của mỗi người chính là cảm thấy mình là người quan trọng và có giá trị. Khi bạn thỏa mãn khao khát ngầm sâu ấy, người ta sẽ cởi mở với bạn hơn. Bạn sẽ dễ nói chuyện và dễ thuyết phục họ hơn. Nhân tố có ảnh hưởng nhất trong tâm lý là sự quý mến. Càng quý bạn, người ta càng dễ bị bạn thuyết phục và gây ảnh hưởng. Đây là chìa khóa để giao tiếp hiệu quả. Khiến người khác cảm thấy họ là người quan trọng. Như tôi đã nói, công cụ giao tiếp đơn giản nhất trong tất cả chính là khiến cho đối phương cảm thấy họ là người quan trọng có năm chữ e mà bạn cần nhớ hay năm cách để làm việc này thứ nhất là chấp nhận acceptance chấp nhận thỏa mãn nhu cầu sâu xa thuộc về tiềm thức của con người ai cũng muốn có cảm giác mình được người xung quanh chấp nhận trong đó trong công việc gia đình với những người họ gặp họ đang trông chờ điều ấy Bất cứ khi nào có hai người gặp nhau thì điều đầu tiên cần phải thiết lập chính là việc chấp nhận nhau ở một mức độ nào đó. Việc thể hiện mình chấp nhận người khác cũng rất đơn giản. Bạn mỉm cười và tỏ ra vui vẻ khi được gặp họ. Khi tôi bước vào văn phòng sau một hai tuần vắng mặt, điều đầu tiên tôi làm là đến gặp từng người, mỉm cười với họ và hỏi Anh thế nào? Thật vui được quay trở lại gặp các anh. Tôi đã đến với từng người, từng người một, thừa nhận họ và nói với họ rằng họ là một phần quan trọng của công ty. Bạn có thể làm những điều tương tự. Nhân tiện, mỗi lần bạn chạm mặt một thành viên trong gia đình, chồng, vợ hay con cái của bạn, hãy mỉm cười và nói, cha là con. Thể hiện rằng bạn rất vui khi nhìn thấy họ. Cử chỉ này có tác động vô cùng tích cực đến cảm xúc của họ. Họ sẽ cảm thấy được tôn trọng là người quan trọng. Từ đó, họ cởi mở, dễ dàng để bạn ảnh hưởng tới họ hơn. Thứ hai là cảm kích. Appreciation. Thể hiện sự cảm kích cũng rất đơn giản. Chỉ cần nói cảm ơn với mọi việc mà người khác làm cho bạn. Dù việc quan trọng hay nhỏ nhặt, hãy nói cảm ơn mọi lúc. Khi một bồi bàn đem tới cho bạn cốc nước, hãy nói cảm ơn. Khi ai đó nhường đường cho bạn, hãy nói cảm ơn. Khi ai đó đánh máy một lá thư cho bạn hoặc giới thiệu bạn với một khách hàng, hãy nói cảm ơn. Càng nói cảm ơn nhiều, bạn càng củng cố lòng tự tôn của người khác. Họ sẽ cảm thấy họ là người giá trị hơn và quan trọng hơn. Họ sẽ yêu quý bản thân họ hơn. Họ tỏa sáng và họ cũng yêu quý bạn hơn nữa. Nói lời cảm ơn không bao giờ là hành động thừa. Tôi đã tới nhiều nước trên khắp thế giới và một người bạn viết cho tôi nói rằng anh đang tới miền Viễn Đông. Anh băn khoăn không biết tôi có thể cho anh lời khuyên nào để chuyến đi suôn sẻ không? Tôi nói, hãy nhớ rằng bất cứ ai anh gặp trong chuyến đi cũng kiếm được một ít tiền, thậm chí chẳng thấm thép là bao so với những gì anh có thể tưởng tượng. Họ không cần bất kỳ điều gì ngoài giá trị cá nhân của chính họ. Nếu anh thừa nhận giá trị của họ, Anh sẽ có một chuyến đi tuyệt vời Để làm được như vậy Hãy nói làm ơn và cảm ơn Bằng tiếng của họ Hãy mỉm cười và nói làm ơn và cảm ơn Dù họ làm gì cho anh Thì cũng hãy thể hiện lòng biết ơn Rồi anh sẽ có một chuyến đi tuyệt vời Hai tháng sau Anh bạn ấy đã viết thư cho tôi Và nói rằng Đó chính là lời khuyên hữu ích nhất Đời anh ấy Đến bản thân anh ấy cũng không thể tin được chuyện đó Đi đến đâu Thậm chí, ngay cả khi người ta có ý phòng thủ hoặc xa cách, nhưng khi anh ấy nói làm ơn và cảm ơn, rồi mỉm cười, thì anh ấy đều có được thứ mình muốn. Anh ấy được đội phòng tốt hơn, có bàn ăn thoáng đẹp hơn trong nhà hàng. Tất cả chỉ nhờ việc khiến người khác có cảm giác họ là người quan trọng. Thứ ba là ngưỡng mộ, admiration. Bạn chân thành ca ngợi những đặc điểm, thành tựu, Tài sản của người khác Ai cũng thích được khen Những lời khen khiến con người ta cảm thấy họ là người giá trị và quan trọng Người ta đã đầu tư rất nhiều cảm xúc vào các yếu tố khác nhau trong cuộc sống của họ Nếu một người có thói quen đúng giờ, hãy nói Anh biết không, anh là người đúng giờ nhất trong công ty Nếu một người kiên định, hãy nói Chao ơi, anh thật là kiên trì, anh không bao giờ bỏ cuộc Người ta rất tự hào về những đặc điểm tính cách của họ vì phải tốn một thời gian rất lâu mới rèn được những đức tính đó. Nếu một người đạt được điều gì đó, tốt nghiệp đại học, đạt được một tấm bằng hay chứng chỉ nào đó, hãy tỏ ra ngưỡng mộ và nói Thật là tuyệt vời! Anh Hẳn rất kiêu hãnh vì điều này. Phải tốn bao công mới làm được mà! Ai phải bỏ ra hàng núi thời gian vào những thành tựu này cũng sẽ thực sự hạnh phúc khi đạt được chúng. Cuối cùng, những thứ họ sở hữu, đặc biệt là quần áo, khi bạn khen ai đó vì mái tóc hay bộ cánh của họ. Ví dụ, nam giới thì thích được khen áo hoặc giày, phụ nữ thích được khen váy áo, túi hay kiểu tóc, thì họ sẽ sung sướng. Họ cảm thấy họ có giá trị, lòng tự tôn của họ dâng cao, họ thích bản thân họ hơn và họ cảm thấy hạnh phúc hơn với sự hiện diện của bạn. Chỉ mất 1-2 giây để bạn thừa nhận và chỉ ra điều gì đó đáng được nhận một lời khen. Thứ tư là sự đồng tình, approval. Bạn thể hiện sự đồng tình của mình bằng cách khen ngợi những thành tựu dù nhỏ hay lớn của người khác. Tâm lý học đã nói rằng, lòng tự tôn là thước đo cho mức độ bản thân, thấy mình đáng khen như thế nào. Khi bạn khen ai đó đã làm tốt, vì một kết quả nào đó, hay bất cứ nỗ lực nào, thì lòng tự tôn của họ được nâng cao và họ cảm thấy thực sự hài lòng về chính bản thân họ. Điểm mấu chốt ở đây là phải khen ngợi thật cụ thể và khen tức thì. Nếu thư ký đánh máy giúp bạn một lá thư, đừng nói Cô là thư ký tuyệt vời, hãy nói Thật sự là một bức thư được trình bày cẩn thận và nói ngay khi cô ấy vừa đánh xong. Hãy khen ngay vì càng khen sớm người ta càng dễ nhận ra và lặp lại hành động đó. Lời khen tặng bị trì hoãn sẽ có tác động đến cảm xúc hoặc hành vi. Nếu bạn chờ hẳn đến một tuần hoặc một tháng mới khen thì là quá muộn. Họ sẽ quên sạch chuyện đó và họ chỉ đảo mắt nhìn với vẻ khó hiểu mà thôi. Hãy khen ngay lập tức. Tôi gọi điện, tôi gửi thư, tôi nhắn tin để khen ngợi người ta khi tôi nghe thấy họ vừa làm được việc gì đó rất tốt. Cuối cùng là sự chú ý, attention, tức là lắng nghe khi người ta nói chuyện, việc này rất hữu ích. Khi bạn lắng nghe, họ sẽ cảm thấy hài lòng về bản thân họ, họ cảm thấy họ có giá trị và quan trọng. Giống như những bông hoa, họ sẽ mở lòng để đón nhận sự ảnh hưởng của bạn, để bạn thuyết phục họ. Mỗi hành vi này đều giúp nâng cao lòng tự tôn ở người khác. Nó khiến họ cởi mở với ý tưởng của bạn hơn và sẵn lòng giúp bạn đạt được mục tiêu hơn. Điều kỳ diệu của việc lắng nghe Thật ra, lắng nghe hiệu quả chính là chìa khóa cho việc lãnh đạo, thuyết phục và giao tiếp thành công. Nó quá hữu ích tới nỗi, thường được gọi là điều kỳ diệu đích thực. Có bốn chìa khóa để trở thành một người lắng nghe tuyệt vời. Một, Chú tâm lắng nghe như người về phía trước và đừng nói xen vào. Khi chú tâm lắng nghe, bạn nâng cao lòng tự tôn của người khác, khiến họ cảm thấy bản thân là người quan trọng, có giá trị, nên họ thấy hạnh phúc. Não của họ tiết ra endorphin, khiến họ thấy vui trước sự hiện diện của bạn. Lắng nghe hiệu quả mà không cố nói xen vào thực sự rất có tác dụng. Khi bạn lắng nghe người khác, hãy tưởng tượng con mắt bạn là những ánh nắng mặt trời, và bạn muốn chiếu cho họ dám nắng thì thôi. Càng chú ý lắng nghe, ánh mặt trời nhân tạo từ đôi mắt bạn càng mạnh và người ta càng dám nắng. Bạn muốn khuôn mặt của họ dám nắng, hãy đưa mắt lên xuống, nhìn vào miệng, vào mắt người ấy, gật đầu và mỉm cười với họ. Điều này có tác động to lớn, khiến họ cảm thấy khoan khoái, sung sướng với bản thân mình và yêu quý bạn. 2. Hãy khoan trả lời Nói cách khác, khi ai đó dừng lại lấy hơi, đừng nói nghe lúc đó. Hãy để cho sự im lặng hiện diện trong cuộc trò chuyện. Điều này mang lại ba lợi ích dành cho bạn. Trước hết, bạn tránh được rủi ro sẽ làm gián đoạn đối phương nếu họ chỉ đang dừng lại một chút để sắp xếp suy nghĩ của mình. Thứ hai, nó cho phép bạn lắng nghe ở cấp độ sâu sắc hơn. Khi dừng lại và lắng nghe, bạn nhận ra đã nghe và hiểu những gì họ đang nói thậm chí còn thấm thía hơn khi bạn xen vào. Lợi ích thứ ba là khoảnh khắc im lặng nói cho người đối diện biết bạn đang coi trọng lời nói của họ. Nói rộng ra, bạn đang coi trọng người đó. Ba, đặt câu hỏi để hiểu rõ ý. Đừng bao giờ tự cho rằng bạn hiểu rõ ý người khác chỉ bằng những điều người ta nói ra. Thay vào đó, nếu có bất cứ câu hỏi nào, hãy hỏi. Chính xác thì ý của anh là gì? Bất cứ khi nào bạn hỏi câu đó, đối phương sẽ nói rõ hơn điều người ta vừa nói. Rồi bạn im lặng một lát và bảo Chà, ý anh là gì? Họ sẽ lại nói kỹ hơn lần nữa. Đôi khi, trong cả cuộc trò chuyện, bạn chỉ cần lặp đi lặp lại mỗi câu hỏi này. Bạn có thể hỏi một câu khác là Thế lúc đó anh làm gì? Nếu họ đang nói về chuyện gì đó đã xảy ra, và họ dừng lại để xem liệu bạn có hứng thú hay không. Hãy nói, thế lúc đó anh đã làm gì? Hãy chú tâm lắng nghe câu trả lời. Câu hỏi thứ ba là, anh đã cảm thấy thế nào về chuyện đó? Đối phương sẽ luôn trả lời câu hỏi về cảm xúc. Khi bạn hỏi, hôm nay anh cảm thấy thế nào? Người ta sẽ luôn cho bạn một câu trả lời. Bởi vậy, bạn có thể hỏi anh ấy cảm thấy thế nào về giao dịch này. Anh cảm thấy thế nào về khu mới chuyển đến? Người ta sẽ luôn trả lời câu hỏi về cảm xúc, mà đó chính là cơ hội để bạn gật đầu và lắng nghe. Người đặt ra các câu hỏi là người có quyền kiểm soát cuộc trò chuyện. Kiểm soát người trả lời câu hỏi. Càng hỏi nhiều, bạn càng có nhiều quyền kiểm soát trong cuộc trò chuyện. Phản hồi những gì bạn đã nghe và diễn đạt lại theo lời của mình. Đây chính là phép thử cho chất lượng của việc lắng nghe Khi đối phương nói xong, bạn hãy nói Để tôi xem mình có hiểu đúng những gì anh nói không nhé Hoặc Ý anh nói là Bạn diễn đạt lại những ý chính của họ cho đến khi họ nói Đúng rồi, đó chính là ý tôi, tôi đã nói thế Hành vi này chứng tỏ cho người kia thấy rằng bạn đang thực sự lắng nghe Bạn không giống như những chú chó đồ chơi gật gù trên xe hơi bạn thật lòng lắng nghe những lời họ nói Nó chứng tỏ cho đối phương biết Bạn quan tâm đến họ Và đến những chia sẻ của họ Uy tín Chữ quan trọng nhất trong thuyết phục Gây ảnh hưởng và giao tiếp hữu hiệu Chính là chữ tín Người ta thích bạn bao nhiêu Tin cậy bạn bao nhiêu Tin tưởng lời bạn nói bao nhiêu Điều đó được quyết định bởi uy tín của bạn Về uy tín Nguyên tắc là mọi thứ đều quan trọng Mọi thứ đều không có lợi. Mọi thứ nếu không có lợi thì sẽ gây hại. Mọi thứ nếu không gia tăng thì cũng tổn hại uy tín của bạn. Không được lơ là hay bỏ qua một điều gì. Để được tin cậy thì bạn phải là người đáng tin. Hãy giữ lời hứa. Hứa sẽ làm gì thì bạn phải thực hiện việc ấy. Nhớ đúng giờ trong mọi cuộc họp. Hãy tạo ra danh tiếng là người trung thực và đáng tin cậy. Người ta mua sản phẩm và trả tiền cho những công ty đáng tin nhiều hơn cho những công ty đưa ra sản phẩm hay dịch vụ tốt hơn và rẻ hơn nhưng không đáng tin cậy. Ăn mặc sao để thành công Để giao tiếp hiệu quả với người khác, bạn phải trông sao cho hợp chuẩn. Con người tư duy thị giác đến 95%. Họ nghĩ về bạn, hình dung về bạn bằng những hình ảnh. Chỉ mất 4 giây để tạo ra ấn tượng ban đầu. Khi bạn gặp một ai đó lần đầu, họ sẽ nhìn lướt qua bạn như một cú bấm máy ảnh. Nháy mắt một cái là họ đã có ấn tượng đầu tiên về bạn. Chỉ mất 30 giây để cố định ấn tượng về bạn. Nói cách khác, một khi đã có ấn tượng ban đầu, người ta bắt đầu quen xét và tâm trí họ bắt đầu cô lại như bê tông khô nhanh. Nếu bạn không thay đổi ấn tượng ban đầu này trong vòng 30 giây tiếp theo, thì suy nghĩ của họ về bạn sẽ không thay đổi. Sau khi ấn tượng này đã được đúc khuôn bất di bất dịch, người ta tìm kiếm bằng chứng để biện minh và chứng minh cho nó. Đây được gọi là quan điểm có chọn lọc. Họ tìm kiếm thông tin để củng cố giá trị cho kết luận của họ về bạn, trong khi từ chối những thông tin đi ngược lại kết luận đó. Hãy ăn mặc sao cho có thể thành công, vì quần áo của bạn chiếm đến 95% ấn tượng mà bạn tạo ra với người khác. Thậm chí, trong một ngày nóng nực, quần áo cũng bao phủ đến 95% cơ thể bạn. Khi tôi còn là một anh chàng bán hàng trẻ tuổi, tôi mua một bộ vest rất rẻ, không vừa người chút nào. Tôi đã có sẵn một cái cà vạt và tất nhiên không đồng bộ với bộ cánh. Tôi không phải đứa trẻ xuất thân từ gia đình mà ai cũng từng đeo cà vạt. Nên tôi chẳng biết gì về chuyện này. Một ngày nọ, một người bán hàng lão làng kéo tôi lại và nói Ta có thể nhận xét về bộ cánh của anh được không? Ông ấy rất nghiêm túc về chuyện đó vì hầu hết mọi người đều thực sự nhẹ cảm về chuyện ăn mặc và trải chuốt. Tôi nói Tất nhiên rồi, ông thấy tôi nên cải thiện chỗ nào? Ông ấy nói Ồ để ta bảo cậu một chút về chuyện ăn mặc, phù hợp với môi trường kinh doanh. Thế rồi, ông ấy chia sẻ với tôi về chuyện kiểu dáng, đường cắt, đường may mũi trị và cà vạt đi với áo vest và áo sơ mi thế nào. Ông ta khuyên tôi về cái quần, màu tất và màu dày. Tôi không thể tin nổi là tại sao lại có quá nhiều chi tiết phải để ý đến thế. Sau đó, ông ấy giới thiệu cho tôi một người thợ may, mặc dù không đắt lắm, và ông này đã may cho tôi một bộ hẳn hoi. Trong một nghiên cứu của tạp chí Psychology Today, những người tham gia được cho xem hình ảnh những người đàn ông mặc những bộ đồ may đo trong vòng 3 giây. Họ miêu tả những người trong ảnh là tự tin hơn, thành công hơn, hoạt bát hơn và kiếm tiền nhiều hơn những người mặc bộ đồ hàng chợ. Sự khác biệt giữa bộ vest may vừa vặn với bộ vest tôi mua sẵn Thật sự gần như là điều thần kỳ. Sau đó, tôi đã mua rất nhiều sách dạy ăn mặc hợp cách. Tôi có được lời khuyên từ những người sành sỏi nhất về chuyện này. Giờ thì, khi tôi đang chuẩn bị một buổi thảo luận, có người đến gặp tôi và nói. Ông biết không, tôi là một cố vấn hình ảnh. Tôi lấy phí người ta 500 đến 1.000 đô la mỗi ngày để khuyên họ ăn mặc đúng cách và cách ăn mặc của ông thật sự rất tuyệt bạn sẽ gây được rất nhiều ấn tượng cho người khác khi có một đôi cánh ấn tượng. Quần áo rất quan trọng với phụ nữ trong môi trường làm việc, quan trọng tới nỗi đã có một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận, dress for đặt tên theo cuốn sách bán chạy nổi tiếng của John Moylois, được thành lập để giúp đỡ chị em tự lập về kinh tế nhờ cung cấp mạng lưới hỗ trợ trang phục công sở và các công cụ phát triển khác để họ phát triển trong công việc và cuộc sống. Hãy mua và đọc những cuốn sách, những bài báo nói về cách ăn mặc đúng cách trong kinh doanh và trong công việc. Một số quần áo, màu sắc và sự kết hợp ngay lập tức khiến người ta phải đứng dậy và chào bạn. Một số cách khác khiến người ta hoài nghi và không hứng thú với bạn. Hãy nhìn những người thành công nhất, được trọng vọng nhất xung quanh bạn hãy noi gương họ hãy bắt chước cách ăn mặc và phục sức của họ vì tôi muốn thành công trong kinh doanh nên tôi đọc các tạp chí kinh doanh tôi cũng đọc những trang in các bức ảnh của những người vừa được cất nhắc lên vị trí cao hơn hãy nhìn cách họ ăn mặc ai cũng vậy cả nam giới lẫn phụ nữ trông đều rất tuyệt thời đại đang thay đổi rất nhanh kéo theo những thay đổi trong tiêu chuẩn ăn mặc mấy chục năm trở lại đây nhiều ngành nghề đã dịch chuyển từ tiêu chuẩn ăn mặc đóng bộ nghiêm túc quần âu kè vạt với nam giới sang thời trang thoải mái tức là với nam giới họ có thể mặc quần kho tông dệt chéo chinos đi giày không phải giày thể theo mặc áo thun có cổ không cần cà vạt và áo khoác thể theo với phụ nữ mốt thường là áo sơ mi chân váy hoặc váy liền thân đi giày cao gót và thấp gót phù hợp Tất nhiên, phong cách vô cùng đa dạng giữa các ngành nghề khác nhau. Bởi thế, bạn cần phải quan sát những người mà bạn ngưỡng mộ và nhận ra phong cách ăn mặc của họ. Hãy luôn ăn mặc hợp với công việc bạn mong muốn trong tương lai. Hãy ăn mặc sao cho sếp của bạn phải tự hào giới thiệu bạn với khách hàng hoặc ai đó đến thăm công ty. Lúc nào cũng ăn mặc phù hợp với vị thế trong tương lai của bạn. Khi bạn nhìn vào những người mà bạn ngưỡng mộ, hãy lấy họ làm gương bắt trước cách họ ăn mặc, phục sức. Chim chóc, giống lông, giống cánh thì sẽ kết đèn. Người ta thường hỗ trợ cất nhắc những người trông giống họ. Khi bạn định bán thứ gì cho ai đó, tức là bạn đang cho họ lời khuyên, hãy ăn mặc theo kiểu người sẽ cho họ lời khuyên, như đại diện ngân hàng của họ, luật sư của họ, kế toán của họ. Ăn mặc tương tất chính là một cách hữu hiệu để giao tiếp và xây dựng lòng tin. Chuẩn bị và sự đáng tin Trước bất cứ cuộc gặp nào, hãy chuẩn bị thật cẩn thận, tỉ mỉ Người ta sẽ nhận ra ngay là bạn có chuẩn bị chu đáo cho cuộc gặp mặt hay không. Bạn sẽ đáng tin hơn nhiều khi bước vào và nói Cảm ơn vì đã dành thời gian đến đây. Tôi đã dành chút thời gian lên mạng và đọc trang web của ông. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy ông đã kinh doanh được 12 năm rồi và ông có 127 nhân viên trong công ty. Ông là nhà phân phối hàng đầu của sản phẩm, dịch vụ này trên thị trường. Làm thế nào ông có thể đạt được những thành tựu này? Độ đánh tin cậy của bạn sẽ tăng vọt. Cái gì cơ? Anh đã nghiên cứu chúng tôi à? Anh đã biết được đôi điều về chúng tôi trước khi đến đây à? Đó là một trong những yếu tố hữu hiệu nhất để bạn có thể bán hàng và thuyết phục người khác. Mọi người cũng sẽ nhận ra ngay khi bạn không chuẩn bị gì trước cho một cuộc gặp mặt. Bạn bước vào và nói Các ông làm gì ở đây? Các ông làm trong ngành này bao lâu rồi? Công ty này làm gì? Lúc đó, độ tin cậy của bạn sẽ sụt giảm. Khi còn trẻ, tôi hay hỏi những câu này. Nhân tiện, về sự chuẩn bị, nguyên tắc là không bao giờ đặt một câu hỏi khi mà câu trả lời đã nằm sẵn đâu đó. Tác giả của cuốn The Power of Positive Thinking, tạm dịch, sức mạnh của tư duy tích cực từng nói rằng được quyền đến thăm một khách hàng không phải chuyện tự nhiên mà có, bạn giành được quyền đó nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đến. Để gây ảnh hưởng tới mọi người trong kinh doanh, hãy luôn soi lại nguyên tắc lợi ích cá nhân này. Đặc biệt trong kinh doanh, người ta mua hoặc có khuynh hướng mua hàng dựa trên kết luận Xem sản phẩm của bạn có phải là cách tốt nhất và nhanh nhất để thỏa mãn nhu cầu của họ ngay lúc đó hay không. Sự quý mến là nhân tố quan trọng nhất trong giao tiếp kinh doanh hiệu quả. Càng quý mến bạn, người ta càng dễ mua hàng từ bạn. Sự đáng tin cậy và lòng tin là những lý do mạnh mẽ nhất khiến họ bị thuyết phục. Hãy luôn nghĩ cách gia tăng lòng tin và uy tín. Ai đó từng nói khả năng quan trọng nhất trong kinh doanh là sự đánh tin cậy. Hiệu ứng lan truyền là chìa khóa để gây ảnh hưởng tới người khác. Hãy nhắc tới những người đã chấp nhận ý tưởng hoặc sản phẩm của bạn và những người hài lòng với chúng. Việc ra quyết định của mỗi người đều bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cái gọi là những người khác, tương tự, những người giống họ. Khi bạn có tư cách là người bán hàng tiếp cận một bác sĩ và nói, Có nhiều bác sĩ khác cũng đang dùng sản phẩm này và có kết quả rất tốt. Điều này lập tức làm gia tăng điểm tin cậy của bạn và khiến vị bác sĩ này muốn tìm hiểu thêm về đề nghị của bạn. Nếu đang nói chuyện với một tài xế xe tải, bạn nói rằng nhiều tài xế xe tải khác cũng đang dùng sản phẩm này vì lý do. Nếu bạn nói chuyện với một nhân viên bất động sản, bạn nói rằng những đại lý bất động sản hàng đầu cũng thường xuyên sử dụng sản phẩm này. Nói cách khác, bất cứ khi nào bạn nói chuyện với ai đó, hãy đả động đến người khác cùng lĩnh vực của họ. Cũng đang sử dụng sản phẩm của bạn, sử dụng chính lời nói của những người đó, sử dụng danh sách những cái tên trong cùng ngành và dùng các bức ảnh những người cùng lĩnh vực với người đối diện mà có sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Bạn xây dựng khao khét mua hàng của đối phương bằng cách tập trung vào những lợi ích và liên tục trả lời câu hỏi. Cái này mang lại lợi ích gì cho tôi? Đây là câu hỏi mà bạn phải trả lời, đi trả lời lại không biết bao nhiêu lần. Hãy giải thích theo nhiều cách khác nhau để họ hiểu được rằng họ sẽ thấy tốt hơn khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Hãy cho họ thấy cuộc sống hoặc công việc của họ sẽ được cải thiện khi họ làm theo lời khuyên của bạn. Sự khác biệt về giới Có nhiều khác biệt giữa nam giới và nữ giới trong giao tiếp, thuyết phục và gây ảnh hưởng. Mặc dù có nhiều ngoại lệ trong mọi trường hợp, nhưng về cơ bản, nam giới ưa trực diện, phụ nữ thì ưa gián tiếp. Nam giới thì giống môn phi lao, còn phụ nữ thì giống môn đấm bốc. Họ lượn vòng quanh đối tượng. Nam giới muốn gợi ý, phụ nữ thích được quyền lựa chọn. Trong bán hàng, nếu nói chuyện với một người đàn ông, bạn nói ở đây có 3 lựa chọn và dựa vào những chia sẻ của anh, tôi khuyên anh nên chọn cái này vì những lý do này. Với phụ nữ thì bạn nói, Ở đây có 3 lựa chọn, cái hay cái dở của mỗi lựa chọn là như thế, chị thích cái nào? Phụ nữ thích lựa chọn, nam giới thích được gợi ý. Điểm khác biệt nữa trong giao tiếp giữa nam giới và phụ nữ là nam giới dùng lời nói như một công cụ để làm việc. Cần bao nhiêu dùng bấy nhiêu? Không rườm rà Phụ nữ dùng lời nói để bồi dưỡng và xây dựng các mối quan hệ Nam giới thích đưa ra quyết định nhanh chóng, thực tế Phụ nữ thích lắng nghe cảm xúc của họ và dành thời gian để nghiền ngẫm lựa chọn quyết định Nam giới cố gắng vì thành công, địa vị, quyền lực, kết quả và thành tựu Phụ nữ quan tâm hơn tới gia đình, con cái, bạn bè và các mối quan hệ Nam giới thích nói chuyện về thể thao, kinh doanh và chính trị. Phụ nữ thích nói chuyện về con người, các mối quan hệ và chuyện tình cảm, cảm xúc. Nếu đến một sự kiện xã hội nơi có hai hoặc ba cặp đôi, bạn sẽ thấy nam giới thường ngồi cùng nhau và nói chuyện về thể thao, chuyện làm ăn và chính trị. Phụ nữ ngồi cùng nhau và nói về người nọ, người kia, về gia đình, các mối quan hệ và chuyện tình cảm mọi chuyện cứ tự động như thế không ai bảo ai giả dạ dụ như lần nào ra ngoài ăn tối với ba cặp vợ chồng hoặc cặp đôi tôi luôn xếp phụ nữ ngồi với nhau và nam giới ngồi với nhau người ta nói thế còn chuyện ngồi xen kẽ nam nữ thì sao tôi đáp bạn đã dành nhiều thời gian với người kia rồi hãy để phụ nữ có dịp ngồi lại với nhau vì họ sẽ ngay lập tức nói đến những thứ mà họ thường quan tâm Nam giới sẽ ngay lập tức nói đến những thứ thuộc về sở thích của họ, và cả hai nhóm đều sẽ hài lòng. Một điểm thú vị khác nữa là ở mỗi thời điểm, nam giới chỉ có thể tập trung vào một thứ, còn phụ nữ thì có thể vừa nói vừa nghe, vừa tương tác và làm những việc khác cùng lúc. Để hòa hợp hơn với phụ nữ, nam giới cần phải hỏi nhiều câu hỏi hơn, lắng nghe chú tâm hơn và ít khuyên bảo, gợi ý hay đưa ra giải pháp. Phụ nữ có thể chia sẻ một vấn đề với nam giới và nói Tôi đang gặp vấn đề này trong công việc và chuyện là thế này, anh nghĩ sao? Thật ra, cô ấy đã quyết định sẽ làm gì rồi. Cô ấy chỉ hỏi để bắt đầu một cuộc trò chuyện vì phụ nữ thích nói chuyện với những người đàn ông trong cuộc đời họ. Họ sử dụng kiểu tình huống này như một cơ hội để khởi động máy và bắt chuyện cho trơn tru tự nhiên. Họ chẳng muốn bạn đưa ra giải pháp gì đâu. Nam giới sẽ đáp lại bằng một giải pháp cụ thể và quay trở về với cái tivi của mình. Phụ nữ đâu muốn thế. Cô ấy muốn bạn nói Ồ, nó đã xảy ra thế nào nhỉ? Thế em đã làm gì? Một người phụ nữ có thể hỏi Em nên đeo đôi bông tai này hay đôi bông tai kia? Anh nghĩ đôi nào hợp với bộ váy này? Đi đôi giày nào? Anh thấy cái nào thì hơn? Nếu bạn trả lời Anh thích cái màu nâu Cô ấy sẽ nói, em nghĩ em nên đi đôi màu be. Cô ấy đã quyết định hết rồi, thế nên bạn chỉ cần ném câu hỏi lại cho cô ấy thôi. Cô ấy chỉ muốn nói chuyện. Hãy đặt ra nhiều câu hỏi, hỏi ý kiến của cô ấy thay vì đưa ra giải pháp hay gợi ý. Để hòa hợp hơn với nam giới, phụ nữ nên trực diện hơn, rõ ràng hơn về mong muốn của mình và yêu cầu giúp đỡ khi cần. Mặc dù phụ nữ có thể đọc được tâm tư nhưng nam giới thì không thể. Người đàn ông nào cũng từng gặp phải kiểu tình huống sau khi gọi điện về nhà, nói Alo! Còn người phụ nữ hỏi Chuyện gì thế? Ông sếp của anh à? Chuyện xảy ra sáng nay là vậy à? Chỉ một tiếng alo ấy là cô đã cảm nhận được mọi chuyện. Giống như một câu thoại nổi tiếng của nữ chính trong bộ phim Cherry McGuire. Em đã yêu anh ngay từ câu chào đầu tiên Phụ nữ là vậy Họ biết hết mọi chuyện ngay từ câu chào đầu tiên Nhưng vấn đề phát sinh với nam giới và phụ nữ Là khi người phụ nữ tương tác với người phụ nữ khác Họ có thể đọc vị của nhau Và biết người kia nghĩ gì và cảm thấy thế nào Họ rất nhạy cảm với điều đó Và họ đáp lại nhau rất vừa ý hợp lòng Phụ nữ kỳ vọng nam giới cũng thế Nhưng nam giới thì không nhạy cảm tới mức đó Vì chúng ta không được sinh ra như thế, thỉnh thoảng phụ nữ sẽ bực bội. Họ nói, tại sao không chứ, anh đâu có chịu cố gắng hiểu em. Không, đó là vì anh ta không thể làm được, chứ không phải vì không cố gắng. Đây là chuyện rất quan trọng mà bạn phải nắm rõ. Nam giới không suy tư, tranh trở nhiều về các mối quan hệ hoặc những cuộc giao tiếp, chuyện trò. Phụ nữ thì nghĩ nhiều đến các mối quan hệ và chuyện trò. Đây là khác biệt cơ bản giữa hai giới. Nam giới có đời sống nội tâm đơn giản. Phụ nữ có đời sống nội tâm phức tạp. Nếu bạn để hai người ngồi cạnh nhau xem TV, não của nam giới sẽ đóng cửa chỉ hoạt động 20% công suất, giống như ánh sáng điện văn phòng buổi đêm. Nếu bạn đặt một điện não đồ lên đầu người phụ nữ, lúc cô ấy xem cùng một chương trình ấy, bạn sẽ thấy rằng, 80% não bộ hoạt động hết công suất. Nó sẽ rất năng động. Cô ấy sẽ nghĩ đến nội dung chương trình, đến sự phát triển của câu chuyện. Nhưng cô ấy cũng nghĩ đến những việc đã làm trong ngày, sẽ làm vào ngày mai. Cây hài Cherry Sandfeld từng nói, đàn ông thì nghĩ gì nhỉ? Và câu trả lời của anh ta là, không nhiều đâu, họ chỉ ngồi đó và không nghĩ gì nhiều đâu. Một phụ nữ đến và nói, Anh đang nghĩ gì vậy? Người đàn ông tin là mình phải nói ra cái gì đó, mặc dù anh ta chẳng nghĩ ra cái gì cả. Tệ nhất là khi một người phụ nữ đến gần chỗ một người đàn ông và hỏi Anh đang cảm thấy gì? Hoặc, anh cảm thấy thế nào? Người đàn ông lúc đó chẳng cảm thấy gì hết, anh ta chỉ ngồi đó thôi. Nam giới và phụ nữ cần phải hiểu, sự khác biệt cơ bản trong giao tiếp này, điều này thực sự quan trọng. Ngay từ ngày hôm nay, hãy quyết tâm trở thành chuyên gia giao tiếp hiệu quả. Hãy đọc những cuốn sách về chủ đề này, tham gia các khóa đào tạo giao tiếp, lắng nghe các chương trình truyền thanh và trên hết. Hãy luyện tập, luyện tập và luyện tập. Phượng Hoàng tái sinh, 12 phẩm chất quan trọng để bứt phá sự nghiệp và cuộc sống. Tác giả Brian Tracy, dịch giả Quế Chi, phát hành bởi Facebook và nhà xuất bản Hồng Đức, diễn đọc Thùy Uyên. Chương 5. Các mục tiêu, những viên gạch đầu tiên. Như chúng ta đã thấy, một trong những chìa khóa cơ bản để mở ra cánh cửa thành công chính là biết bạn muốn gì và quyết tâm đạt được điều đó. Để đi đúng quỹ đạo, bạn cũng phải biết cách đặt ra cho mình những mục tiêu cụ thể và theo đuổi chúng tới cùng. Từ xưa, nhiều người thành công đã ngồi lại với nhau và họ nói về những thành tựu của mình và lý do tại sao họ đạt được. Một người lên tiếng, các anh có biết thành công là gì không? Những người khác đều im lặng lắng nghe Anh ta tiếp tục Thành công là mục tiêu Ngoài ra tất cả chỉ là những bình luận thứ yếu Đó là một trong những chân lý vĩ đại nhất trên đời Thành công là những mục tiêu Ngoài ra tất cả chỉ là những bình luận Đây là một phát hiện tuyệt vời trong suốt lịch sử loài người Cuộc sống chỉ trở nên tuyệt vời khi bạn xác định rõ mình muốn gì lên kế hoạch cho nó và thực hiện kế hoạch đó mỗi ngày. Napoleon Hill từng nói, nguyên nhân chính dẫn đến thất bại là người ta không lập ra các kế hoạch mới để thay thế những kế hoạch không hiệu quả. Tôi nhận thấy, khi bạn bắt đầu thực hiện một mục tiêu mới hoặc một kế hoạch hành động mới, hầu như bạn không thể thành công ngay, ít nhất là vào lần thử đầu tiên. Nhiều người chỉ cố gắng thử một lần rồi bỏ, những người thành công thử hết lần này đến lần khác. Họ lập ra những kế hoạch mới, lập ra những kế hoạch khác, thử làm khác đi. Họ không ngừng cố gắng. Trong nhiều năm, tôi đã tham gia hàng ngàn cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh và truyền hình và họ luôn hỏi tôi rằng Thế bước ngoặt của ông là gì? Chuyện gì đã xảy ra khiến ông từ một người nghèo khó trở nên giàu có? Khiến ông thoát khỏi cuộc sống loay hoay, chật vật? Tôi thường rất tức giận khi nghe thấy những câu hỏi kiểu vậy vì nó cho rằng chỉ cần một mẹo tắt là đã khiến người ta trở nên thành công. Bởi thế, tôi né tránh câu hỏi đó. Rồi một ngày kia tôi lại nghĩ, có bước ngoặt trong cuộc đời mình mà. Tôi đã nhận ra là có tới ba bước ngoặt. Tôi thấy đó cũng là ba bước ngoặt chung cho tất cả mọi người. Đầu tiên, tôi phát hiện ra rằng không ai khác ngoài chính tôi là người chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình và cho mọi thứ xảy đến với mình. Tôi đã hiểu rằng, cuộc đời này không phải là một buổi diễn tập cho một điều gì đó khác. Cuộc đời này chính là cuộc đời thực. Đó đích thực là cú sốc với tôi. Từ trước tới giờ, tôi đã luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho cha mẹ, và cho những thứ đã đổ xuống đầu tôi. Đột nhiên, như thể một tia chớp lóe lên, tôi nhận ra mình chính là người chịu trách nhiệm. Và... Nếu có, muốn thay đổi bất cứ điều gì trong đời, thì chính tôi phải là người thực hiện thay đổi đó. Một nghiên cứu về những người thành công đều chỉ ra rằng xuất phát điểm của họ đều từ việc họ chấp nhận trách nhiệm cá nhân. Trước đó không gì xảy ra cả. Sau khi bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm, toàn bộ cuộc đời bạn bắt đầu thay đổi. Bước ngoặt thứ hai đối với tôi xảy ra khi tôi 24 tuổi. Khi tôi phát hiện ra mục tiêu của mình, khi đó tôi không thực sự biết mình đang làm gì. Tôi ngồi xuống và lập một danh sách gồm 10 điều mà tôi muốn hoàn thành trong tương lai không xa. Tôi nhanh chóng làm mất danh sách đó. Nhưng 30 ngày sau, toàn bộ cuộc đời tôi đã thay đổi. Hầu hết mọi mục tiêu trong danh sách đó tôi đều đã đạt được hoặc đạt được một phần. Bước ngoặt thứ ba là khi tôi phát hiện ra Mình có thể học bất cứ thứ gì cần thiết để đạt được bất kỳ mục tiêu nào mà mình đặt ra. Không ai thông minh hơn bạn và không ai giỏi hơn bạn. Mọi kỹ năng kinh doanh, kỹ năng bán hàng và kỹ năng kiếm tiền đều có thể học được. Bất cứ ai giỏi giang trong lĩnh vực nào đó ngày hôm nay thì cũng từng có lúc kém cỏi trong chính lĩnh vực ấy. Nhóm những người đứng đầu ở mọi lĩnh vực đều có thời gian, thậm chí còn không hoạt động trong lĩnh vực đó và thậm chí không biết nó có tồn tại. Những gì mà hàng trăm nghìn hay hàng triệu người khác đã làm được để thành công thì bạn cũng có thể làm được. 10 bước lập mục tiêu Tôi muốn dẫn bạn đi qua một vài bước quan trọng trong hành trình lập mục tiêu. 1. Quyết định chính xác điều mình muốn trong mọi lĩnh vực quan trọng của cuộc sống. Để làm được điều đó, hãy bắt đầu lý tưởng hóa Lý tưởng hóa là một kỹ thuật đặc biệt mà những người đứng đầu trên khắp thế giới trong suốt lịch sử loài người đã sử dụng. Hãy tưởng tượng không có giới hạn nào cho khả năng của bạn. Hãy tưởng tượng bạn có tất cả thời gian, tất cả tiền bạc, bạn bè, các mối quan hệ, học vấn, kinh nghiệm cần thiết để hoàn thành bất cứ mục tiêu nào mà bạn đặt ra cho mình. Hãy tưởng tượng bạn có thể vẫy chiếc đũa thần và khiến cuộc đời mình trở nên hoàn hảo trong bốn lĩnh vực cuộc sống Nếu cuộc sống của bạn hoàn hảo toàn diện như thế thì nó sẽ trông như thế nào? Lĩnh vực thứ nhất là thu nhập Bạn muốn kiếm được bao nhiêu trong năm nay, năm tới và trong 5 năm nữa? Hãy vậy cây đũa thần và tưởng tượng mình được thỏa sức khát khao mà không bị hạn chế điều gì. Lĩnh vực thứ hai liên quan đến gia đình Bạn muốn tạo ra lối sống nào cho bản thân và gia đình bạn? Bạn muốn sống trong ngôi nhà trông như thế nào? Bạn muốn đi nghỉ dưỡng ở đâu? Bạn muốn các thành viên trong gia đình mình đạt được điều gì? Chỉ cần tưởng tượng bạn không có giới hạn nào hết và bạn có thể thiết kế lối sống hoàn hảo cho mình. Khía cạnh thứ ba liên quan đến sức khỏe. Mọi chuyện sẽ như thế nào nếu sức khỏe của bạn hoàn hảo trên mọi phương diện? Bạn sẽ nặng bao nhiêu? Bạn có dáng vóc thế nào? Bạn thức dậy lúc mấy giờ? Bạn sẽ ăn loại thực phẩm nào? Bạn cảm thấy thế nào nếu có sức khỏe hoàn hảo? Bạn chỉ cần tưởng tượng rằng không có giới hạn nào hết. Lĩnh vực thứ tư liên quan đến tài sản của bạn. Bạn muốn tiết kiệm và tích lũy được bao nhiêu sau cả đời làm việc? Mục tiêu tài chính dài hạn của bạn là gì? Hãy nhớ rằng bạn không thể đạt được mục tiêu nào nếu bạn không nhìn rõ mục tiêu ấy. Càng nhìn rõ mục tiêu tài chính của mình bao nhiêu bạn càng dễ đưa ra những quyết định đúng đắn trên hành trình tiến đến mục tiêu đó bấy nhiêu. Bạn có thể sử dụng kỹ thuật này. Tôi gọi nó là phương pháp 3 mục tiêu. Hãy viết ra 3 mục tiêu quan trọng nhất trong đời ngay lúc này. Hãy dành ra 30 giây và viết chúng ra nhanh nhất có thể. Câu trả lời của bạn có thể chính là bức tranh chính xác cho những mong muốn trong đời bạn. Chúng tôi nhận ra rằng nếu bạn chỉ có 30 giây để viết ra 3 mục tiêu thì câu trả lời sẽ chính xác y như khi bạn có 30 phút hay 3 giờ. Bằng một cách nào đó, siêu thức và tiềm thức của bạn đã trồi lên và xoẹt 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 3 mục tiêu chính trong đời của bạn đây. 2. Hãy viết những mục tiêu của bạn ra giấy. Chúng phải được viết ra, phải thật rõ ràng, cụ thể, chi tiết và có thể định lượng. Bạn phải viết ra như thể bạn đang đặt một món hàng sản xuất ở một nhà máy khá xa, Hãy miêu tả thật rõ ràng, thật tỉ mỉ trên mọi phương diện Chỉ có 3% người trưởng thành viết ra mục tiêu của mình Những người này không những kiếm được gấp 10 lần người bình thường Mà những người khác cũng làm việc cho họ Có nhiều trường hợp, những người từ nơi khác đến, đất nước chúng ta Mà không biết một ai, không có gia đình, không có kỹ năng ngôn ngữ Và rồi, 10 năm sau, họ đã có hàng trăm người làm công cho họ và trở nên giàu có Tại sao ư? Vì họ có mục tiêu, họ biết rất rõ mình muốn gì. 3. Đặt ra thời hạn Tiềm thức của bạn dùng thời hạn để thúc đẩy bạn, cả ý thức lẫn vô thức. Hãy cố đạt được mục tiêu đúng hạn. Nếu mục tiêu lớn, hãy chia nhỏ chặng đường. Ví dụ, nếu bạn muốn tự do tài chính, bạn có thể đặt mục tiêu 10 năm hoặc 20 năm. Sau đó, chia nhỏ thành từng năm để bạn biết mỗi năm mình phải tiết kiệm và đầu tư bao nhiêu. Nếu vì một lý do nào đó mà bạn không đạt được mục tiêu kịp thời hạn, thì chỉ cần lập ra một thời hạn mới. Không có mục tiêu nào là thiếu thực tế, chỉ có thời hạn thiếu thực tế. Đôi khi, bạn có thể có một mục tiêu thực tế, hợp lý nhưng hoàn cảnh, tình huống và điều kiện tài chính thay đổi. Lúc đó, bạn phải đặt ra một mục tiêu mới. 4. Xác định những chướng ngại mà bạn sẽ vượt qua để đến được mục tiêu của mình. Hãy hỏi bản thân xem tại sao bạn chưa đạt được. Ở đây, chúng ta có một nguyên tắc gọi là nguyên tắc ràng buộc. Đó là một trong những công cụ tư duy tuyệt vời nhất mà tôi từng biết đến. Nguyên tắc này nói rằng, luôn có một nhân tố hạn chế, ràng buộc hoặc giới hạn. Đôi khi chúng ta gọi là nút thắt cổ trai. Nhân tố này sẽ quyết định tiến độ đạt mục tiêu của bạn. Vậy, nó ảnh hưởng tới bạn thế nào? Giới hạn của bạn là gì? Cái gì đang níu chân bạn? Nguyên tắc 80-20 cũng áp dụng được với những giới hạn. Nó nói rằng 80% những thứ níu chân bạn, ngăn trở bạn tiến đến mục tiêu là thuộc về chính bản thân bạn. Thường là thiếu kỹ năng, thiếu phẩm chất hoặc thiếu kiến thức. Chỉ có 20% lý do khiến bạn chưa đạt được mục tiêu là thuộc về khách quan Hãy luôn luôn suy từ bản thân và tự hỏi điều gì đang kìm hãm bạn. 5. Xác định kiến thức, thông tin và kỹ năng cần thiết để đạt được mục tiêu Đặc biệt, hãy xác định những kỹ năng mà bạn sẽ phải trau dồi để lọt vào top 10% những người đứng đầu trong lĩnh vực của bạn Hãy nhớ, để đạt được mục tiêu nào đó mà bạn chưa từng đạt được bạn sẽ phải phát triển một kỹ năng và làm những việc mà trước đó bạn chưa bao giờ làm Bạn yếu nhất ở kỹ năng chủ chốt nào thì kỹ năng đó sẽ định ra giới hạn cho thu nhập và thành công của bạn Bạn có thể tiến bộ hơn nhờ rèn luyện và trau dồi kỹ năng đang ngăn trở bạn, thay vì trau dồi bất cứ kỹ năng ngẫu nhiên nào. Vấn đề ở đây là, kỹ năng nào có tác động tích cực lớn nhất tới cuộc đời bạn khi bạn trau dồi nó đến mức xuất sắc? Kỹ năng nào giúp ích bạn nhất trong việc tăng gấp đôi thu nhập của bạn? Khi trả lời câu hỏi này, bạn hãy viết ra, hãy lập một kế hoạch và rèn luyện, thực hiện theo kế hoạch đó mỗi ngày. Hãy viết ra tên mọi cuốn sách mà bạn có thể đọc, mọi chương trình phát thanh mà bạn có thể nghe, mọi hành vi mà bạn có thể thực hiện. Và mỗi ngày, hãy làm điều gì đó để cải thiện kỹ năng đó. 6. Xác định những người có thể giúp đỡ và hợp tác với bạn để đạt được mục tiêu. Hãy lập một danh sách gồm những người xung quanh bạn sẽ phải làm việc cùng hoặc phải giao lưu để đạt được mục tiêu. Hãy bắt đầu với những người thân trong gia đình. Những người mà bạn rất cần sự hỗ trợ và động viên Hãy liệt kê cả sếp của bạn, đồng nghiệp và cấp dưới của bạn Đặc biệt, hãy xác định những khách hàng mà bạn cần Họ mua đủ sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn Để tạo ra doanh thu như mong muốn Khi đã xác định được những người hữu ích quan trọng Hãy tự hỏi bản thân, bạn giúp ích gì cho họ Hãy là người cho đi thay vì người nhận lại Để đạt được những mục tiêu lớn bạn sẽ cần rất nhiều người hỗ trợ và giúp sức. Đúng người xuất hiện đúng chỗ, đúng lúc thì có thể tạo ra sự thay đổi toàn diện. Những người thành công nhất là những người xây dựng và duy trì mạng lưới các mối quan hệ rộng lớn nhất với những người mà họ có thể giúp và được giúp lại. 7. Hãy lập một danh sách gồm những việc mà bạn phải làm để đạt được mục tiêu. Hãy viết ra những khó khăn, trở ngại mà bạn sẽ phải vượt qua. Những kiến thức và kỹ năng mà bạn phải lĩnh hội và trau dồi. Những người mà bạn cần hợp tác. Hãy liệt kê từng bước mà bạn nghĩ là phải làm theo để tiến tới mục tiêu cuối cùng. Khi có điều gì mới nảy ra trong đầu, hãy bổ sung ngay vào danh sách của bạn cho đến khi nó được hoàn thiện. Khi viết ra danh sách gồm tất cả những việc cần làm để đạt mục tiêu, bạn sẽ bắt đầu nhận ra nó khả thi hơn bạn tưởng. Khổng tử từng nói rằng, Thiên lý vạn dặm đều bắt đầu từ một bước chân. Bạn có thể dựng lên được bức trường thành vĩ đại nhất thế giới, chỉ cần xây từng viên từng viên gạch một. 8. Sắp xếp danh sách đó để thành một kế hoạch. Bạn có thể sắp xếp theo hai tiêu chí, trình tự thời gian và trình tự ưu tiên. Để sắp xếp được một kế hoạch theo trình tự thời gian, hãy tự hỏi, bạn phải làm gì trước tiên và theo trật tự nào? Để tổ chức kế hoạch theo trình tự ưu tiên, hãy tự hỏi mình xem việc gì quan trọng hơn, việc gì ít quan trọng hơn. Nguyên tắc 80-20 chỉ ra rằng 80% kết quả mà bạn có được là nhờ 20% những việc bạn làm. Nói cách khác, nguyên tắc 20-80 này cho rằng 20% thời gian đầu tiên mà bạn dành ra để lập kế hoạch tiến tới mục tiêu có giá trị bằng 80% thời gian và nỗ lực cần để đạt được mục tiêu. Lập kế hoạch là một bước rất quan trọng. 9. Hãy sắp xếp danh sách của bạn thành một chuỗi các bước, từ khởi đầu cho đến kết thúc. Khi có mục tiêu và kế hoạch, bạn gia tăng khả năng đạt được mục tiêu đó lên gấp 10 lần. Nhiều con số thống kê đã chứng tỏ điều này. Bạn không thể hình dung ra được sức mạnh của một kế hoạch giấy trắng mực đen đâu. Tiếp đó, hãy lên kế hoạch mỗi ngày, mỗi tuần và mỗi tháng. Đầu tháng thì lên kế hoạch tháng, cuối tuần thì lên kế hoạch cho tuần sau, tối hôm trước thì lên kế hoạch cho ngày hôm sau. Càng lên kế hoạch hành động cẩn thận và tỉ mỉ bao nhiêu, bạn càng dễ có khả năng nhanh chóng đạt được mục tiêu bấy nhiêu. Nguyên tắc là mỗi phút bỏ ra để lên kế hoạch sẽ tiết kiệm được cho bạn 10 phút lúc hành động. Tức là, thời gian bạn đầu tư để lên kế hoạch ngày, tuần, tháng sẽ trả lợi nhuận về cho bạn gấp 10 lần. 10. Hình ảnh hóa mục tiêu. Hãy tạo ra những hình ảnh rõ ràng, thú vị, đầy cảm xúc về mục tiêu của bạn như thể chúng đã trở thành hiện thực. Hãy coi như bạn đã đạt được mục tiêu. Hãy tưởng tượng bản thân đang tận hưởng thành tựu của nó. Nếu đó là một chiếc xe hơi, hãy tưởng tượng bạn đang lái chiếc xe đó. Nếu đó là một kỳ nghỉ, hãy tưởng tượng bạn đang tận hưởng kỳ nghỉ đó. Nếu đó là một căn nhà đẹp trong mơ, Hãy tưởng tượng bạn đang sống trong căn nhà mơ ước đó. Khi hình dung, hãy dành vài phút để gợi ra cảm xúc đi kèm việc đạt được thành tựu đó. Một hình ảnh tinh thần kết hợp với cảm xúc sẽ có tác động to lớn tới tiềm thức và siêu thức của bạn. Thị giác hóa có lẽ là phương cách hữu hiệu nhất luôn sẵn có để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình nhanh hơn bạn tưởng. Khi kết hợp những mục tiêu rõ ràng với thị giác hóa và cảm xúc hóa, bạn đã kích hoạt siêu thức của mình, siêu thức của bạn. Giải quyết mọi vấn đề trên hành trình tiến tới mục tiêu, nó khởi động luật hấp dẫn và bắt đầu thu hút vào cuộc đời bạn những con người, hoàn cảnh, ý tưởng và tài nguyên có ích để bạn đạt mục tiêu nhanh hơn. Bài tập đặt mục tiêu Hãy lấy một tờ giấy trắng và viết ra từ mục tiêu ở đầu trang, ghi kèm ngày tháng của hôm nay. Hãy cố gắng viết ra ít nhất 10 mục tiêu mà bạn muốn đạt được trong năm tới, hoặc trong tương lai không xa. Trước mỗi mục tiêu, hãy viết chữ TÔI. Như tôi đã chia sẻ, chỉ bạn mới có thể sử dụng từ TÔI để chỉ bản thân mình. Theo sau từ TÔI là một động từ chỉ hành động. Nó có tác dụng như một mệnh lệnh của ý thức đối với tiềm thức của bạn. Ví dụ, bạn có thể nói Tôi chạy, tôi kiếm tiền, tôi bán hàng, tôi đạt được, tôi có, tôi tiết kiệm. Viết sau từ tôi một động từ có cảm giác giống như việc nhét vào một ngòi nổ, có sức công phá cực mạnh đối với tiềm thức của bạn. Khi viết ra những mục tiêu, hãy viết ở thì hiện tại. Như thể bạn đã đạt được hết những mục tiêu ấy. Tiềm thức của bạn chỉ phản ứng với thì hiện tại mà thôi. Nếu mục tiêu của bạn là kiếm được từng này tiền trong từng này thời gian, thì bạn sẽ viết là, tôi kiếm được từng này tiền trước ngày này. Nếu mục tiêu của bạn là mua một chiếc xe mới, bạn viết, tôi lái chiếc xe này trước ngày này. Đây là một mệnh lệnh rõ ràng có ý thức đối với tiềm thức. Xin nhắc lại lần nữa, khi viết những mục tiêu ra, hãy luôn viết dưới dạng tích cực. Đừng viết, tôi sẽ bỏ hút thuốc. Hãy viết, tôi là người không hút thuốc. Đừng viết, tôi sẽ giảm cân. Hãy viết, tôi cân nặng từng này. Luôn coi mục tiêu như thể nó đã thành hiện thực. Hoạt động này sẽ đánh động tiềm thức và siêu thức của bạn, khiến chúng thay đổi cái bề ngoài của bạn để tuân thủ mệnh lệnh bên trong. Tiếp theo, hãy xác định dựa theo mục tiêu chính yếu của bạn. Khi bạn đã viết ra danh sách 10 mục tiêu, hãy tự hỏi bản thân rằng, nếu bạn có thể vậy một cây đũa thần và đạt được bất kỳ mục tiêu nào trong danh sách này trong vòng 24 giờ, mục tiêu nào sẽ có tác động tích cực lớn nhất đến cuộc đời của bạn? Khi trả lời câu hỏi này, hãy khoanh tròn mục tiêu đó, rồi viết mục tiêu ấy lên đầu trang giấy trắng. Viết ra thật rõ ràng và chi tiết. Hãy đặt thời hạn cho những mục tiêu này, phân chia các chặng và thời hạn nếu cần thiết. Hãy xác định những chướng ngại mà bạn phải vượt qua để đạt tới mục tiêu. Hãy xác định chướng ngại lớn nhất, cả chủ quan lẫn khách quan. Xác định những kiến thức và kỹ năng cần thiết và cần thiết nhất mà bạn phải thực sự xuất sắc. Hãy xác định xem ai là người sẽ giúp ích và hợp tác với bạn và nghĩ xem bạn có thể làm gì để xứng đáng với sự giúp đỡ của họ. Hãy viết ra danh sách liệt kê mọi việc mà bạn sẽ làm để đạt được mục tiêu và bổ sung vào danh sách đó bất cứ thứ gì mà bạn chợt nghĩ ra. Hãy sắp xếp danh sách đó theo trật tự thời gian và trật tự ưu tiên. Bạn phải làm việc gì trước và việc gì là quan trọng nhất. Hãy lên kế hoạch bằng cách sắp xếp danh sách này theo từng bước thực hiện, rồi quyết tâm làm theo kế hoạch mỗi ngày. Hãy lên trước kế hoạch những việc phải làm mỗi ngày, mỗi tuần và mỗi tháng, rồi quyết trí, toàn tâm làm việc quan trọng nhất trong ngày hôm nay cho đến khi hoàn thành. Tương tự như tất cả những nhiệm vụ chính khác. Trước khi làm bất cứ việc gì, hãy quyết tâm dù chuyện gì xảy ra thì bạn cũng sẽ không bỏ cuộc. Mỗi lần bạn kiên trì bám trụ và vượt qua những thất bại và thất vọng không thể tránh khỏi, bạn đã trở nên mạnh mẽ, ghen góc, bền bỉ hơn. Bạn gia tăng lòng tự tôn và nghị lực chiến thắng chính bản thân mình. Mục tiêu của bạn là không bao giờ bỏ cuộc. Hãy xác định thật chính xác rằng bạn muốn gì, rồi viết ra giấy, lên kế hoạch. Thực hiện theo kế hoạch mỗi ngày. Nếu làm thế nhiều lần cho đến khi nó trở thành thói quen, bạn sẽ đạt được nhiều mục tiêu trong vài tuần và vài tháng tiếp theo hơn so với những người phải mất nhiều năm trời. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay. Chương 6. Quản lý thời gian Một trong những chủ đề quan trọng nhất đối với việc hoàn thành mục tiêu hay với bất kỳ dạng thành công nào trong cuộc sống chính là quản lý thời gian. Nguyên tắc cơ bản, quản lý thời gian chính là quản lý cuộc đời và thực sự, nói chính là quản lý bản thân bạn. Chuyên gia lão luyện trong lĩnh vực Peter Crooker từng nói bạn không thể quản lý được thời gian, bạn chỉ có thể quản lý được chính bạn. Những người thành công nhất là những người biết quản lý bản thân tốt nhất. Chất lượng việc quản lý thời gian quyết định chất lượng cuộc sống của bạn Tôi từng nghĩ quản lý thời gian là một yếu tố bên ngoài Tôi từng nghĩ mình chính là mặt trời Còn quản lý thời gian là một trong những hành tinh quay quanh cuộc sống của tôi Rồi bước ngoặt tới khi tôi nhận ra quản lý thời gian mới chính là mặt trời Và mọi thứ khác trong cuộc đời chỉ là các hành tinh quay quanh nó Nếu bạn có toàn quyền kiểm soát thời gian của mình thì mọi thành phần khác trong cuộc sống sẽ trở nên nhất quán. Quản lý thời gian chính là một lựa chọn. Vui thay, quản lý thời gian là một kỹ năng có thể học được và bạn phải học được. Có người nói rằng, tôi không giỏi quản lý thời gian lắm, tôi không đúng giờ, tôi có quá nhiều việc phải làm mà lại có quá ít thời gian. Đó là do bạn đã lựa chọn như thế. Thỉnh thoảng, tôi nói đùa với khán giả của mình rằng, Tôi đã phát triển một phương pháp dạy người ta quản lý thời gian chỉ trong 20 giây. Tôi có thể khiến tất cả mọi người ở đây biết quản lý thời gian xuất sắc chỉ trong 20 giây. Các bạn có muốn biết phương pháp của tôi là gì không? Họ đồng thanh. Có, có chứ. Tôi thò tay vào túi, như thể sắp sửa lấy ra một khẩu súng lục và đặt nó ngang đầu người ngồi hàng đầu tiên. Tôi nói. Thôi được rồi. Tôi sẽ đi theo anh trong 24 giờ tiếp theo. Nếu anh lãng phí một giây, thì tôi sẽ bắn vỡ sọ anh. Trong những trường hợp kiểu như thế, bạn có trở thành người quản lý thời gian giỏi được không? Tôi đoán là được đấy. Vấn đề ở đây là quản lý thời gian là một lựa chọn. Bạn chọn quản lý thời gian của mình cực tốt. Nếu bạn phải lên máy bay và chuyến bay đó rất quan trọng, bạn sẽ sắp xếp mọi việc để đến đó đúng giờ. Bạn chọn trở thành người quản lý thời gian giỏi. Nếu hiểu được điều này, bạn sẽ nhận ra đây không phải là vấn đề về di truyền. Cũng không phải do giáo dục, cũng chẳng phải vì từ bé bạn đã quen thế. Đó đơn giản là do bạn quyết định. Tình hình cuộc sống hiện tại của bạn rất đơn giản. Trước hết, bạn có quá nhiều việc phải làm và quá ít thời gian. Dù bạn có làm được bao nhiêu việc thì vẫn còn một đống việc đang chờ đợi. Lượng công việc và trách nhiệm của bạn không ngừng tăng lên. Đó là một thực tế rất tự nhiên và bình thường khi bạn trở thành người lớn. Bạn phải thấm thiế một điều là bạn sẽ không bao giờ hết việc. Ai cũng nghĩ rằng bằng cách nào đó họ sẽ tìm ra một kỹ thuật hoặc phương pháp có thể làm xong công việc. Không, bạn sẽ không bao giờ bắt kịp khối lượng công việc của mình đâu. Cách duy nhất để quản lý thời gian là tạm hoãn làm một vài việc lại. Muốn quản lý thời gian tốt, hãy bắt đầu từ mục tiêu. Mục tiêu là bức tranh lớn, là bạn phải lùi lại và tự hỏi mục tiêu thực sự trong đời mình là gì? Mình thực sự muốn đạt được điều gì? Vì chúng ta đang dành quá nhiều thời gian để làm những việc không liên quan tới mục tiêu thực sự của mình. Gấp đôi năng suất làm việc bạn tăng gấp đôi năng suất làm việc của mình như thế nào? Dưới đây là 5 bước giúp bạn làm được điều đó. Một, Lập danh sách mọi thứ bạn phải làm mỗi ngày. Viết danh sách đó vào tối hôm trước. Và đừng bao giờ làm việc mà không có danh sách đó bên cạnh. Theo các chuyên gia quản lý thời gian, có một danh sách trước mặt sẽ giúp tăng năng suất của bạn lên 25% trong lần đầu tiên. Nếu năng suất, chất lượng và kết quả công việc của bạn tăng lên 25% mỗi năm, thì bạn sẽ gấp đôi chúng cứ 2 năm 8 tháng một lần. Nếu bạn đạt gấp đôi năng suất và kết quả công việc của mình, thì bạn sẽ đạt gấp đôi thành tựu. Nếu bạn gấp đôi thành tựu, thì bạn sẽ có gấp đôi thu nhập. Chỉ cần làm việc theo một danh sách, gia tăng năng suất lên 25% từ ngày đầu tiên, là bạn có thể tăng gấp đôi thu nhập của mình cứ 2 năm 8 tháng một lần, và rồi cứ gấp đôi gấp đôi nữa. 2. Áp dụng quy tắc 80-20 cho danh sách của bạn trước khi bắt đầu. Một trong những từ quan trọng nhất khi nhắc tới quản lý thời gian là hệ quả. Nếu cái gì có hệ quả lớn thì có giá trị cao, cái gì có hệ quả thấp thì giá trị thấp. 3. Khi bạn đã lập danh sách và áp dụng quy tắc 80-20 vào danh sách đó, thì hãy dùng phương pháp ABCDE. A. Thể hiện những việc bạn đang làm. Nó phải đem tới hệ quả nghiêm trọng nếu bạn làm hoặc không làm B. Là hoạt động bạn nên làm Nó có hệ quả bớt nghiêm trọng hơn một chút Ví dụ, gọi điện thoại để kiểm tra ai đó có ở văn phòng không chẳng hạn C. Là việc làm cũng được, không làm cũng được Như uống một cốc cà phê, đọc báo, lướt web Nguyên tắc là không bao giờ làm việc B hay C khi A chưa làm xong Chữ cái thứ tư là D, thể hiện việc ủy nhiệm. Hãy ủy nhiệm những việc bạn có thể ủy nhiệm cho người khác để rảnh tay giải quyết việc e Chữ cuối cùng, E, là chỉ gạt bỏ. Gạt bỏ mọi việc vô bổ hoặc ít hữu ích. Trong một ngày, bạn làm rất nhiều việc mà nếu không làm thì cũng không gây hại cho ai. Càng gạt bỏ và ủy nhiệm được nhiều việc, bạn càng có nhiều thời gian làm những thứ tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của bạn. 4. Liên tục đặt ra 4 câu hỏi. Đầu tiên, tại sao tôi được nhận vào công ty này? Tôi được tuyển vào để làm gì? Nếu bạn đến gặp sếp để hỏi câu này, thì sếp bạn sẽ nói gì? Tôi có thể đoán chắc, họ sẽ không nói là bạn được trả lương để giao lưu với đồng nghiệp, để lướt Internet, để đọc báo hay uống cà phê đâu. Bạn được trả lương để tạo ra những kết quả cụ thể nào đó có ích cho công ty. Những đóng góp của bạn góp phần giúp công ty đạt được những mục tiêu nào đó để tồn tại và phát triển trong thị trường đầy cạnh tranh. Câu hỏi thứ hai là, hoạt động nào mà bạn có thể làm mang lại giá trị cao nhất? Trong số tất cả những việc bạn làm, hoạt động nào có giá trị hơn cả? Câu hỏi thứ ba, tôi và chỉ tôi có thể làm và làm tốt việc gì? Để tạo ra khác biệt thực sự. Trong công việc, hẳn phải có những việc chỉ mình bạn mới có thể làm được. Nếu bạn không làm, thì không ai khác làm được, và việc đó sẽ chẳng thể hoàn thành. Nhưng, nếu bạn làm và làm ngay, làm tốt, thì chúng có thể tạo ra một thay đổi to lớn trong cuộc đời bạn. Nhân tiện, câu trả lời sẽ thay đổi tùy theo việc thay đổi hoạt động và thứ tự ưu tiên. Tuy nhiên, hãy luôn hỏi bản thân rằng, việc gì mà tôi và chỉ tôi mới có thể làm được? Làm tốt và tạo ra một thay đổi thực sự. Cuối cùng, đừng quên hỏi bản thân. Ngay lúc này, sử dụng thời gian vào việc gì thì có lợi nhất? Một cuốn sách dạy quản lý thời gian tóm lại cũng trả lời cho câu hỏi. Ngay lúc này, sử dụng thời gian vào việc gì thì có lợi nhất? Dù việc đó là gì thì hãy nhớ rằng, bạn phải đang làm nó từng phút từng ngày. Năm, chìa khóa thứ năm để tăng gấp đôi năng suất Là đặt toàn tâm toàn ý vào một việc, vào việc quan trọng nhất và kiên trì làm đến cùng. Tập trung toàn bộ tâm trí vào những việc quan trọng nhất, tiết kiệm được 80% thời gian cần thiết. Tập trung, chú tâm làm chỉ một việc, chính là cách tạo ra năng lượng, nhiệt huyết và gia tăng lòng tự tôn. Tóm lại, hoàn thành, hoàn thiện công việc sẽ gia tăng lòng tự tôn của bạn và thúc đẩy bạn làm nhiều việc hơn. Tôi viết và xuất bản 4 cuốn sách trong vòng 1 năm. Với những cây viết chuyên nghiệp, 2 đến 3 năm xuất bản một cuốn sách đã xuất sắc lắm rồi. Người ta hay hỏi tôi rằng, làm sao ông có thể viết được nhiều sách đến vậy? Tôi đáp rằng, tôi chỉ tập trung và chuyên tâm vào nó. Khi ngồi xuống viết một cuốn sách, tôi làm từng bước một Tôi toàn tâm toàn ý hoàn thành toàn bộ. Bước 1 trước khi chuyển sang bước tiếp theo. Những việc khác tôi cũng làm như vậy. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy năng suất làm việc tăng nhanh chóng nếu bạn tập trung và toàn tâm toàn ý. Trì hoãn sáng tạo Bạn có phải là người thường xuyên trì hoãn không? Câu trả lời là có, mọi người đều trì hoãn. Những người làm việc không năng suất trì hoãn là hiển nhiên, nhưng đến cả những người làm việc năng suất cũng trì hoãn. Sự khác biệt là họ biết trì hoãn một cách sáng tạo, Họ trì hoãn những việc không mang lại nhiều lợi ích, không để lại hậu quả to lớn. Những người làm việc không năng suất trì hoãn những việc đem lại nhiều giá trị, tạo ra những thay đổi lớn lao trong cuộc đời họ. Dưới đây là 10 cách để vượt qua sự trì hoãn. Một, Viết mục tiêu và kế hoạch hành động ra giấy thật rõ ràng. Chính việc viết ra cũng thúc đẩy bạn bắt tay vào làm. Khi đá cú đá đầu tiên thì bóng như từ đỉnh đồi lăn xuống. Bạn cứ thế tiếp tục và tiếp tục làm việc. 2. Chia công việc ra thành nhiều nhiệm vụ nhỏ. Hẳn bạn đã biết câu hỏi xưa cũ này. Làm thế nào để ăn hết một con voi? Hãy ăn từng miếng, từng miếng một. Nếu có thể chia một mục tiêu lớn thành nhiều nhiệm vụ nhỏ, thì bạn có thể bắt tay làm ngay được. Chỉ cần làm cái việc nhỏ ấy thôi. 3. Xem xét những việc phải làm trong ngày. Chọn ra một việc và bắt tay làm ngay. Chỉ cần tự động viên mình bằng cách nói Mình phải làm việc này ngay đây Mình làm việc này ngay đây Làm ngay việc nhỏ đầu tiên thường có tác dụng phá vỡ tâm trạng uể oải của bạn 4. Đục lỗ công việc Hãy tưởng tượng một miếng format thụy sĩ có nhiều lỗ Hãy chọn một thao tác rất nhỏ của một việc lớn và chỉ làm thao tác đó Giống như chọc lỗ nhỏ trong miếng format vậy Đôi khi, chỉ cần một thao tác nhỏ thôi cũng đủ để bạn khởi động rồi. 5. Cắt lát công việc. Hãy chia công việc thành các lớp mỏng và chỉ cần một lớp để khởi động. 6. Một cách nữa để vượt qua sự trì hoãn là làm theo nguyên tắc 20-80. Đôi khi, 20% thời gian đầu dùng để lên kế hoạch, sắp xếp, tổ chức cũng giải quyết được 80% công việc. Bạn cần tổ chức, sắp xếp, lên kế hoạch. Lập hết danh sách đâu ra đấy Đôi khi chính việc đó cũng khiến bạn có cảm hứng hoàn thành tất cả công việc 7. Lập ra giới hạn thời gian Hãy làm việc chính trong vòng 15 phút Ví dụ như Tôi không thể làm hết việc này vì nó tốn nhiều tiếng đồng hồ Tôi sẽ chỉ làm trong 15 phút Tiếp đó tôi đi làm việc khác rồi sẽ quay trở lại sau Thỉnh thoảng chỉ cần làm khoảng 15 phút Là bạn đã bắt nhịp và chẳng muốn dừng lại nữa 8. Đặt ra chế độ khen thưởng Hãy thưởng cho mình vì đã hoàn thành một phần công việc Trong bán hàng có một hoạt động là thăm dò Bạn cầm điện thoại lên và gọi cho người ta để sắp xếp một cuộc hẹn Một số nhân viên bán hàng còn để một đĩa bánh quy đã được bẻ ra thành nhiều miếng nhỏ trước mặt Rồi họ nói Mình sẽ ăn một miếng mỗi lần liên lạc với một khách hàng tiềm năng Mình sẽ giải lao uống cà phê nếu hẹn được 10 cuộc Thay vì lo lắng trước những cuộc hẹn, họ đã rèn bản thân tập trung vào những phần thưởng và họ vượt qua được nỗi sợ và xu hướng trì hoãn việc thăm dò khách hàng tiềm năng. 9. Hứa hẹn với ai đó Hãy nói với họ là bạn sẽ làm xong việc này vào thời điểm này. Thật bất ngờ, khi muốn giữ lời hứa, bạn có động lực hoàn thành việc nhiều hơn. 10. Hãy nhìn vào danh sách của bạn và tưởng tượng bạn sẽ đi xa trong vòng một tháng bạn chỉ có thể làm một việc trong danh sách này trước khi rời đi đó sẽ là việc gì dù việc đó là gì thì hãy lấy tinh thần động viên bản thân hoàn thành việc quan trọng nhất đấy thường thì làm như thế sẽ thôi thúc bạn hoàn thành cả những việc khác trong danh sách Mỗi ngày làm được nhiều việc hơn Dưới đây là 7 bước để làm được nhiều việc hơn trong ngày một, Làm nhanh hơn Hãy nhanh tay nhanh chân lên, hãy làm việc thật hăng hái. Làm việc nhanh là yếu tố quan trọng để thành công. Đi lại nhanh hơn, làm việc nhanh hơn, di chuyển nhanh chóng. Hãy mau mắn thay vì uể oải. 2. Làm việc chăm chỉ hơn, làm việc lâu hơn. Hãy bắt đầu sớm hơn một chút, làm hăng hái hơn một chút và ở lại muộn hơn một chút. Những người thành công làm việc nhiều tiếng đồng hồ, họ làm rất năng suất trong khoảng thời gian dài và họ làm được nhiều hơn vô số việc so với những người bình thường. Gần đây, tôi có đọc về một người phụ nữ từng thức dậy lúc 5 giờ sáng, tập thể dục, bắt đầu làm việc lúc 6 giờ, làm 3 tiếng liền và hoàn thành hết mọi việc trong ngày. Cô ấy làm việc toàn thời gian mà không lãng phí giây phút nào. Cô ấy còn làm xong việc của ngày hôm sau nữa. Xét về thời gian, một ngày của cô ấy bằng 3 ngày của người bình thường chỉ nhờ cô ấy làm việc lâu hơn. Cô ấy liên tục thăng tiến và được trả lương nhiều hơn cho đến khi cô làm vị trí quản lý cấp cao và trở thành một trong những người được trả lương cao nhất công ty, chỉ nhờ việc cô ấy làm lâu hơn, chăm chỉ hơn. 3. Làm việc cùng nhau Hợp tác với người khác làm những công việc lớn. Thỉnh thoảng, nếu có thể tạo ra được một guồng máy làm việc hoặc tổ chức sắp xếp công việc, thì bạn có thể làm việc này còn người khác phụ trách việc kia. Bạn có thể bất ngờ trước khối lượng công việc của mình hoàn thành đấy. 4. Đơn giản hóa công việc Hãy loại bỏ các bước không cần thiết để bạn có thể hoàn thành công việc nhanh hơn. Hãy gộp hoặc rút gọn công việc, rồi bắt tay vào làm và làm thật nhanh. Công việc càng đơn giản, càng ít bước, bạn càng dễ hoàn thành nhanh hơn. 5. Làm những việc mà bạn giỏi khi làm những việc thuộc sở trường, bạn phạm ít lỗi hơn, tức là bạn làm nhanh hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn. Ví dụ, lúc mới bắt đầu sự nghiệp, tôi làm copywriter cho một công ty quảng cáo lớn. Tôi đọc hết sách này đến sách khác về viết quảng cáo và dành hàng giờ để viết quảng cáo và các nội dung chào bán hàng. Bây giờ, trong công ty của tôi, khi ai đó cần một bản giới thiệu cho một tờ quảng cáo, Một sản phẩm hoặc một chương trình nào đó, họ giao việc đó cho tôi. Tôi có thể vẫy bút ra là viết được một nội dung hay trong vài phút. Người khác không phải là copywriter thì chắc phải mất đến hàng tiếng đồng hồ và thậm chí lâu thế nhưng chất lượng không phải lúc nào cũng tốt. Tôi đã viết hàng nghìn từ cho các nội dung quảng cáo, phần nhiều trong đó tôi tự hào rằng viết hay vì đó là sở trường của tôi. Sở trường của bạn là gì? Bạn có thể làm việc gì thật nhanh mà không mắc lỗi. 6. Gộp các công thức lại Hãy làm những việc tương tự nhau cùng lúc. Hãy sử dụng đường cong học tập. Nếu bạn phải viết một loạt các lời đề xuất, đề nghị, hãy viết liền một lúc. Cho đến khi bạn viết lời đề nghị thứ năm hoặc thứ sáu, thì bạn đã tiết kiệm được 20% thời gian so với khi viết đề nghị đầu tiên. Khi bạn gọi điện cho khách hàng tiềm năng, Đến cuộc gọi thứ 10 thì bạn đã tiết kiệm được 20% thời gian so với cuộc gọi thứ nhất. Khi nhóm nhiều việc tương tự nhau, bạn sẽ làm nhanh hơn và hiệu quả hơn. Bạn cũng tiết kiệm được khá nhiều thời gian mà chất lượng công việc lại tương đương hoặc thậm chí còn tốt hơn. 7. Châu rồi để cải thiện chất lượng của những việc quan trọng, hãy thực hành công thức LLPT. Viết tắt của luôn luôn phát triển. Một trong những kỹ năng quản lý thời gian tốt nhất là càng ngày càng giỏi những việc quan trọng nhất của bạn. Bạn càng giỏi, bạn càng làm xong nhiều việc. Làm xuất sắc việc của bản thân không phải vì tiết kiệm được cho bạn vài phút hay vài giờ, mà nó có thể tiết kiệm được cho bạn vài năm lao động vất vả để có được cùng mức thu nhập như thế. Tất cả những kỹ năng này và những kỹ năng kinh doanh khác đều có thể học được. Bạn có thể học bất cứ kỹ năng nào cần thiết. Để đạt được mục tiêu mà bạn đặt ra cho mình, bạn có thể học cách trở thành người siêu quản lý thời gian. Và kể từ nay trở đi, bạn có thể làm việc hiệu quả đến mức các ekip truyền hình sẽ phải đi theo bạn vì bạn quá giỏi làm công việc của mình. Để tăng gấp đôi thu nhập của mình, có thể bạn chỉ cần có kỹ năng quản lý thời gian. Bạn có thể đã biết đó là gì. Quản lý thời gian chính là quản lý cuộc sống, là quản lý chính bạn. Đó là khả năng chọn chuỗi sự kiện, chọn làm gì trước tiên, làm gì tiếp theo, việc gì không nên làm. Và bạn luôn có quyền lựa chọn. Vừa rồi Thuyến đã chia sẻ cho chúng ta hết 6 chương của quyển sách Phượng Hoàng Tái Sinh, 12 phẩm chất quan trọng để bứt phá sự nghiệp và cuộc sống của tác giả Brian Tracy do Quế Tri Dịch, phát hành bởi BizBook và nhà xuất bản Hồng Đức. Thì như ở đầu video tập 1, đó, Uyên đã có nói thì vì lý do bạn quyền cho nên là Uyên chỉ được phép chia sẻ cho các bạn 50% của quyển sách thôi. Uyên không được phép chia sẻ toàn bộ nội dung quyển sách ở trên kênh YouTube này. Nên là quyển sách này có tổng cộng là 13 chương. Thì trong đó là 12 chương là 12 chương chính. Còn một chương cuối cùng chỉ là tổng hợp lại. Do đó là Uyên chia sẻ cho chúng ta 6 chương và Uyên sẽ kết thúc nội dung quyển sách này ở video này. À, sau khi mà chúng ta nghe xong 6 chương vừa rồi thì Uyên không biết là các bạn có suy nghĩ như thế nào? Bạn cảm thấy nội dung quyển sách này như thế nào? Cá nhân Uyên thì thấy là nó khá là hay, nó rất là tổng hợp được khá nhiều các vấn đề mà Uyên quan tâm trong cái quá trình phát triển bản thân của mình cũng như là muốn cải thiện về những cách quản lý công việc, này, quản lý thời gian và lập kế hoạch à, làm việc hàng ngày của mình như thế nào. Bạn cảm thấy nội dung quyển sách này như thế nào? Có rút ra được bài học gì cho bản thân hay không? Bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới, chia sẻ cho Uyên cũng như là cho các bạn khác cùng biết nha. Và để được thưởng thức nội dung của quyển sách này một cách trọn vẹn hơn, thì Uyên cũng hy vọng rằng các bạn hãy mua sách giấy để ủng hộ cho tác giả, nè, ủng hộ cho công ty phát hành sách. Thì đường link mua sách nha, Uyên có đính kèm trong phần mô tả video ở bên dưới. Các bạn click vào đó và chúng ta sẽ mua được trực tiếp từ công ty phát hành sách là công ty bisbook Điều này sẽ giúp được cho chúng ta là tránh được những việc là mua chúng sách lậu sách giả ở trên thị trường. Còn riêng về cá nhân Uyên thì Uyên rất là hy vọng chúng ta hãy ủng hộ Uyên bằng cách là hãy like video này. Nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và nhấn luôn vào cái chuông ở kế bên để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Có như vậy thì mỗi lần Uyên đăng một video mới nào đó lên, YouTube sẽ gửi thông báo đến cho các bạn. Và các bạn có thể xem video đó một cách nhanh nhất, không bị bỏ sót bất cứ một video nào cả. Hiện tại thì Uyên sẽ đăng video trên kênh YouTube này vào tối thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần vào lúc 6 giờ chiều. Bạn hãy đón xem nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.